0: quien elige a qué campaña apoyar entre alimentos y mercados o kits de protección para el personal médico. La meta de esta iniciativa es garantizar al menos un mes de comida para 500 mil personas y recolectar 100 mil kits para el personal de la salud.
1: Buenísimo, gracias Estefanía. Ahí están los detalles. Emocionados todos por lo que va a pasar mañana. Listos todo el equipo, además un primero de mayo trabajando, que esto además no se veía... Hace rato, señores, el primero de mayo, el Día del Trabajo, que en esta ocasión tiene un valor pues muy especial porque todos hacemos un y, gran esfuerzo y día especial, para seguir especial
2: Y día especial, Esteban, donde estaremos trabajando juntos todos los programas, como usted ha dicho, y en televisión a las ocho y media de la noche. Colombia cuida Colombia con un solo sentido, ser solidario, Esteban, y Padre Linero, esto que nos está enseñando la situación, dar, dar, hay que saber dar y compartir en este momento, Padre Alberto Linero. Yo creo que entre los cambios que está haciendo
3: la pandemia en nuestra vida Es que nos deja claro que necesitamos apoyarnos los unos a los otros Mira, si la solidaridad antes era importante Hoy ha quedado más claro con toda esta situación Que es una obligación Si queremos seguir existiendo como especie Tenemos que ser solidarios Y mañana tenemos una oportunidad de ser solidarios Mañana tenemos la oportunidad de dar, y quiero ser muy claros, todos podemos dar, siempre tenemos algo que dar, siempre tenemos algo que ofrendar al hermano, dos, es importante, Jorge, dar desde lo que somos y desde lo que tenemos. Algunos me van a decir no,
4: pero ¿ya conoces la nueva impresora HP Never Stop? Sí, es la única impresora láser con tanque de tonel recargable del mundo, con su tecnología imprime hasta cinco mil páginas antes de la primera recarga al mejor precio. Además, puedes hacerlo fácilmente desde el celular con HP Smart App.
5: HP Never Stop láser, tecnología que se adapta contigo. Compra en paraamericana.com.co, exito.com, alcosto.com o hp.com.
2: presente seria le llegue con mercados y con ayuda a los que no necesitan, pero si usted no tiene en este momento ni un peso, ni cinco pesos, ni, ni algo económico para dar. Usted puede llamar a, a Colombia, cuida Colombia, lo preparan y sabe que puede dar tiempo. Compañía oh, a la tercera edad. Chévere. Con una llamada de un señor de la tercera edad que está solo y usted lo acompaña en una conversación. Eso lo puede hacer. Usted puede donar tiempo, donar simplemente acompañamiento. Por,
3: eso por también eso, es importante. padre Por eso, Jorge, la afirmación es clara. Todos podemos dar algo. Todos podemos dar, desde lo económico, insisto, que es muy importante, ya sea en especie, ya sea en efectivo, o sí, como tú lo acabas de manifestar en nuestro tiempo. Además que son cifras importantes, Jorge, porque ya se han beneficiado un millón de personas en 114 municipios de nuestro país. Y el plan es que en mayo se llega a una meta de un millón y medio, es decir, 500 uh -huh. mil personas más. Entonces, Jorge, hay que dar, insisto hay más alegría en dar que en recibir eso se repite constantemente y verás mañana cuando tú puedas contribuir, vas a ver la satisfac satisfacción que se siente de uno estar colaborando ojalá todos lo hagamos, e insisto Jorge, no es un privilegio no es si quiero, mira, es una obligación, Jorge, estamos interconectados lo que les pasa a uno, nos pasa a todos Cierto. eso lo ha demostrado Cierto. esta pandemia sí. luego entonces, hay que dar óyeme lo único que pido es que Tarcisio no vaya, porfa no, no
2: está no, mía yo le tengo no, susto está, se metió se metió, se metió. Se metió yo, le tengo habló susto con, habló con don geoviano y habló Spider, con don geoviano y se van a meter juntos en esta vaina es que es imposible es imposible no,
6: metimos un billetico ahí metimos un billetico ahí va a estar hasta el
2: padre lindero metido hágame el favor ay no sí no, 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 sí no
6: no, no voy sí voy ir, no, no es terrible va a decirle a la seriedad la gente necesita reírse hermano. he visto que la gente está muy amargada con depresiones con aburrición por el encierro, pelea, hermano. Si uno puede llevarle una alegría, una pizca de humor, pues para eso no, estamos. No y pues, pedir. por lo le digo yo, hagamos, yo le digo, usted lo veo usted en el Instagram haciendo live y no me ha invitado, hermano, y no me ha invitado. Dale, <risa> pues que Ahí yo está. pongo el amarillelo. <risa> <risa> Hay
2: que dar, clic, no Nos
7: otro mañana,
3: tenemos Tú programación sabes.
7: A luego, a padrecito, de... saludos Chao,
8: mi padre Ay, niño.
3: no, la ignorito Muy amable, la ignorito, ignorito ay, te ay, sí, ignora. Ignora. No digas así, no
6: digas así Pues, Pare. No. <risa> ¿Qué hubo? en un live del padre dinero con Tarcicio No, no, no <risa> eh,
2: Ignorita y padre dinero ¿Me escuchan los dos al mismo tiempo? Sí, señor, sí, sí, claro. sí señor claro. Les tengo una noticia pronto de nuevo en Voz Populi TV Solo les digo eso, ay. pronto de nuevo Ignorita, claro. padre dinero, sí, don Felipe Zuleta Pronto otra vez en Voz Populi TV 4.40 86. hay que dar, Colombia cuida Colombia, y aquí también damos información Silvia Patiño a esta hora, ¿qué está pasando?
9: Jorge Alfredo buenas tardes para usted y para todos los oyentes pues hay varias noticias pasando a esta hora, una de ellas por supuesto tiene que ver con Leticia, porque el gobierno acaba de anunciar que ya llegaron al Amazonas 26 profesionales de la salud, médicos y otros, además de una máquina de procesamiento de pruebas. ¿Para qué? Para poder atender de manera rápida a todos los pacientes en medio de esta emergencia por el coronavirus. Y es que Jorge Alfredo, ayer lo estábamos hablando, están disparados los casos en esa zona fronteriza con Brasil. María Camila Roa. Buenas
10: tardes, en un avión de las fuerzas militares llegaron hoy a Leticia Amazonas, 26 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeros y bacteriólogos cuatro ventiladores para el hospital San Rafael de Leticia y una máquina de procesamiento de pruebas de COVID-19 para el laboratorio de salud pública del Amazonas, esto con el fin de que el procesamiento pueda ser allí en Amazonas y si no se tengan que trasladar las pruebas hasta otro departamento, el gerente para el coronavirus en Colombia, Luis Guillermo Plata.
11: La idea es que las, las pruebas que anteriormente se hacían en Leticia, tomar la prueba en Leticia, tenía pues, le que llegar hasta Bogotá u otro centro para hacerlas, ya el diagnóstico se haga allí mismo, pues, no perdamos tiempo, se haga el, el diagnóstico in situ y pues claramente se puedan tomar medidas mucho más rápido.
10: La capacidad inicial de esta máquina de procesamiento es de 50 pruebas diarias que pueden aumentar hasta 96 y entrará en funcionamiento una vez se realicen las adecuaciones de infraestructura necesarias. Se mantienen algunos
9: bloqueos en el sur y el centro de Bogotá. Personas desesperadas pidiendo ayudas a las autoridades, especialmente a la alcaldía de Bogotá en medio de toda esta emergencia sanitaria por el coronavirus. La gente está perdiendo su trabajo, otros no pueden salir a ganarse el diario y por eso están protestando. Ha habido bloqueos en Transmilenio en algunas de las principales vías de Bogotá. Camilo Cruz.
12: Buenas tardes, pues mire, de acuerdo al más reciente informe de la Secretaría de Movilidad, se están presentando bloqueos en el sector de Valparaíso, en San Cristóbal, y en Vista Hermosa, en la localidad Ciudad Bolívar. En el centro de la ciudad, en la carrera quinta con calles 16, un grupo de vendedores ambulantes están bloqueando la carrera quinta en una protesta frente a la sede de la Procuraduría. Asimismo, se han registrado bloqueos intermitentes en la autopista sur, cerca a la terminal del sur, por un grupo de personas que exigen la presencia de las autoridades. La Secretaría de Seguridad, entre tanto, ha informado que se logró controlar la situación en la carrera séptima con calle 175, lugar donde fue agredido un médico y en donde, recordemos, hubo dos personas capturadas. Le cuento para finalizar que nos están reportando en ese momento que hay una población migrante que intenta salir de Bogotá. Se encuentran en cerca de 10 buses, son 450 personas en la calle 16, esto es en la vía hacia Fontibón, a la altura del la carrera 78G, allí fueron detenidos por las autoridades que no les permitieron la circulación y son personas que manifiestan su intención de salir de Bogotá para justamente poder llegar hacia su país, a la frontera con Venezuela.
2: Situación eh, muy tensionante y, y delicada en la que vive Camilo. Gracias por su reporte. Pedro, ¿qué hacer con esta crisis de los venezolanos? ¿Se quieren devolver a Colombia? Veíamos la experiencia en el Valle del Cauca del bus que se accidentó en la frontera con Ecuador, ingresando muchos venezolanos por, por, por trochas. Y, y, irregulares en Santander mirando las fórmulas para que ellos puedan retornar a su país y mire lo que está pasando con las protestas en las ciudades tiene que existir una fórmula para solucionar ese, ese nuevo problema además de lo que está pasando Colombia por la crisis eh,
13: eh, sanitaria Pedro Jorge Alfredo, lo que comienza a suceder es algo que se tenía previsto en cierta medida porque cuando se origina una situación para la que no estaba preparado ningún gobierno regional, ni local, ni nacional, y mucho menos los países alrededor, porque por lo que comenzaron a hacer como solución, es decir, a cerrarse cada uno de los países, pues la situación fronteriza se agravó, la, la situación interna se agravó, los resultados hoy, por ejemplo, en materia de desempleo, no solo en Colombia, sino en el mundo, Jorge Alfredo, significa que hay unos problemas sociales que comienzan a surgir, y eso tiene como consecuencias, por ejemplo, el desplazamiento de muchas personas que podían de alguna manera vivir en Colombia porque el gobierno colombiano los había protegido. Pero en este momento, cuando tenemos desempleo, están pidiendo ayudas, la economía está parada, pues las personas comienzan a refugiarse en el sitio de su origen o de su nacimiento, como en este caso de los venezolanos. Pero en Bogotá está comenzando a surgir una especie de protestas espontáneas en varias zonas de la ciudad. Y eso también hace parte, o debería ser parte de una agenda, que lo han dicho las autoridades, hay que preservar la vida, hay que preservar la economía, y ahora Jorge Alfredo se acerca a otra palabra, hay que también conjugarlo con la seguridad de los bogotanos, porque muchas personas salen a la calle y se encuentran con vías bloqueadas o con algunas cosas como las que surgieron hoy en el norte de Bogotá contra un médico en el ejercicio de su profesión y en uno de los taponamientos hubo una reacción muy fuerte. Todas esas mezclas, Jorge Alfredo, son, pienso yo, producto de una sociedad que no estaba preparado para las soluciones y a medida que van avanzando los días y se si acerca el 11, que es el día donde se termina la cuarentena ampliada del gobierno, pues comienzan a surgir muchas expectativas también de cara a esa salida, Jorge Alfredo
9: pues le recibo a don Pedro porque a propósito de todo este tema de los venezolanos estuvimos conversando con el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, el gobierno de Juan Guaidó están advirtiendo que los venezolanos que regresen a su país pues van a encontrar una situación incluso más crítica de antes, que antes, todo esto mientras el gobierno hace los esfuerzos para intentar ayudar a todas estas personas llegar a la frontera, Rubén Ocampo
14: si sí, hace pocos momentos hablamos con Tomás Guanipa, quien es el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia. Afirmó que los migrantes que están en Bogotá y que manifestaron voluntariamente querer regresar a su país están siendo trasladados por grupos hasta la frontera, pero les pide a ellos, a los ciudadanos venezolanos, que lo piensen muy bien antes de regresar, ya que las condiciones que los recibirán no son buenas.
15: Los maltratan, les violan todos los derechos humanos y en ese sentido hemos dicho que tengan mucho cuidado al tomar la decisión de regresar a Venezuela porque se van a encontrar con una realidad peor que la que tenían cuando decidieron emigrar. Y en ese sentido, nosotros no manejamos ningún tipo
16: de recursos.
14: Guanipa afirmó que su embajada está coordinando el transporte de los migrantes venezolanos hasta la frontera de manera ordenada. Todo esto para que no haya aglomeración de personas en las fronteras de Cúcuta y Arauca. Por primera
17: vez en la historia, los mejores artistas del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de quienes más lo necesitan. Colombia cuida a Colombia, con presentaciones de Andrés Cepeda, Bomba Bombasterio, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie y Mike Bahía. Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Nacho y Chino Miranda, Paola Jara y Jesse Uribe, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura. Colombia Cuida Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo a las 8 y 30 de la noche y súmate desde ya en www.colombiacuidacolombia.com.
1: ¿Cuál puede ser uno de los personajes del día, Esteban? Hijo de Alfredo, yo creo que el personaje que además en las últimas horas se ha tomado las redes sociales fue el expresidente Juan Manuel Santos. Ah, Hay es... una... Le voy a explicar a los oyentes que no están familiarizados con Instagram. Hay una función que se llama sticker de preguntas en el que usted puede interactuar con sus seguidores y eh, le preguntan lo que quieran. Usted le pone un nombre a su sticker de preguntas eh, sobre lo que quiera que sí. sea la temática y responde. Él le puso pregúntale a Juanpa <risa> a
2: Juanpa Ustedes, Ustedes se acuerdan por qué, porque en una en, en la primera campaña de Álvaro y Pedro, fue la segunda que apareció una señora, fue la de la reelección, que decía que ese Juanpa y lo bautizó Juanpa ¿se acuerdan? En una cosa que fue totalmente espontánea, pero le sirvió de campaña a la presidencia. En la primera. Sí, exacto, porque es que es famoso. Sí, exacto, le decía pregúntale a Juanpa ¿se acuerda Pedro? Sí, después de que fue la reelección. el presidente Juan Manuel Santos perdió ah, sí, la primera vuelta, claro. ah, apareció la señora. La se ah, fue la reelección, Silvia, fue la reelección. Sí, sí, sí,
9: sí. sí señor. Eso fue la, en la reelección, la, reelección
18: sí,
2: en 2014. Señora, era, era como una tienda y decía, ¿tienes el sonido ahí? Mi? Se lo tengo, se lo tengo, ver, Jorge. Yo no voy a votar por su
7: porque él dice que a los viejitos Se refiere a su como yo si no tienen plata no tienen casa y el otro man dice que sí que nos dan a los pobres arruinados casita baratica como no tenemos casita y por eso voy a votar por Juanpa por Juanpa es por ese otro no por su no tan cuando mi sobrina está retratada con su riaga, y mi hija puso un en el, en el maricada esa que le hacen el debo para allá y para acá, labaña, y la sobrina se puso muy brava con nosotros porque ella sí está con su riaga, pero su riaga tiene... Unas cosas que no nos van a ayudar a los viejitos como yo, que tengo 85 años, que los cumplí el 22 de abril. Entonces, cuente con el voto de los platas, pero no para Surriaga, y no para otro. Y la sobrina mía, que coma mierda.
18: <risa> doña
7: Mechas,
1: acuérdense eso fue, eso que Doña fue, Mechas, claro. como
2: usted decía, Jorge, doña fue, fundamental. Fue, fue totalmente espontáneo. Pues por el, eso no tiene ningún libreto, ninguna posibilidad, eso no lo haría ninguno de nuestros compañeros actuales, lograrían el tono no. de esta señora, muy
19: bueno.
2: eh, ni el comando. Y desde ahí quedó Pero, Juanpa. Entonces por eso Además, les gusta,
9: Fíjese, fíjese Jorge Alfredo, que han pasado seis años y uno le sigue causando la misma no, gracia sí, a la señora, muy bueno, muy bueno. que dice, ese otro man, ese otro man. Y que nos va a dar casa, porque por la casa, yes. y entonces vamos a votar por Juan. ¿Y,
2: ¿Y la sobrina qué? Que coma, bueno. Y, y ahí
1: se queda. Y, y la, la sobrina, sobrina mía pues no. que coma, y bueno.
9: Ah, mire, me están, me mi están contando que la señora es de, de Villavicencio. Acuérdense, mire, Jorge Alfredo, aquí me está escribiendo Carlos Andrés Pérez lo siguiente. La señora Pero es de, de Villavicencio. Ya Vicencio, murió, ya murió. Y por cuenta no, de ah, eso. Hay. El presidente Santos en su momento pues le dio una casa no en un barrio que se llama San Antonio. Por sí. haber hecho todo este espectáculo en este video, diciendo que iba a votar por Juanpa y no por Surriaga, el presidente Santos le dio una casa a esta señora <coughs> y eh, en este barrio llamado San Antonio. Presidente, digo, en ese momento, pues cuando era presidente le dio una casa. Ahora es expresidente. Pero, en el momento le dio. No pues, mierda. Era presidente. No. Y comieron no, perdices no. Santi, pero Santi. Bueno, en bueno caso, entonces llegamos en ya a saber no. por
2: qué se llama sí. Juanpa. Entonces el expresidente Juan Manuel Santos puso sí. en las redes, pregúntale a pregúntele a Juanpa.
1: Pregúntale a Juanpa con el siguiente mensaje además. Quiero darles
20: un saludo a todos, esperando que con sus familias se encuentren bien. En estos momentos difíciles de pandemia, hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, para pensar. Y quiero aprovecharlo también para responder algunas de las muchas preguntas que me han hecho.
1: Entonces se lanza con el sticker y la primera pregunta es, ¿cómo se conoció con su esposa, con Tutina?
20: Fue un 10 de agosto, el día de mi cumpleaños, en un almuerzo que me hicieron precisamente por mi cumpleaños. Y claramente se enloqueció conmigo
1: esa fue la primera parte, en la segunda le preguntan que cuál es su debilidad y monta una foto divertidísima eh, con un poco de bolsas de chocolates de una marca muy reconocida de chocolates eh, un poco como si fuera un, un multimillonario rodeado de chocolate, por decirlo de, de alguna manera, la siguiente pregunta que le lanzaron al querido Juan es cómo ha sido su vida de abuelo, mi vida de abuelo ha
20: sido maravillosa, descubrí una nueva vida y mi nieta ha sido para mí una gran fuente de amor y de inspiración.
1: Además, recuerden que eh, las preguntas son rápidas porque solamente hay 15 segundos para responder. Después le preguntaron cuál fue la decisión más dura que tomó en su vida política.
20: Han sido muchas, pero tal vez una de las más difíciles fue cuando autoricé la operación contra Alfonso Cano. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo el proceso de paz.
1: Unas, por supuesto, serias, unas más divertidas. Le preguntaron que cómo hace para lidiar con tantos haters, que recordemos que son las personas que en las redes sociales pues no le dicen cosas tan bonitas, sino más bien improperios y de todo. Y respondió lo siguiente.
20: Hay un sabio consejo a palabras tontas oídos sordos y nunca, nunca responderle al odio.
1: Muy habilidoso además para responderle. Preguntaron que qué hace normalmente un expresidente y esto respondió.
20: Generalmente molestan con J, es decir, jode, pero yo me abstengo.
1: <risa> Eso sobre <risa> qué hace un expresidente. Eh, oiga, le preguntaron hasta por la familia. Una de las preguntas que fueron, digamos, conmovedoras, eh, fue preguntarle cuál fue un momento difícil que han tenido que vivir como familia durante, durante esa vida política. Él respondió esto.
20: Uno de los momentos más difíciles para toda la familia fue cuando me dijeron que tenía cáncer.
1: También, por supuesto, le preguntaron qué estaba haciendo durante la
20: cuarentena. Hago un poco de ejercicio. Leo mucho, escribo mucho y estoy aprendiendo cada vez más a usar eh, la tecnología virtual.
1: Y eso sí lo estamos viendo muy activo en las redes sociales, por supuesto. Le preguntaron, le pidieron consejos, que qué tal le había ido en Harvard, y dijo que le parecía fabuloso, que, ha sido, que siempre quiso ser docente y que se sentía realizado. Eh, también le preguntaron, por supuesto, a qué se dedica
20: actualmente.
1: Y esto respondió dedico
20: mucho tiempo a la fundación Compaz. dedico muchísimo tiempo a mi nieta y dedico mucho tiempo a dar conferencias alrededor del mundo
2: pero Por supuesto, la, la,
1: conferencias. pero la, la que definitivamente de de fue la noticia es lo que le dijo Uribe ¿no? claro y es, es esta, esta es la respuesta que consejo le da a Uribe esa fue la pregunta digamos uy, uy, que uy. para algunos muy divertida y para otros levantó ampolla
20: que espero que algún día descubra que la paz
1: es mucho mejor ah, que la guerra. Hágame. Ay. Ese fue su consejo y para no, el expresidente. Y, y Pero, están
9: pidiendo
2: que sigan las redes sociales o no, Silvia. Pues es Pero que. Pero además,
9: Esteban, Esteban, es que es que digamos, hubo unas respuestas es que no son en videos sino en fotografías y hay unas que Ay. son muy divertidas porque entre otras cosas le preguntan, le dicen que qué libro le recomendaría a Uribe y entonces la respuesta de Santos es poner una foto de Uribe con cara como de fo y con el libro del expresidente. Sí, pero es un hay otra donde es le, dice, un le dicen qué libro
1: recomienda no era Uribe sino qué libro recomienda el general y él pone Eso, el mío qué
9: libro recomienda <risa> y pone Uribe exacto. haciendo
1: una cara fatal bueno, es una es, es Uribe libro.
9: haciendo una cara fatal hay otra donde le dicen vuelve a la política y él pone una foto de él haciendo también cara de de qué me hablas eso no va a volver a pasar. Son muchas, que qué, qué es lo que más le gusta los chocolates y salen una foto con cuatro bolsas de Oye, chocolates y habla la, Hershey's y habla, encima. Y, habla
2: la señora Mara Clemencia, eh, y le que, preguntan que si se pueden casar con el hijo y entonces pone a Mara Clemencia Clemencia responder que, que
1: hable con ¿Sí? ella. Que, que primero le tiene que
9: ella. pedir permiso a ella. Sí, y hay no, otra no, muy no, simpática. No, no
1: aclararon a qué a hijo se referían, ¿no? Pero
9: No. No aclararon, pero puede ser a cual, o a Esteban a cree, o a Martín.
1: Esteban, ¿A cuál? ¿A Martín o a Esteban? ¿Usted Usted a cuál no, cree, Esteban? Eh, a cree, eh, lo que pasa es que a los dos les va muy bien las redes sociales, le cuento. Ah, okay. Los dos muy apetecidos porque son. No, muy pero váyase por uno. Internet. Yo me voy por Esteban. Ah, no, pero es que como no es para nosotros, si ¿sí tocara coger, no, eso ¿Y usted, sí tocaría. Esteban, Esteban Santos es un bizcocho. No sí, si obvio. hay que decirlo, son datos y hay que darlos. Pero a Martín le va muy bien también. Oiga, y
9: le preguntan, le preguntan a Tutina que dónde está la primera bella, la, la bella primera dama, y ella dice que nunca le gustó que le dijeran así, porque en Colombia no hay mujeres de primera ni de segunda. Pero en todo caso, y a propósito de eso, Jorge Alfredo. Y hablando de Esteban Santos, acaba de trinar lo siguiente. Bueno, ¿cuántos likes para que Juanpa haga un TikTok? Y, y se empiezan a mover otra vez pues las no redes sé. sociales. Yo no sé. Porque imagínese usted sí. al expresidente haciendo un TikTok. Claro.
2: No sé, don Álvaro, pero, pero, pero si al expresidente Santos, cuando fue presidente, le hubiera dado por hacer lo que hizo... Con eh, Daniel Pedro Espina al final de su mandato y hacer estas eh, preguntas de Instagram de pronto la popularidad no lo hubiera quebrado tanto como, como le pasó al final o no don Álvaro ve uno a una persona
19: tranquila natural ciudadana común y corriente no sí es que Juan Manuel Santos tiene humor y eso nos parece raro porque en la política colombiana no se caracterizan por eso los políticos uh -huh. si uno mira los extremos los que mueven más pasiones Álvaro Uribe y Petro, no se ríen ni por casualidad, y mucho menos de ellos mismos. Mm. Eh, entonces, por eso es que ha llamado tanto la atención lo de, lo de Santos. Él ha encontrado que es una manera inteligente de acercarse, de, de desarmar a, a tanta gente que no, lo, no, lo, no se lo traga. Mm -hmm. eh, y eso lo que muestra es que se puede actuar desde otras redes sociales distintas a Twitter para los políticos como bien dice él, mm. Twitter es para joder. <risa> en cambio, Instagram y TikTok y otras llegan a otros públicos y eh, implican y son más otras tranquilas.
2: actitudes. Y son más tranquilas.
18: Ah, sí.
19: hábil, hábil Santos en, en buscar ese nicho. Claro,
2: eh, Pedro, es, es es una buena una buena cosa la que hace, pero no pierde el tiempo y su sablazo contra Uribe se lo ganó el expresidente Uribe, ¿no?
13: Jorge Alfredo, y además me da la impresión que el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos está leyendo muy bien la, digamos, lo que está sintiendo el colombiano. La persona que ve esa, esa pieza de ayer en, lo, en las redes sociales puede perfectamente entender que hay un expresidente que no está mandando unos mensajes de desunión ni unos mensajes descoordinados o buscando picar pleitos, sino que está tratando de mandar un mensaje más que lo conozcan en su esencia, donde está, y con la tranquilidad y el reposo que le da ser expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz. Porque yo insisto en eso, Jorge Alfredo, que un mensaje del expresidente y premio Nobel tiene que ser un mensaje de ponderación, de tranquilidad y acorde con las circunstancias. A mí, sinceramente, lo que no me gustó fue la respuesta del expresidente Álvaro Uribe el día de hoy, que pareciera que no entiende que era un mensaje más de unidad y de tranquilidad, y respondió como acostumbra él, con dos piedras en la mano. Sí,
2: y no hay que pelearle a todo
1: tampoco, pues ahí
13: está, el, pres Jorge, el presidente Santos es figura tengo... del día, señor Esteban.
1: Les, les tengo para rematar la cereza, le preguntaron que cuál fue la peor vergüenza que pudo haber vivido en su época de presidente, y respondió esto.
20: Muchísimas. Yo recuerdo una cuando le pregunté a una señora que para cuándo era el bebé y no estaba embarazada.
2: <risa> ¡Qué embarrada! Sí, y que se de repente haya dicho que ese tal paro no existe muy bueno, bueno sí, vemos a, a, a los expresidentes en otra faceta y con un mensaje al final que estemos unidos, que hagamos caso y que, y que salgamos de esto juntos como país este, pero me, me dicen que tenemos al al ah, de nosotros que quiere participar ¿el de nosotros Esteban
1: claro claro porque también tiene algo que decir porque como respondió en Instagram el sticker de preguntas pero también tiene una versión del Instagram de Santos pero al estilo de arroba Voz oficial, el Instagram de Vospóplio
8: Llegame a Celeste ahí que ti cágame el favor Tú eh, necesito silencio porque voy a responder preguntas en el Instagram A ver, empecemos arroba Álvaro Uribebel es presidente, ¿Cómo vas con la artritis? Porque debe ser por eso Que él está torcido <risa> A ver, contestémosle Mi querido arroba, Alba Bell, Te respondo Cuando me digas ¿Cómo vas con la varicocele? Porque debe ser por eso Que hablas tanto de huevitos No, no, que a, <risa> a ver, sigamos por acá Arroba ¡Ay, ah, Timo a ver qué me dice Timo. Te estallamos en la presidencia. No piensa volver. A ver, es que Mi querido arroba Timochenko. Más de ocho años en el poder. Enloquecen. Si no, mira Uribe que quedó más tostado que chorizo en carretera. <risa> <risa> ver, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, está. Arroba, ay, arroba Tutina. A ver qué me. Juan Manuel, al menos deberías vallarte para hacer estas cosas en Instagram
18: <risa> a ver,
8: mi querida, arroba tu tira con razón, tengo el internet talento por favor, desconectate del Wi-Fi. recuerda que el que lo paga, soy yo <risa> bueno. bueno mis insta amigos recuerden que voy a seguir haciendo estas sesiones en wifi porque la verdad, no sin nada que hacer me recuerda cuando fui presidente un besito y recuerde suscribirse a mi canal, chao
2: música que hemos traído desde no, la calle, no. la manda más, ¿no? ¿No es de la calle, no?
1: Eh, no, sería, ah, tan, ah, no. Sí, yo creo que más bien nos acercaríamos a la HJCK, Buena, podría ser, por sería? ejemplo. Se
2: emocionó Pedro Iberos, está en la Isabelina, está con man. Blazer, con Fraga, está con Lange, pan, está leyendo hasta ahora su libro en alemán. Oye, esta música, este jazz, y, por supuesto, piensa que eso es... Ah, ¡Pura
21: música de consultorio!
1: No, pero... Ah, ¡Pero, ah, pero no, qué sé! Es, que es, que está, este ¡Está ¡Con buena. la boca abierta escuchando
21: que es, este, esto. que es
1: este nivel de ignorancia. Además, es una leyenda del jazz, que, del jazz que estuvo en nuestro país en el 2018. Hace dos añitos, por si no se acuerdan. ¿Qué? Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Porque hoy es el día, y se lo voy a decir así sexy, es el ¿Qué? Día Hancock. Internacional... Del jazz. Los...
6: pasado,
1: No, pero señores, la verdad, mijo. El 30 de abril. El 30
7: de abril.
1: Escuchemos Negrita, negrita, presente a Herbie Hancock, por favor.
7: Escuchemos a Herbie Hancock.
1: No, no le dije que la sino que lo presentara.
7: Escuchemos.
1: La UNESCO hace nueve años decidió que el 30 de abril sería el día oportuno para celebrar el jazz y para sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música, jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, para la unidad, para el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos, entre gobiernos, entre instituciones educativas, entre la sociedad civil en general. Muchos aportes del jazz. Ahí está Herbie Hancock y también le tengo a Ella Fitzgerald. Let's do it. Yeah. Tarcicio, no puedo poner reggaeton todos los
6: días. Tarcicio, no puedo pijones, poner ¿sí? la banda
1: todos los días. Oiga, Ella Fitzgerald.
6: Es que hoy viene chiquito. No, yo no me imagino uno con esto destapando es... una tapa azul de mano. María. María. <risa> Qué horror. Bueno. No, no, con esto comiendo, comiendo bolsillo de chicharro. no,
1: no, I'm no. Día Internacional let's del Jazz, 30 de abril. It. Negrita,
7: por favor, presente a Ella Fitzgerald. Elizabeth Fitzgerald, Face no. Luen, no. también. Es tiempo de cambiar.
1: Haga, tradúzcala un poquito, por favor.
7: Let's... Es tiempo de cambiar. Déjenla escuchar, por favor. <ríe> <ríe> Déjenla escuchar. Es música, tiempo ¿no? de cambiar, Bellito. estamos Muy en buena. cuarentena. Muy es eso, Tenemos que cambiar. ¿Hombre? Esto es un llamado al cambio. <risa>
2: <risa> ¿Qué más dice? ¿Qué más dice ella? Esta, esta parte.
7: A ver. A ver. El cambio empieza ya. <risa> <risa>
2: <risa> Buena música Estamos con Jazz Buena
7: música.
2: Numeral Colombia Cuida Colombia Señor Esteban, para nuestros oyentes Estamos listos eh, Y lo hemos dicho, mañana a las 5 de la tarde en especial Desde las 4 de la tarde, a las 5 con Luciana y a las 8 y media El programa especial Colombia Cuida Colombia Vamos a dar Como decía el padre Nero, vamos a dar Y estamos juntos, todos en esta Misión Esteban,
1: Colombia claro. Cuida Colombia yo creo que a todos nos gusta dar y, y damos cada vez que podamos también me gusta dar papi gracias no, déjame no déjame sí. ver sí. O
22: sea,
1: qué rico no, no, no me refiero a dar a los demás Somería. a darse a la ah, gente ya. también
7: mi Con amor, eso. dar a los demás amor, ahí estoy yo, corazón y sí
1: señores, vamos a estar oh, usando el, el, no vaya a decir la palabrota Esperanza, vamos no, a estar no, usando no, el, el numeral Colombia Cuida Colombia Hoy y mañana, para unirnos a esta gran iniciativa, si quieren saber la página, muy sencilla, colombiacuidacolombia.com
2: Y hasta ahora hay noticias. Con Don Ricardo Espina del
23: Sistema Informativo nuevas cifras de Covid-19 en Colombia. Sí señor se está conociendo en este preciso momento el reporte diario del Ministerio de Salud. Atención se analizaron 4.504 pruebas en estas últimas 24 horas. Hay una disminución frente a lo que reportábamos el día de ayer. 564 pruebas menos de las que ayer estábamos revelando aquí en Blue Radio. ¿Cuáles son las conclusiones? Hay 296 casos nuevos de personas con el COVID-19 en nuestro país. Ya hay 6,507 personas diagnosticadas con la enfermedad. Se reportan 15 personas muertas... Como consecuencia del coronavirus en las últimas 24 horas, estamos llegando ya al umbral de los 300 fallecidos, tenemos exactamente 293 personas que han muerto como consecuencia de esta enfermedad en Colombia y tenemos 1.439 recuperados que han tenido la enfermedad y que ya han salido adelante. Ojo con Bogotá, ojo con el Valle del Cauca, mucho cuidado atlántico, atención Cartagena, que son los cuatro sitios de Colombia en donde hay más casos de estos, cerca de 300 nuevos reportados por el Ministerio de Salud. María Camila Castro, buenas tardes. ¿Cómo están distribuidos los casos por regiones en Bogotá, en Colombia y en el resto del país?
24: Ricardo, buenas tardes, los 296 casos nuevos están distribuidos de la siguiente manera 90 en Bogotá, 41 en Valle, 34 en Atlántico, 25 en Cartagena 22 en Barranquilla, en Santa Marta 18 casos nuevos En Huila 16, Magdalena 12, Caldas 10, Meta 9, Risaralda 6 casos nuevos Antioquia 4 y Cundinamarca también 4 Mientras que Tolima y Boyacá tienen dos casos nuevos cada uno Y Bolívar reporta un caso nuevo de coronavirus Hoy.
23: Sí señora, hablando de los 15 fallecidos que están reportando hasta ahora, atención porque hay dos, en Bo tres en Bogotá en realidad, tres en Bogotá, dos en Barranquilla y ojo a esto, a pesar de lo que dice el gobierno y es importante que lleguen laboratorios y médicos, 26 médicos a, al Amazonas, ojo dos de los muertos que reportan hoy fallecieron en Leticia leemos rápidamente los nombres, el, 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 el género, la característica y la edad de, y el sitio del, del fallecimiento de Camila. comienzo con un hombre de 29 años en Cali murió porque además se le complicó la enfermedad con diabetes y con obesidad
24: un hombre de 63 años en Cartagena quien era diabético
23: ojo que aquí voy con Leticia Murieron dos personas en la capital de Amazonas, un hombre de 68 años, hipertenso y diabético, y un hombre de 75 años, también en Leticia, hipertenso y con EPOC, con, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
24: Le sigue un hombre de 69 años en Bogotá, quien era alcohólico.
23: Sí, señora, murió una mujer de 85 años en Bogotá en las últimas 24 horas por el COVID-19 con Alzheimer, con hipotiroidismo y con hidrocefalia.
24: Sigue una mujer de 67 años en Pereira, quien tenía hipotiroidismo.
23: Leo los tres siguientes. Falleció un hombre de 44 años en Cali, obeso. Murió una mujer de 61 años en Neiva con insuficiencia renal crónica, hipertensión y cardiopatía, o sea una enfermedad cardíaca. Y también una mujer de 75 años en Cúcuta, hipertensa, diabética y con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
24: Un hombre de 24 años en Bogotá, quien tenía leucemia y lisis tumoral. Le sigue una mujer de 64 años en Cali, quien era hipertensa y también diabética.
23: También una mujer de 66 años en Cali murió por diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica, hipertensión y anemia. Una mujer de 58 años en Barranquilla, que no tenía ningún tipo de enfermedad de base. Y un hombre de 67 años de edad, también en Barranquilla, que tenía enfermedad pulmonar crónica. Una cifra que nos lleva a Jorge Alfredo a generar de nuevo el autocuidado. Me asomé ahora a sí. la ventana, Jorge, sí. y pareciera que, que no estuviéramos en aislamiento obligatorio preventivo. La gente sí. sin tapabocas, la gente en pareja, sacando al perrito a pasear. Hombre, no nos descuidemos. 15 fallecidos en 24 horas es un número muy alto. Muy claro, alto. es que la, la, la idea, Ricardo, yo creo que es
2: que los ciudadanos sintamos que hay que seguir cuidándonos, que si mantenemos esa línea, está bien, pero donde nos salgamos todos, como hemos dicho aquí, y como decía el padre el otro, metiéndole goles a la situación, pues no, hay pico y género, respetémoslo, hay toque de que ambas ciudades, respetémoslo, solamente salga el que tenga que salir, ahora, si usted es un maestro de la construcción y está autorizado y carnetizado y lo hace con todas las normas, pues puede hacerlo pero, ¿usted para qué tiene que ir con su familia a hacer mercado, a comprar algo. Vaya solo, usted lo puede hacer, pero no tiene que hacerlo en pareja ni en familia, porque puede tener riesgo. Hay, hay que seguir cumpliendo, Ricardo, y eso nos va a ayudar
23: muchísimo en el momento de emergencia que vivimos. Sí, seguro, porque porque esto no ha terminado, como siempre lo decimos, hay que seguir cuidándonos, no no, no es posible, si usted necesita salir o tiene la autorización, pues hágalo con todos los cuidados, esto, esto ya va en uno, esto ya no va en que tiene que estar una policía o tiene que estar un eh, soldado, tiene que estar alguien multándolo, no, piense en usted, piense en su familia, piense en sus hijos, en sus abuelos, en sus papás, piense en la sociedad, porque esta, como ninguna otra, es una prueba de... ¿De qué tanto somos capaces de vivir en sociedad, Jorge? 5.25, más adelante le ampliamos en Yo me cuido, yo te cuido las regiones y cómo se analizan estas cifras.
1: Ricardo, esas recomendaciones muy importantes para que nos cuidemos del COVID-19, como le decían a uno de chiquito, no se mande la mano a la boca, no tocarse la cara, nada de esas cosas, pero la que sabe de consejos y sobre todo consejos de salud, siempre aquí en Voz Populi es la doctora Enfermanda.
21: Buenas tardes, hoy hablaremos de un tema del cual se ha hablado muy poco, muy poco en realidad, casi nunca, el COVID-19. Mucha gente llama preocupada porque no saben si sus mascotas son agentes transmisores del coronavirus. Me pregunta un televidente que si el virus le puede dar al pajarito, y no me cansaré de repetirles. El coronavirus es una enfermedad respiratoria, no urinaria. Vamos a recibir la llamada de otro televioyente <risa> Aló, ¿quién habla? Aló, doctora Fernanda, Fernanda, eh, perdona, yo digo que estoy, estoy preocupada. Buenas tardes.
25: Lo que pasa es que por hace tanto tiempo costaba medio un dolor en la espalda. Ay, ay, ay.
21: Bueno, para eso utilizamos un ungüento de medicina natural, que es una mezcla de tomen papel y lápiz, por favor. Tienen papel y lápiz a la mano sí, porque aquí. no ah, repito. No repito. por lo de la
6: por espalda. Por
21: favor por favor, una mezcla de Aspodeloideae con Asteraceae, ¿lo tomaron? Dije que no repetía, No, Aspodeloideae, es un ungüento natural, que no lo pueden exceder, por favor, Aspodeloideae, ¿me lo pueden repetir?
1: Tengo una duda, Doctora Enfermanda, sí. repítame los los, los los dos compuestos, es que creo saber algo, pero repítamelos.
21: Claro que sí, asfodeloideae con asteraceae. <risa> ¿Qué doctora, pensaron
18: pero... mis queridos amigos que no tenían la fórmula?
1: <risa> <Sí>. <risa>
26: doctora, pero, doctora, pero doctora,
2: una, una, una pregunta, la de la
21: antes de ayer, ¿se acuerda para decirnos? Pero por supuesto, claro que me acuerdo Clorferinamina Con dextronometorfano Esta doctora enfermanda está muy preparada Por favor,
1: George No, es sí, preparadísima Pero, pero, no, no, repítame los de hoy, doctora Porque sí tengo Bueno, una yo duda creo que puntual. ustedes
21: deberían ir al otorrinolaringólogo Porque es que no entienden ni escuchan bien
1: No, es que no estudiamos medicina Repítame los dos componentes que tengo una duda
21: Los de hoy ¿Los de sí, mañana o los de pasado los de de mañana?
1: Los de hoy, doctora Germán. Los de
21: hoy, muy bien. Aspodeloideae con Asteraceae. D
1: doctora, no es ya más fácil. Ya no tienen más decir. de
21: dónde, por favor. Sí, por pero, favor, pero, avancemos en nuestra sección.
1: Pero esos dos, esos dos componentes, ¿no es más fácil decir penca es Ávila?
21: Sí, sí, es lo mismo, solo que nunca me acuerdo de esos nombrecitos.
1: No. Bueno. Por
21: último, no me cansaré de repetir, ojo, insisto, que valoremos la labor que hacen nuestros médicos, acabando todo lo malo que afecta a este país, si no recuerden al que trataron de atracar los tres asaltantes en el norte de Bogotá. Feliz tarde para todos.
17: Ahora también puedes donar a través de Claro Pospago con un mensaje de texto. Envía sí al 87889 y dona cinco mil pesos. Puedes donar hasta 20 veces antes del 2 de mayo. Colombia cuida, Colombia.
27: ¿Cómo se encuentra usted hoy, don Felipe Zuleta? Pues hombre, hoy estoy, estoy preocupado. Estoy preocupado porque ya en varios lugares del país han tenido que decretar los alcaldes toques de queda entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Entre ellos, Jorge Alfredo, su querida Santa Marta. Santa Marta. Porque han venido eh. sucediendo en los últimos días unos hechos que no deberían pasar y es que están encontrando a la gente rumbeando. ...en garajes, entre los carros, a escondidas, en las casas... Sí, nos es con decir, como si aquí no estuviera pasando atención. nada. Sí. Y obviamente, como la situación del coronavirus en Colombia... ...no es tan alarmante, gracias a las medidas que se han tomado... ...de aislamiento social, entre otras... Sí. ...como en Estados Unidos o como lo fueron en España o en Italia o como lo estamos viendo horrorizados en Brasil en donde los muertos
18: horror,
27: ¿no? no alcanzan ni a ser enterrados o como aquí lo vimos libre. en Nueva York no. que descubrieron un camión lleno de cadáveres no, no, en Nueva no. York de gente que se había muerto de COVID-19 creemos que aquí ya pasó todo que ya podemos salir a rumbear y que para papá, para papá, y como dice mm. el padre Linero, zapaticos blancos si y que aquí estamos de fiesta y qué tal. No, señor. Las cifras en Colombia, pues no son alarmantes, bueno, pero eso no quiere decir que el COVID-19 se fue que es que se desapareció, que es que ya aquí ya no pasa nada, que no nos contaminamos, que podemos rumbear, que podemos tomar, que podemos compartir vaso, que podemos pasar a donde el vecino hace una rumba a la berraca o pasar a donde la tía o el hermano y tal. No, señor. Donde bajemos la guardia y el autocuidado, esta vaina sí. se dispara. Esto no es un chiste, no es un pánico. Que nos metieron, como dijo la senadora Cabal, no, esto es una realidad que mata, que los científicos no saben muy bien por qué pasó lo que está pasando. Pues hombre, ese es un llamado, obviamente amistoso, porque yo no, pues no no me corresponde ni en mi papel, ni, ni debo jugarlo, ni me gusta jugarlo desde sí, de el viejito. Sí. <risa> regañón, pero no bajemos, no, tío, no, regañón, no bajemos. Pero las pero defensas. Ojo, cuidado, no, no, Jorge no, no. Alfredo. Y bueno, mañana no, no. nos vemos, ¿no? Nos, y nos vemos, subimos, porque sí, mañana señor. es el gran concierto. Vamos a estar allí Blue Radio, por supuesto, va a estar.
20: Pegaos Caracol
27: todos. Televisión va a estar. Y bueno, mañana a apoyar, todos por Colombia. Claro. entonces, mañana, pues aquí estaremos también aquí pendientes. Están. Para esa gran transmisión en la que se unen las cadenas de radio, en este programa de la tarde sí, y después en la noche, para oír a Cepeda, a Yatra, a Balvin, bueno, en fin. Ahí Eso. nos vemos, pero ahí no, nos vemos. Bajar,
2: no bajar los cuidados. Para nada, don Felipe, y no es ningún viejito ni tío regañón, usted tiene razón, No y, y, y que no sigan descarándose, hacer fiestas en garaje, hombre, le están diciendo que no, pues no lo hagan, es un tiempo que tenemos que estar... En esas, pues hagamos caso, como dice Felipe, y también estaremos unidos Colombia Cuida Colombia, don Felipe Zuleta. ahí estaremos yes. en nuestro programa a las 5 de la tarde con Luciérnaga y con treinta de la tarde a las ocho y media en el especial de televisión. Colombia Cuida a Colombia, numeral Colombia Cuida a Colombia. ¿Qué pasa, Tarcísio? No,
6: ¿Cómo así que no me pueden haber fiestas?
2: No se pueden, no. Está prohibido. Nada.
6: Ahí fue madre. y eh, mi amor, cáncelelo esta noche. Venga, no, venga, ¿cuál no esta noche? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? No así, hermano? ¿Me, no. ¿Me perjudicaste?
2: ¿Me perjudicaste? Ay, ya, ya. Sí, porque yo había es venido una
6: que... boletas para un, pa un toque de la DJ aquí en el <ríe> apartacho, hermano. ¿Qué? ¿Qué no, me pasa? Me malé, me malé. No, Ay, pues. Ahí sí, sí nos cayó el negocio. Hola.
1: No que está Nuestra prohibido, por negocio. favor eh, qué ay bueno amor estamos nu...
21: firmes como diría un Pedrito, firmes
2: numeral Colombia Cuida Colombia tema para los oyentes a esta hora
1: sí señor y mucha gente que se une no solamente eh, personas de la vida nacional, figuras, artistas sino a la gente del común que está entrando a la página, Colombia cuida colombiacuidacolombia.com mucha gente también opinando en las redes tenemos además una llamada a esta hora a lo buenas tardes este
28: Vitan! Uy, oiga, señor, me asustó. Perdóname, este Vitan, por hablarte duro. Habla el empresario de artistas. ¿Cómo le va, empresario? Ay, qué vergüenza contigo, este Vitan. Yo sé que un grito mío asusta más que una llamada de gallego en cuarentena.
18: <risa> <¿Tedí
28: quieto? risa> <¿Tedí quieto? risa> Hablando de eso Muy preocupado con, con el chisme Que leí en el portal de chismes ese De, de bopopulichismes.com no. ¿Qué?
29: cómo eso no existe
28: Sí, sí existe, eh, sí existe. No. Uno, eh, eh, Un portal de chisme Yo no sé quién lo hace Unos muchachos universitarios Y suben todos los chismes de bopopulichismes no, y de la lucierna no, ah. sí, y de la lucierna y de y del otro programa, el del señor, este es el, el otro programa. El, 3 sí. de la tarde. el del señor que murió. No, señor. No, no, ¿Qué? no, ¿Qué? Señor, no, no. La gente
1: está vivo y está muy es bien,
28: está la mañana, usted además. Se, se, usted pone chismesitosradiales.com y entra a la sesión de Bon Populi y están todos los chismes ahí. Qué y, va, qué que chismes sí. hay ahí luego, pues. Dicen, dicen que a vos te van a bajar el 10%. No me diga. Sí. Que a Santiago Rodríguez le van a bajar el 20%.
1: No.
28: Así que a Camilo 50% le van a bajar el 30%. Le van a bajar. No. Alfredito le van a bajar el 40%. No puede ser. Pero no se preocupen que, que eso fuera una buena causa. Es para poder mantener a Loquillo en las nóminas de Bon Populi.
1: <risa> <risa>
18: ni, haciendo, ni haciendo
1: Todas esas reducciones sí. Podríamos sostener Sin, embargo el, sin embargo el menos el preocupado
28: caso? con esto Debe ser Santiago Rodríguez sí. Porque yo, yo estuve viendo un, Una foto en el Instagram, Instagram Y ese muchacho es de los que se para rapidito Y firme Nunca es agacha cabeza <risa> bueno, Siempre bueno, para adelante la se Tú sobrepone se sobrepone a la, en la Universidad.
1: La Todo el mundo ha visto a Santiago, ¿cierto? Que usted siempre se sobrepone a la sí. adversidad.
28: Y además, además él, 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 él antes de morir estaba muy vivo. No, no, está vivo, señor Salúdelo lo que está pues ahí, por Santiago lo sí. Por favor, salude Ya cuando, lo llevaron, cuando lo llevaron en Balsamagua presentar la Vuelta al Mundo en 80 Ay, Risa, no. Ahí dije yo, santísimo, <risa> señores <risa>
1: señor". respete a Santiago, hombre hasta acá, con nosotros y de todo
28: Reciben el santísimo, el paraíso El alma de Santiago oh, Fue una persona maletita mientras vivió No más déjale a Santiago quieto, señor Ya, respete, por favor Bueno, pero tranquilo esas te tetillas de salami Que es con A todo el
18: <risa> Señor Señor ¿Ah?
28: ¿Alvenito? Señor
20: ¿A quién le está diciendo eso?
28: No, Alfredito también tiene testillas de salami, pero con dos pelos tiesos ahí con el No más, señor, no más. No más. Lo estoy No más. Todo el mundo dice que escandalizado, que porque no, 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 no. encontraron un pelo en la Biblia, no han visto las testillas de Jorge Alfredo. No más, hermano. Ya. Ah. Arrasando con todo el mundo. ¿Y qué, qué, qué... Porque Alfredo,
25: por favor. No no, 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 por
28: Alfredito, favor. Alfredito, mi hermana, ¿Un abuelito? No, ¿No? ¿De ¿Ay? no, no de El nana. cachalote de la información. ¿Qué le pasa? El hipopótamo de la opinión no política más. porque ya. es el peso pesado de ya. la radio en la no. tarde, el ya. tercer mejor lugar de los programas radiales de humor político ¿qué es eso? No. ¿qué dice mi hermano? No, no, de nada. cada vez vamos a felicitarlos a felicitarnos, ¿por qué? Sí, por ese programa que van a hacer mañana. ahí ustedes son muy valientes. ¿Valiente? Alfredito, que de verdad que mañana se van a enlazar con Gabriel de las Casas. Que, uy, no voy, voy, Gabriel de las Casas. Tienen un corazón muy grande.
2: Dale un minuto. ¿Y por qué no mencionó a Guillermo Díaz a la banca?
28: No, porque él después del último infarto, ¿qué corazón le va a quedar? No, a, no, a ver. Sí, ya eh,
29: no. Era... Ay, Ay señor. No, hola. Respeta, <ríe> No.
28: Además, Guillermo es Díaz, después de que lo coja el coronavirus, tendrá que cambiarse el nombre y será el hombre de las mil toses.
18: No
30: más.
28: ¿Qué
30: cosas? ¿Qué no
2: Alfredito, ¿vos, ver, ¿vos qué? estás
28: pensando en serio en el lanzante mañana con la Luciérnica?
2: Eh, nos vamos a enlazar con no la Luciérnaga no, corre, no, no, no lo hagan, corre Flores,
28: Corre No lo hagan No lo hagan, es mejor decir, aquí corrió que aquí murió No lo hagan, huya alfredito ustedes no tienen equipo para enfrentar a esa gente, alfredito por favor No lo hagan Nos vamos libre, a unir, no En el momento en que la Luciérnaga diga, les damos el cambio a nuestros amigos de Pongan sí. una canción de, de Jesse Uribe, por favor ¿Qué le pasa? No lo hagan ¿Qué? ¿No? no se arriesguen Ustedes están, ustedes están muy desmanteladitos No, no lo hagan cálmate. Dios mío, por favor Esa no. gente los cachetea hasta Condaza Hasta Condaza no los cachetea no, es que Por favor
2: no es, es, es una integración, es una competencia Y tenemos un gran equipo conformado
28: no, por Te imaginas que salga la muchacha ya como que llama la, la, señora, la abuelita de todos ellos como que llaman la, la que Alessandra Montoya
31: ¿Ella es abuelita?
28: imagínate no. nosotros soltarle que a Alejandra Montoya salga ya con una super, super mega imitación de ella y nosotros así, es muy bravita pues tome y le tiramos así a Lorena Neri y que salga Lorena Ay, así, 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 no, 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 no. ahí llegamos <risa> ahí está llegamos está ahí está muy llegamos muy ahí. <risa> qué falta de respeto no, no. qué pasa ah, Ay, hablando no
21: no en otra mío? lengua de pronto
28: no, Dios mío no, no, corre
2: corre, corre no, señor esto es una unión vamos a estar los tres programas integrados con talentos y los humoristas de Luciérnaga y del Tren de la Tarde, señor. ¿Qué es el Tren de la Tarde? El programa de RCN, de, de Salamanca. No,
28: ¿RCN tiene el programa en la tarde?
2: Sí, señor, de Antonio Casal. No, no.
28: Todos los ¿Guillermo Díaz vive?
2: Sí, señor. ¿Cómo que vive? Claro que vive. Guillermo,
28: ya me acordé del maestro Guillermo mm. Díaz, uh -huh. el hombre que más sabe del apagón. ¿Del apagón? Sí. Claro, en la Pagón. época de Gabería. No, 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 porque cada que él empieza el programa eh, los oyentes apagan el radio no. el
18: ¡Qué cosa!
28: Y no nos vayan
2: a ver usted mañana en plena transmisión Imagínate, Imagínate no, esa gente
28: esa gente está armada hasta los dientes, eso va a ser una matanza Alfredito, ¡corran! No. Mata, ¡Soldado, avisado ¡No mueren en guerra! ¡Y si mueres por descuidado! ¡Ah, no, no rimó! ¡Pero no no vayan! Ustedes no, hay que suelten allá allá suelten a, a ese a ese señor de Pascual Gaviria que el sí, señor habla sí. sin, con los ojos cerrados así y empieza el chico de información así y le mete improvisa y todo y la gente sí. arriba así todo el mundo sí.
18: sí.
28: y luego nosotros sí. le soltamos a Forero hágame pasa? el favor ¿Qué pasa? Ahora, qué pasa ahora el análisis con Álvaro Forero ¿Y ¿Qué pasa?
18: ¿Qué
2: pasa, señor? No,
28: no, van ¿Se van a nada? Matar. no, 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 no,
18: no, no,
28: no, 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 Sí. Sueltan eh. a Mabel Lara y pim, 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 y nosotros adelanta Pedro Rivera sacan la cara por el equipo. <risa> 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 Ay, Dios mío, no, corre, Fores, no, corre. No, y señor? si lo llaman a usted, si lo llaman, ¿qué hace? <risa> ¿A quién? ¿A usted? No, a mí que me van a llamar si soy oyente, yo voy a estar escuchando. Gracias a Dios tenemos acá Camilo Cifuentes. Camilo Si A Gracias, Loquillo. A ¿Si no, no, loquillo, loquillo es un bobo. Loquillo. loquillo es un bobo. Loquillo no tiene con qué sostenerle no, sí, no. la caña a risa loca. No, sí.
2: No, señor, lo que yo es muy bueno. va a
28: ser Bueno, lo único que tienen ustedes a este lado es a Camilo. Sí, que Camilo Sí mismo. Camilo de amordisco se come a cada. Espere, don Pascual Gabriel, un momento que estaba hablando mete en un cachete, se mete a Gabriel y en el otro cachete se mete a Hediondo. Detrás de amordisco lo sacaba.
1: El maestro responde al empresario A ver, don Álvaro,
2: lo escucha el empresario El maestro don, el maestro don, don Álvaro El si le pagan
19: es por hacer humor
28: El maestro don si Álvaro le pagan don es don por Álvaro hacer humor, no por hacer el
19: ridículo No por hacer el ridículo Hablando más de la gente, eso no tiene ni eso no tiene ninguna inventiva, eso no tiene ironía. No es maestro, original. Se repite todo maestro, el tiempo lo mismo, lo tenga, misma, tenga creatividad, humildad.
28: Maestro Don oh, Álvaro sí. Joderu. Muy bien, Álvaro. Ser un charlatán Manelita, negativo no es ser humorista. El hombre más inteligente del de arranque Gabriel de oiga. la Hernán Pela es Pela Bananos. Al lado oiga, del oiga, maestro oiga. Ser un charlatán, Álvaro charlatán. Álvaro Forero es, ¿Es el hombre más brillante que tiene la opinión política en las tardes. Oh, Mire,
19: eso no es chistoso.
28: Aplauso, Don Álvaro
19: Forero. No, no,
28: no Don Álvaro Forero, el único periodista que está más adulto que su mismo progenitor. Es eh, porque es sabio. Porque un hombre culto e inteligente? Pero diga es que diga yo,
19: algo chistoso. Yo, de, ¿Digo algo chistoso? No digas chistoso? bobadas, que eso no es... Sí, eso no es un boy, mal, ¡Bravo, bravo, don Álvaro! ¡Bravo, Bravo, Álvaro! Esto. Estoy eh, totalmente...
32: <risa> es <Emma, risa>
28: más, don Jorge Albrecht, ¿usted confía plenamente en Álvaro Forero? ¿Cómo? Si, por favor, en nuestro panelista... De cabecera aquí. Listo, en, eh, los, entonces ¿sí? mañana en el enlace de la radio colombiana, los primeros 15 minutos de voz popular, a cargo del maestro Álvaro no, Jorero no, 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 señor, no, usted aplauso, no nos va a imponer aquí
2: cómo sea nuestra integración con la Luciérnaga y con el tren, pero don Pedro y don Álvaro, don Zuleta, para enero estaremos todos integrados porque aquí también hay opinión, opinión seria, de fondo,
28: estudiante. ¿Cuánto le van Álvaro a pagar y... a los humoristas? ¿Cómo? ¿Cuánto le van a pagar a los humoristas? No, no es de pagar, es de colaborar. ¿Cómo que es no le van a pagar? Es un programa de solidaridad por la gente, hombre. Por eso, los principales que necesitan solidaridad son Tamayo y Oscar Iván. ¿Cómo? ¿Cómo? Parte de esos wow. mercados deberían ser para los pobres humoristas que están sin trabajar hace no sé, tiempo. Están trabajando, Tamayito está trabajando. Claro, como usted, con, como usted con el Pedro Rimbero y con el Álvaro Jorero que parece un cabecirrojo, se juntan en el club Respeti. en Nogala a contar dinero. No,
2: señor, ¿cuál dinero de nada? Estamos aquí trabajando. Pero piensen,
28: la pobre gente de abajo, Esteban. Esteban. ¿Qué pasa con Esteban? Pobrecito Esteban. ¿Qué pasa? Hasta lo tumban con los domicilio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, esta mañana lo tumbaron con una leche chiviada. No, sí, no. pidió una bolsa de leche deslactosada y se la metieron entera al pobre. No puede ser, sí. no, de verdad. Oh, Esteban. No, Esteban, te la metieron entera. No, ya entendí
33: lo que está haciendo. No, señor, Estevita, ¿te dicen así. ¿Qué ¿Qué estoy horror, mintiendo, qué,
28: ¿Qué horror. No, señor, te la metieron entera no, a Estevitan
1: no, y ahí es no le voy. a. empresario, pero empresario, la verdad, yo, yo, yo siempre me fijo, yo no me la dejo meter. ¿Cómo fue posible eso? Voy a ir a mirar de la nevera, pero
28: yo no la dejo. ¿Cómo no? no. Yo les... no, <risa> Pregunta Dale, don Forero, caso, pero... al, al maestro Álvaro Forero ¿Alguna vez se la han metido entera o siempre le llega deslacto, o sea, Ay,
2: Entonces, usted no, no, se meta, no se meta en el mercado de la gente Cada uno verá lo que
28: compra sí. Sufro por Tamayo
2: ¿Por qué por Tamayo?
28: Sufro por Oscar Iván Porque me duelen los artistas Que están necesitando el apoyo y la solidaridad lo doloroso, imagínate el dolor en el pecho de un pobre Oscar Iván saliendo al aire a recoger fondos que no pa para él. Es triste, duro. <risa> <risa> no veo la hora mañana de escuchar, mañana oír ese mano a mano entre Polilla, Guillermo Díaz y Oscar Iván Castaño. Claro que sí. Claro que claro, ustedes sí. van a marcar la diferencia. Sí, señora. Sí, porque sí, señora. ustedes tienen el peor Santos de todos No, a ver, ¿qué le pasa? No es cierto La mejor <risa> voz en <imitación> mi <risa> <no> <risa> Y ¿sabe qué? Ah, lo dejo porque No Comunícame no con, sí,
2: bueno,
34: con bueno,
28: Tamayo oh, oh. ¿Cómo? comunicarme con Tamayo Es que él me pidió que le ayudara Porque Aquí estaba estoy. pasando por una situación muy difícil No. Que a si le ayudaba años. con algunas fechas Que le tratara de vender algo Y ya le tengo tres fechas
2: Ay, qué bien, Ay, qué, qué bien tamaño sí, sí. Gracias, gracias, oh. gracias, gracias fechas para Tamayo ¿Cuál es,
33: y cuáles son las fechas
28: el primero de mayo le va a tocar vender el televisor, el 2 de mayo la nevera y el tres de mayo la lavadora señor,
33: no, no lo soportamos
2: más ya, nos, ya no. Alfredito, corra, no vayan
28: no, por
18: mañana, no, corra usted mañana ni se vaya a aparecer usted mañana Alfredito, no, los van a, matar.
34: No, no, no nos vaya a llamar no, no, no alredito, nos llame, nosotros llamar llamamos no los dejes ir ¿dónde está
28: Diana Galindo? chao, váyase, chao
20: <risa> ¿Y qué se estará preguntando?
25: Ignorita.
7: Buenas, su merced, de un lindo de mi corazón. Hola, Ignorita, ¿cómo va mi niña? Muy contenta, su merced por esa joda que se va a hacer mañana, su merced. Colombia pa, cuida, pa. Colombia. Esa joda, Colombia, cuida. Colombia, Colombia o, so, o cuida, Colombia cuida o, Colombia? Colombia
2: cuida Colombia, sí señora.
7: Ay, bueno, sumese. Sí Ay, Dios quiera que nos vaya bien, sumese, sí porque tanta Entonces, gente claro. que lo necesita, claro, sumese, sí, claro. que lo necesitamos. A ver si se por acá también no. eh, eh, mandan un mercadito para una comadre y yo, sumese. Sí sí, <risa> sí, claro que sí. Buenas, don Morjito. lindo de mi corazón. Sumese, ¿qué está pasando con la joda esa de del desempleo, no. sumese? ¿Verdad que se disparó la joda?
33: Sí, señor
2: Sí, señora, pasó de 10.8% hace un año a 12.6%, era previsible Mucho, ¿no? con la emergencia, sí señorita, lo que quiere decir que la fila de desocupados alcanza ya los 2.900.000 personas en Colombia, señorita. Es más, tenemos a esta hora, en primer término, a don Víctor Grosso para que nos explique qué pasó con el desempleo de don Víctor, qué fue lo que pasó
35: hoy y cómo se analizan estas cifras. Jorge Alfredo, pues el coronavirus está causando enormes e históricos estragos económicos por donde va pasando, es impresionante todo lo que hemos conocido en los últimos días, la caída económica en Estados Unidos en el primer trimestre, la caída económica en la zona euro, por ejemplo en Estados Unidos en un mes y medio... Eh, más de 30 millones de personas han pedido subsidios por desempleo. Y eso muestra cómo esta pandemia está destruyendo, no miles, millones de puestos de trabajo en el mundo entero. Hace un mes yo le contaba exactamente o le mostraba la radiografía, la fotografía del desempleo en nuestro en nuestro país para el mes de febrero, cuando todavía no teníamos coronavirus. Y hoy el DANE pues muestra las cifras oficiales del desempleo en marzo, eh, que está medianamente golpeado por, por la pandemia, porque recordemos que el confinamiento empezó en la, en, en la segunda parte del mes de marzo, así que estas cifras se podrían, dicen los analistas, deteriorar aún más con el paso de las semanas. ¿Qué pasó en marzo? El desempleo subió de 10,8 a 12,6%, es la cifra más alta para un mes de marzo en los últimos 15 años, inclusive es superando los valores que teníamos en la crisis financiera del año 2008-2009. Eh, desagregando esta información, hay datos muy preocupantes, por ejemplo, la cifra de ocupados eh, llegó a 20,5 millones Ese, En este momento hay 20,5 millones de colombianos ocupados Pero esta, este indicador tuvo una dramática caída de 1,58 millones Es decir, palabras más, palabras menos En el último año o en la última medición de marzo a marzo Se destruyeron 1,58 puestos de trabajo formales o informales en nuestro país eh, por supuesto, mayoritariamente por el confinamiento, por todo este tema asociado al coronavirus. La cifra de desocupados eh, aumentó en 287 mil, llegamos a 2,9 millones de colombianos desocupados, es decir, personas que de todas formas están en el mercado laboral intentando buscar un un empleo porque también está la cifra de inactivos que es muy alta de 16,2 millones de colombianos inactivos aquí están por ejemplo los estudiantes están eh, personas que no están buscando trabajo están personas que por alguna enfermedad no pueden trabajar e y este dato aumentó en 1,8 millones comparado con marzo del año pasado, es decir, eh, cae dramáticamente la ocupación y aumenta también sustancialmente el número de inactivos en nuestro país. Esta caída en, en los ocupados, o este, esta destrucción tan fuerte de empleo en, en nuestro país no ocurría en por lo menos 10 años según los datos revelados por el DANE. Ahí
2: está, don Víctor, la explicación del desempleo en Colombia. Silvia, y es el desempleo y es la situación económica del país, ¿no?
9: Muy preocupante y es que, mire, va a haber una rebaja en la inflación este año en medio de la pandemia por el coronavirus. El Banco de la República dice, por ejemplo, que los precios van a cerrar el año controlados y que irán bajando poco a poco sus tasas de interés. Marcela Peña, fueron varios los anuncios que hizo hoy el Banco de la República en medio de toda esta situación económica muy grave por la que atraviesa Colombia.
0: A muchos hogares les preocupa el incremento de los precios de los alimentos desde que comenzó el aislamiento sin embargo el gerente del Banco de la República Juan José Chavarría, cree que la situación de los precios al consumidor va a estar bastante tranquila este año Es
11: muy probable que en una situación como la, como la de la economía, como la que estamos viendo la inflación esté incluso
3: por debajo de 3% a finales de este año
0: En medio de la difícil situación que vive la economía colombiana, esta entidad bajó sus tasas de interés en 50 puntos básicos y no descarta que siga por este camino de los recortes, pero lo hará lentamente. Lo que está diciendo es que mientras la gente continúe encerrada en casa, va a ser muy difícil que tasas de interés más bajas puedan impulsar la recuperación económica, y es importante estar lo más fuertes que sea posible en el momento en que termine la pandemia. Por ahora, el Banco de la República dice que prestarle plata al gobierno sigue siendo la última opción. Sin embargo, la puerta para esto no está completamente cerrada
2: complicada la situación. ¿Cómo salvar la economía, don Álvaro? La economía sin descuidar la salud de los colombianos. Es que darle equilibrio a la preocupación de salud con la preocupación económica es compleja. Entonces, ¿cómo ir reactivando la economía sin complicar el tema de salud? Pero es que la gente se está reventando, Álvaro.
19: Pues Jorge, es que hay dos curvas. No solamente la de salud que hay que aplanar eh, para que no colapse el sistema de salud y la gente se muera. Porque hay otra curva que es la económica, eh, que hay que aplanarla para que no colapse la economía y no se produzcan no muertos, sino desempleados. Eh, por eso es que la mayoría de países, la primera medida que tomaron fue la de darle liquidez a las empresas para que no despidieran gente. En Colombia no se, ha, no se hizo eso. Esa medida se ha dejado para el final. De hecho, todavía... La mayoría de pequeñas y microempresas no están recibiendo liquidez porque el mecanismo que se utilizó fue el de los créditos, y que obviamente tiene unos criterios de riesgo. Se dice ahora que el gobierno por fin está dispuesto a subsidiar parte de las nóminas. Y es que es la única figura, porque así como la curva de salud se combate con confinamiento, la curva económica se combate de dos maneras o abriendo la economía, que se está haciendo paulatinamente, pero pues eh, el grueso del empleo no está ni en la construcción ni en la industria que están empezando. Están en el sector servicios, en el comercio, y en las micro y pequeñas empresas que reúnen más del 80% del empleo. Entonces esa no es una solución. La solución que hay es gasto público. El gobierno tiene una situación eh, apretada de gasto público porque tiene muy alta la deuda externa, y tiene poco de dónde sacar Pero es que no hay alternativa Nada más costoso que se quiebren las empresas Y después tratar de salvarlas Porque el gran problema del desempleo Es que es muy difícil crear empleo Estudios de todas partes del mundo demuestran Que un empleo que se pierde hoy Toma uno o dos años en recuperarse uh -huh. Y eso si la economía eh, toma un buen ritmo entonces, dejar quebrar las pequeñas empresas es muy peligroso. El gobierno ha ido sí. muy lentamente. Uh -huh. eh, la gente no entiende. Porque sí, en Colombia, por el nivel de pobreza, había que atacar primero el hambre. Pero eso digamos que es relativamente fácil. Uh -huh. Porque se hace con los subsidios que ya estaban, con mercados. Eso no vale mucha plata. Salvar el empleo vale mucho más. Pero es que ahí hay mucho más productividad. Sí. Eh, uno no entiende por qué el gobierno ha ido tan lento. De pronto, los técnicos a veces tienen que tomar decisiones muy difíciles, uh -huh. poco políticas y poco humanas. Sí. Pero de pronto, uno de los análisis que están haciendo en, en el Ministerio de Hacienda eh, es que hay que esperar a que aquellas empresas que no son viables, que no iban a aguantar, que de todas maneras iban a incumplir, eh, que no iban a tener capacidad de subsistir, pues salgan y darle subsidios de desempleo eh, solamente a aquellas claro. que puedan salir adelante. Mm. Pero eso es muy, muy eh, riesgoso. Mm. En, hasta ahora hay, hay muchos aplausos al manejo del tema de salud porque los resultados son relativamente buenos. Pero ahora viene la etapa económica, donde eh, las cosas son distintas. Sí. Y la gran diferencia con países como Estados Unidos, por ejemplo, que está disparado el desempleo, es que allá los cogió con un nivel de desempleo bajísimo, casi inexistente. En cambio, Colombia ya tenía un problema de desempleo enorme. Las cifras de que estábamos hablando, 12% antes de la pandemia. Eso es de lo más alto de América Latina. Eso es una cifra eh, altísima. Si nos coge ahora esto y las uh -huh. pequeñas y y microempresas no tienen con qué pagar la nómina, pues se va a disparar a unos niveles absurdos. Entonces uno Turismo. se pregunta, mm. ¿y qué están esperando? ¿Por qué mm. si en todas partes del mundo la liquidez se, se, se ha inyectado ahí? ¿Por qué en Colombia? ¿Por qué no? Porque somos pobres, sí, pero, claro. pero es que no hay una solución distinta al del gasto mm. público, Cierto. porque permitir que se quiebre toda la mm. estructura eh, productiva eh, no no va a llenar las arcas porque entonces no va a haber impuestos después y todo es un círculo vicioso. Ahí está, desempleo subiendo, situación económica complicada,
1: Esteban. A esta hora también habla el director del Dañe, ¿no? Del Dañe. Sí, claro, Juanda, ya está con nosotros. ¿Cómo le va, señor director?
7: ¿Juanda? Está haciendo cálculos. Ahí sí me escucha.
32: Hola, Sí, Celo, sí, sí, Celo sí, Celo sí, 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 señor Celo director. Hello, Santi. Hello, Pedro. Hello, George. No le digo Alfredo porque ese nombre no hay manera de hacerlo. Sonar gomelo. <ríe> ¡Qué boleta! Bueno, señor director del Dañez, ¿esperaba la cifra de desempleo? Bueno, la verdad no. Estamos muy asombrados con ese 12.6. La verdad quedamos un poco aturdidos con esta cifra. Eh, ...ya habíamos hecho balance... ...y créeme que no pensábamos... ...que fuera a llegar al 12.6... ...¿entonces? ...pensamos que iba a llegar... ...por ahí al 19%... ...además que el 19% no. es el número de moda...
1: ...no, a ver, un momento... ...entonces, ¿entonces qué? ¿Nos tenemos que dar por, por bien servidos? ...no
32: no entiendo... Eh, ...a ver, mi querido Estevis... ...según esta cifra... ...hay 2.9 millones de desocupados... Pero acá entre nos, yo creo que son más, porque a mí me llegan por lo menos mil mensajes diarios de amigos preguntándome qué, qué serie les recomiendo de Netflix. No,
1: pues eso sí, <risa> tiene toda la razón. Pero, pero cuéntenos una cosa, desde el gobierno
32: están preocupados con la cifra, me imagino. Eh, sí, pero ya les expliqué que se debería preocupar por otras cosas más importantes, como por ejemplo, cómo instalarles a todos sus celulares Google Maps WeTransfer, OLX, FaceTime y Tinder Y enseñarles también a las tías a manejar Zoom No, a ver, Dios mío eh, Señor director, ¿tendrá algunas cifras, algunas estadísticas para hoy? Bueno, si eso es lo más importante, según estudios realizados por las universidades de Harvard, Filadelfia, Michigan, Howard y el Sena, se pudo comprobar que de las bolsas de supermercados que se doblaban en triangulito y se guardaban, ahora no van ni para la caneca del baño de miedo a que vengan contaminadas.
8: No, <ríe> y según
32: estudios realizados por las universidades de Harvard, Filadelfia, Michigan, Howard y el Sena. De los 510 platos que se ensucian diariamente en la casa de Jorge Alfredo, 498 los ensucia él <risa> no, no, bueno. no, aunque
1: si sí aunque si sí, digamos Inés María dijo un poquito que sí, sí pero no cuatrocientos noventa y seis noventa y seis entonces sí, 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 hicimos
8: mal el cálculo güero. chao director entonces, hola,
32: guato, para hola, todos yo. los quiero nos vemos mañana
2: <risa> acuérdense mañana a las 5 de la tarde especial Luciérnaga, Tren de la tarde y vos populi porque Colombia cuida Colombia
34: Colombia cuida porque su gente está unida Cuidémonos entre todos y preservemos la vida Donemos todos, donemos por la gente que está urgida Abramos el corazón por nuestra patria querida
2: Estaremos este viernes aquí en Voz Populi junto a la luciérnaga de Caracol y el tren de la tarde de RCN Más unidos que nunca por los más necesitados de este país Porque nosotros también hacemos parte de la Colombia que cuida a Colombia ¿Quién más nos ayuda a cuidar a Colombia? Arita, ahorita, yo,
21: yo, yo Eh, hey, compañero, contá conmigo
20: Ey, hey, si es para ayudar a mi gente, el man está vivo Tú sabes Voy para esa Ya por mí gente me hago quebrar
36: Hasta mis tres huevitos Ay, mi amor Con la sola propuesta Mericé, mi
25: amor
32: Meto para esa Oye, oye Así mismo Pero si el tema
28: de cuidar Cuidado no me tiran en cuenta Alfredito, si querés Yo me encargo de llevar Buenos artistas Porque me imagino Que solamente contás Con los de Bon Pop Ah,
21: y el que no ayude Que sufra Que chupe Y que llore
2: ya saben, amigos, donen, donen. Yo voy a estar en ese programa y voy a ser de George Alfredo. Voy a ser de Guillermo Díaz Salamanca. Voy a ser de Gabriel de las Casas. Voy a ser de Casale. Pero sobre todo, voy a hacer que los más necesitados de nuestra tierra sientan que Colombia cuida a Colombia.
18: Colombia.
17: Por primera vez en la historia, los mejores artistas del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de quienes más lo necesitan. Colombia cuida a Colombia, con presentaciones de Andrés Cepeda, Bomba Bombasterio, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie y Mike Bahía. Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Nacho y Chino Miranda, Paola Jara y Jesse Uribe, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura. Colombia Cuida Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo a las ocho y treinta de la noche y súmate desde ya en www.colombiacuidacolombia.com Habla el presidente...
2: Iván Duque, hasta ahora de la Casa de Nariño, casos confirmados COVID-19 en Colombia, 6.507, como nos lo contaban Silvia y don Ricardo Espina, director del Servicio Informativo
23: de Blue Radio, don Ricardo. Hola Jorge, antes de ir a la Casa Presidencial, creo que hay que arrancar desde el Palacio Líbano, porque hay una noticia muy importante para miles, centenares de miles de bogotanos, que van a tener un alivio en el pago de los servicios públicos en los próximos meses. Atención a los estratos 1, 2, 3 y 4 en Bogotá. Habrá descuentos del 10% para hogares de estratos 3 y 4 y del 20% para estratos 1 y 2 en energía, agua y gas. Y de 10% en aseo para estratos 1, 2, 3 tres y cuatro. Esto suma un alivio de noventa mil millones de pesos. Lo acaba de revelar la alcaldesa Claudia López, rueno Campo.
14: Hace pocos minutos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que en las facturas de abril y mayo los estratos 1 y 2 tendrán un descuento del 20% en la factura de energía y gas. Los estratos 3 y 4 tendrán en estos mismos servicios descuentos del 10% sobre la tarifa del acueducto. Esto dijo la mandataria capitalina.
25: Pero al final usted va a ver eso en su ciclo bimensual. Recuerden que la empresa Acueducto Alcantarillado cobra bimensualmente. Entonces en el ciclo de abril y mayo usted va a ver un descuento aproximado de 15%. 15.056 pesos en su factura de acueducto de Alcantarillado.
14: La alcaldesa también anunció que habrá un alivio económico de 250 mil pesos mes para 15.000 familias de Bogotá que viven en situación de vulnerabilidad.
23: Muy importantes alivios que estaremos ampliando en minutos en Yo me cuido, yo te cuido. Vamos por, la, por ahora a la casa de Nariño. Habla hasta ahora el presidente Iván Duque en su programa Prevención y Acción. Dice que esta es una maratón contra el coronavirus, que no podemos parar, tampoco podemos ir muy rápido. Hay que tener mucho cuidado con el ritmo de reapertura y de normalización.
20: Y continúa cumpliendo con sus deberes, presidente. Los resultados en materia de seguridad son halagadores. Habla
23: a esta hora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
20: Han bajado todos los tipos de hurtos que se presentan, es decir, los índices de seguridad van bien y los resultados operacionales, señor presidente, y colombianos, se siguen produciendo. Se capturó alias Azul acusado del asesinato de líderes sociales en el Putumayo. Se acaban de desmovilizar gracias a la acción de la Fuerza Pública 20 integrantes del ELN en el departamento del Cauca.
9: Por otro lado, terminaron las inspecciones en la gobernación del Cesar y las alcaldías de Medellín, Acacías Meta también. Silvia Charri, ¿qué se llevaron los investigadores? ¿En cuánto se conocerán los resultados de todas estas pesquisas que está adelantando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría?
37: Los investigadores de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ya terminaron esas diligencias de inspección tanto en la gobernación del Cesar como en las alcaldías de Medellín y Acacías Meta. Lo que hicieron el día de hoy fue recopilar elementos, básicamente los documentos de los soportes de esos contratos que se firmaron con recursos para la emergencia por el coronavirus. Se llevaron entonces documentos como cotizaciones, listas de precios y soportes en general que tenían los responsables de esos contratos. En el caso del Cesar, contratos para la compra de kits de mercados para la población más vulnerable. En el caso de Medellín, un contrato sobre seguridad alimentaria por 7.168 millones de pesos y otro para implementos de autocuidado por 2.642 millones de pesos. Finalmente, en Acacías Meta, documentos de esos contratos también que tienen que ver con alimentación y mercados. Silvia, gracias.
9: Y esto sí es una historia increíble. En un video quedó registrado cuando el alcalde del Molino, un municipio en el sur de La Guajira, estaba en medio de una procesión conmemorando a la Virgen del Rosario. Pues el señor estaba sin tapabocas, sin guantes, con una cantidad de gente alrededor dando besos y abrazos. Joner, ¿cómo es la historia?
23: En los videos quedó registrado el recorrido de la imagen de la Virgen del Rosario una tradición que tiene más de 400 años según algunos habitantes del municipio del Molino incluso en las imágenes está el alcalde de este municipio en medio de un grupo de personas sin tapabocas, guantes y en medio de una aglomeración donde hasta saluda a personas de la tercera edad sin guardar la distancia.
16: Hablamos con Juan Pablo Vega, el alcalde del municipio del Molino en La Guajira, donde ocurrió todo este hecho. Salimos del despacho para lograr contener, lo hicimos y adaptamos de alguna forma
12: que nos llevamos el tapabocas, pero en todas las medidas la tomamos.
23: Tras las aglomeraciones durante esta procesión en la que solo se permitiría que las personas vieran la imagen de la Virgen desde sus casas, el alcalde dijo que se mantendrá el toque de queda y el cierre en todo el municipio.
9: Y también es noticia Nicolás Maduro estuvo acusando a Colombia de dejar morir a una atleta venezolana que no habría sido atendida luego de resultar contagiada con coronavirus. Además, llamó racistas y mentirosos a los de Migración Colombia por no permitir que los venezolanos puedan regresar a su país a través de la frontera. Santiago, en Caracas.
35: 16
38: venezolanos han fallecido por coronavirus en el exterior. Uno de los casos, dijo Nicolás Maduro, habría ocurrido en Medellín, donde una joven de 22 años que era atleta olímpica no habría recibido atención médica.
20: Medallista internacional de badminton, la conocí, Michelle Martínez Machuca, 22 añitos. Hace seis días llamó en Medellín a unos números, dijo todos los síntomas y le manifestaron que debería aislarse. No fueron a realizarle ninguna prueba no la visitaron y hoy sufrió complicaciones respiratorias y murió en el baño de su casa en Medellín sin atención sola
38: Maduro agregó que Migración Colombia no tendría derecho a impedir el paso de venezolanos hacia su país y los llamó racistas
20: Migración Colombia miente la frontera está abierta para todos los venezolanos y venezolanas que quieran regresar a su patria a salvarse no se dejen engañar por Migración Colombia son unos maledicientes ¡Racista!
38: Según cifras oficiales, Venezuela registró dos casos en las últimas 24 horas de COVID-19 para totalizar 333. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
9: Pero también, Santiago, hay noticias desde Perú porque un tribunal le concedió libertad bajo fianza a la polémica hija del expresidente Fujimori, a Keiko Fujimori, todo esto en medida de la crisis por el coronavirus. Allí desde Lima, Rob Reina de RPP.
31: Buenas tardes, informamos desde Lima, Perú, donde la justicia peruana ordenó la liberación de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, detenida desde enero de este año por el caso Odebrecht. A través de un expediente enviado a los medios de comunicación, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada decidió revocar la prisión preventiva contra la hija del ex presidente Alberto Fujimori y otorgarle comparecencia restringida, es decir, que saldrá en libertad bajo ciertas normas de conducta que incluyen no sentarse de su domicilio y comparecer cada 30 días ante la justicia. A través de Twitter, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, agradeció a Dios por esta oportunidad para que su defendida viva y cuide de su familia. Esta liberación se da en medio de la polémica desatada por los casos encontrados de COVID-19 en las cárceles. Hasta el momento, 13 reclusos han muerto y más de 500 están contagiados por nuevo coronavirus a nivel nacional. Desde Lima, capital del Perú, informó para Blue Radio, Rob Reina, reportero de RPP Noticias.
9: Pero no todo tiene que ver con el coronavirus, vamos a cambiar de temas porque es una verdadera pelea la que están protagonizando los magistrados de la Corte Suprema, César Augusto Reyes, quien investiga al expresidente Álvaro Uribe por todo ese escándalo de los presuntos falsos testigos, y también la magistrada Cristina Lombana, quien antes tenía esta investigación a su cargo. La pelea se da por otra investigación que involucra al senador Iván Cepeda. Juan Esteban, ¿cómo es toda esta historia?
39: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues miren, una verdadera tensión es lo que se vive entre la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana y su colega César Augusto Reyes magistrado que tiene en su despacho el proceso contra el senador Álvaro Vive Vélez por presunta manipulación de testigos el 3 de abril, la magistrada Lombana le envía una carta a César Augusto Reyes en la que pide que responda puntualmente si sí es cierto que como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sostuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista Iván Cepeda de hecho, la magistrada pues anexa publicaciones de algún medio de internet donde se habla de este tema. El magistrado Reyes posteriormente ordena retirar del expediente el oficio de Lombana y la respuesta de la magistrada Lombana posterior es que ella al ser magistrada en la sala de instrucción pues tiene todo el derecho a hacer solicitudes. Sobre este tema el congresista Iván Cepeda ha asegurado que va a denunciar a la magistrada Lombana. La magistrada
27: ha emprendido distintas acciones para interferir de manera ilegal en los procesos que se llevan en la Corte Suprema y que me involucran.
39: Blue Radio pudo establecer que una de las ideas del magistrado Reyes es posiblemente declararse impedido en la investigación contra Álvaro Uribe sin embargo, esto no se ha definido
2: con la venida de don Ricardo y doña Silvia y después de las noticias llega la sapiencia la sapiencia suma
32: de la, del programa tranquilo, del dios Verano del programa ¿No?
30: ven, el profesor ven, ven. Ven a nuestra almas, Jesús. No, ven, ven. No, todavía no. José, no, 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 es que no, 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 no. adelante. Profesor, ah, hacia ah hacia pensé adelante, que sí. estaban rezando.
2: <risas> profesor, ¿cómo le va?
30: Pues buenas tardes para
2: el que. Al... No, 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 no. Aló, Lorena le ayuda a ubicarse. El... Que ubicar.
1: tenga
6: cuidado, Ahora, Ana, profesor.
1: Ubiquen el microfono. Aprenda ah, a pintar, a, profe, Apunte. Ay, no,
6: aurorita. Aurorita. Ayúdenle el profesor. No, pues tan sodilaria la muchacha esta tan <risa> greñuda.
1: Pero entonces ayúdale usted apunta ahí, a apuntar, Aurora. a Ahí ayude. por donde se agachó
2: Lorena. Por ahí. Ahí. Por ¿Ah, de... ¿Sí, ahí?
30: Ya estamos, ah, sí, señor. Ahí. Gracias ahí a la es, chivatica.
6: ¡Celébrenle! Ahí, celebrenle. ahí entró, ya!
30: Con, ya. <risa> <risa> no te pongas así, Aurora. No estás entendiendo lo que es.
32: Es correcto Tranquilo
6: señor, yo entiendo Hombre cuida hombre
32: ¿Qué?
2: Lorena, bien ubicado en este momento Entra perfecto la señal Sí, ahí
30: está, ahí está perfecto aquí. Está no? Ya muy conectado
2: Muy conectado, está perfecto, gracias Profesor, ¿cómo le va para consultarle por las Permiso, de... me retiro, don Jorge No, tranquila, Aurorita Aurora, te
7: Aurorita. extraño
2: Aurorita. No sí ponga
7: celosa
2: Aurorita, la saluda a Lorena a esta hora
21: Buenas tardes, Aurorita ¿Eh? Qué gusto escucharte
2: No me cansaré Te de quiero reproducir. mucho
21: ah. <risa> 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 Espero que estés muy bien con tu sobrino Ahí, tu relación intrafamiliar <risa> es,
2: Intrafamiliar
6: no, Lo que no usted quiere decir gracia, es que,
2: es que mientras Vamos Aurorita, con la sesión Que mientras Aurorita está con Secciona. el sobrino Usted le colabora el profesor Es lo que le quiere decir, sí
21: pues sí, hay que darle una manita al profesor ah, una Muchas manita? gracias Chivata gracias. En claro.
6: qué momento se llenó Ese programa de trepadoras Ay, Uy. <risa> Permiso Adelante profesor hacer Prefiero hacer oficio
2: Tranquila, tranquila Profesor, para como siempre consultarle sí, y Las palabras del día Y la primera la analizamos ahora con don Álvaro eh, y los informes eh, de todo el día Y don Víctor Grosso La primera palabra ¿Qué es preocupante, profesores? Desempleo,
30: desempleo. Desempleo, desempleo. Pues es una situación de la persona que está en condiciones de trabajar, pero no tiene, digamos, cómo sustentar un trabajo o lo ha perdido. Las personas de este programa que no hayan entendido qué significa la palabra, pues en ocho días los van a llamar de recursos humanos Porque qué no. tal para que puedan no. entender no no no, 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 tranquilo,
2: profesor Déjelo así, no, no no, no. Eh, eh, Más bien cambiamos el tema, profesor Porque la, siguiente, no, no? la siguiente palabra es
30: Santos,
2: Santos
30: mm, Santos, Santos Pues que tiene las virtudes que se consideran propias de los santos apóstoles los, o los santos católicos, como la bondad, la caridad, la fe, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo es el doctor Uribe, que con Juan Manuel Santos nunca le ha mostrado bondad, jamás le ha tenido
20: caridad, y lo
30: único que le tiene es poquita fe. No, casi nada,
20: no, casi
2: nada Ay, profesor. Sí. profesor, y la última palabra del día es Pico Así simple, sí. Pico
30: eh, Pico Pico Pues tiene tres definiciones coyunturales Una muestra de afecto parecida al beso Una parte saliente de la cabeza de las aves Por donde se alimentan Uh -huh. Y la parte más alta de la cifra de contagios por la epidemia del coronavirus. Mejor dicho, con los picos toca cerrar el pico para poder llegar al pico.
40: El favor. Uy, Uy, qué buen muy uh
30: -huh. buen
2: juego de palabras, sí señor. Profesor, muchas gracias. ¿Cómo?
30: Llamarle tan divina la chivata, gracias, <risas> me sonroja. La chivata.
2: Muy bien. Gracias, profesor. A Lorena y a Aurorita, Muy muchas
7: gracias
6: Un
2: abrazo.
7: A se entretuvo por allá. se va y a ver. hacer coger fastidio ahí de doña Aurorita. <risa>
1: no, Ignorita, no, no, no. Sí, no
7: Aurora
21: no ya.
18: extraño.
1: Y Aurora, perdón, lo voy a decir con respeto, pero como toca, es una vieja vengativa. Ay, Dios <risa> mío. <risa> Ay, ya, ya, los dejo para que sigan
2: hablando, Lorena el profesor, por el
15: interno. No, no, no,
2: no, no. no. De las cosas, hasta luego. No Lorena. se me hola,
30: problemas. Hola, do, Chinita, cuelgo ya. profesor.
2: <risa> no, por el interno hablando. Bueno, gracias. A propósito, don Pedro Viveros, su columna de esta semana en El Espectador: ¿Por qué el Estado no es el lobo y quién puede sacarnos de este problema? Bueno, es que tiene que ser así. No, el lobo no es el Estado. Tenemos que hacernos todos pasito, ¿o no?
13: Jorge Alfredo, la mayoría de personas tienden a veces a culpar a los agentes es decir, a las personas que ocupan cargos en las diferentes instituciones del Estado y denigran del mismo y lo critican y lo maltratan sea porque no les gustan los parlamentarios, los magistrados, el presidente de la República, los alcaldes, en fin pero todas esas personas al final son las que van a terminar ayudando tanto a las empresas privadas públicas o a las ONGs o a los, o a los organismos multilaterales en esta crisis, al final, quien va a terminar respaldando a todas las personas que tienen inconvenientes económicos va a ser el Estado. Y le voy a poner solamente dos ejemplos. El día de ayer el presidente de la República, quien ha venido preparando al, a, al, al gobierno y al Estado colombiano para superar la crisis en materia de salud, pero también en materia económica, Recibió del Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por 1.500 millones de pesos, porque Alfredo. Sí. Eso no es para el presidente Iván Duque. Eso es para el Estado, para todos los colombianos y para la empresa privada también que pueda respaldar sus finanzas y resolver los problemas de desempleo que está afectando al país. Uh -huh. O, por ejemplo, los decretos que el presidente de la República emitió hace ya más de un mes en materia de emergencia económica que le está permitiendo, entre otras, al la alcaldesa de Bogotá el día de hoy dirigir una serie de beneficios para los estratos 1, 2 y 3 en materia de servicios públicos. Yo solamente invito a que las personas se lean los 72 decretos que el gobierno ha emitido y en todos tiene un sentido económico, social y en materia de salud, Jorge Alfredo. El gobierno de Colombia y del presidente Iván Duque, a unas personas puede que no le gusta y a otras sí, pero ha venido preparándose para sí. respaldar las acciones de todos los sectores. Le comento algo para terminar. Uh -huh. El día de hoy, la central más grande de trabajadores de Colombia le pide una cita al presidente de la República a través de su ministro para conversar sobre cómo va a haber alivios para los trabajadores. Así es que se comienza a reactivar la economía, superando la salud y superando también los temas económicos. Ahí está.
2: El Estado no es el lobo, dice don Pedro Viveros en el diario Espectador. Panelista, aquí de Vos Poplin Blue Radio. Momento para reflexionar, eh, don Esteban.
1: Para que reflexionemos, para que nos llenemos de oración, de unión, pero sobre todo déjeme antes, Jorge Alfredo, resaltar en nuestro hashtag de hoy que es importante, eh, Colombia Cuida Colombia, no le pongan la otra, como les dije, sino uh -huh. la iniciativa se llama Colombia Cuida a Colombia, pero, pero, pero el hashtag y la página es Colombia Cuida Colombia. Colombia, Colombia Cuida, Cuida Colombia. Colombia, y lo mismo la página para que puedan entrar y hacer sus aportes, unirse, ayudar, es muy sencillo, Colombia Cuida Colombia, y ustedes hacen ahí, ya entró, me imagino, Ignorita, yo le enseñé, ¿no?,
7: ¿ya entró? Eh, no, su sí me sé, pero es que yo no sé esa joda, ¿cómo dentro ahí su sí me sé?
1: Eh, no, Ignorita, en la página en internet, o se escribe www.colombiacuidacolombia.com sin la A, ¿no? Sí. Sin la, eso hay. Del enter. Uh -huh. Y ahí va a encontrar la opción de donar si necesite, si tiene una plática. O se, y puede ser cualquier ayuda, Ignorita. No si tiene se que ser, puede ser tampoco ser muchísimo. Cinco mil
7: pesitos, al menos, puede ser
1: sí. lo que usted quiera, Ignorita. El aporte a que me usted me tenga sí. para, para dar en este momento y sobre todo para que mañana estemos todos unidos. Y unidos también en Ay, oración eso eso así es señorita Dios en oración con sorterita esta hora sorterita
41: claro que sí vamos a hacer las súplicas de cuarentena a la cual respondemos todo. líbranos señor líbranos señor de ser paradero y tenerte declarar renta ¡Líbranos, En llegada de Nueva York. Uy. ¿Cómo hace
1: falta Marina en este coro?
41: De haber acabado de pagar un crucero. de De una esposa dicta que uno se va. Ay, Ay. de compartir apartamento con un costeño despechado, Ay, Ay, y de una vecina estrenando licuadora,
1: Ay, Ay, batidos jugos de todo.
41: Seguimos orando todas para todos.
1: Sorterita, ¿ya entró a la página?
41: Claro, Colombia cuida Colombia. Punto Aquí la cacharriando.
1: Muy bien, Sorterita.
31: Por primera vez reunidas las tres grandes familias del humor en la radio: la luciérnaga de Caracol, voz
2: populi de Blue Radio y el tren de RCN. Por una causa noble y solidaria,
31: Colombia cuida a Colombia. Es el
34: momento de dar. Los
31: este viernes primero de mayo, de 5 de la tarde a 7 de la noche.
2: Todos los personajes que hacen reír a los colombianos
8: juntos por única vez. Acepte nuestra invitación. Péguese a la radio, contribuya y diviértase. Este viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche.
17: Colombia cuida Colombia.
1: Porque
2: Colombia cuida a Colombia.
42: Estás, Ayer te busqué. Entre el suelo y el cielo, mi cielo no te...
2: Confirmado, señor Don Esteban Shakira también Colombia cuida Colombia
1: De lo más emocionante ¿Qué va a suceder mañana? Mañana va a pasar de todo, pero a mí sí me parece muy emocionante, porque soy shakirista, que, que, que Shakira se una a esto, eh, Shakira, Sofía Vergara, colombianos que eh, triunfan en el exterior, eh, que los quiere todo el planeta, porque lo de Sofía Vergara también es impresionante, y que se estén uniendo a Colombia, cuida Colombia mañana. Shakira siempre es noticia, Jorge Alfredo, y le cuento rápidamente, porque además... Donación de Shakira, mil tapabocas y 10 respiradores que se suman a las donaciones que han llegado a Barranquilla para mejorar las condiciones tanto del personal de salud como la atención de pacientes del COVID-19 en la capital del Atlántico. mil tapabocas en el 95, ¿no?, que están además fabricados por una empresa barranquillera, que también ahí es doble, por supuesto, el aporte a Barranquilla y a nuestro país. Gran utilidad para los trabajadores de la salud. La noticia la confirmó el alcalde Jaime Pumarejo vía Twitter. Y Shakira también respondió, gracias, dijo lo siguiente, gracias al equipo de la alcaldía por ayudarnos a coordinar este esfuerzo. Espero que sigamos sumando recursos para proteger a los nuestros. Shakira siempre da entrega, es puro amor. Noticias de Shakira, pero también noticias de nuestros amigos de Morad. porque. qué? ¿Se acuerdan que les había contado hace unas semanas que Villa, Villa Mil, eh, de los integrantes de Morat, había sido diagnosticado con COVID? Pues anunció vía redes sociales que ya afortunadamente salió de ese lío. Le hicieron otra prueba y la prueba salió negativo De hecho, tuiteó hace siete horas, salí negativo, carajo. Tuiteó Juan Pablo Villamil en su cuenta oficial hola, de Twitter. Hola, Esteban. Lo que es la recursividad, el reinventarse y todo. Vio lo de
2: las, lo de las eh, patinetas. ¿Se acuerda que alquilaban patinetas en Bogotá en varias ciudades?
26: Ahora sí. No va ser... y,
2: y... solo alquiler en la calle si no se las pueden llevar y, y tenerlas usted
1: como medio de transporte si es que está dentro de las excepciones y puede salir, ¿sí? ¿entiende? Pero me A me pareció... mí me gusta... Mucho lo de las patinetas, porque me ayudan a movilizarme, porque yo, a mí casi no me gusta usar carro ni transporte público, soy muy de bicicleta, de andar a pie en patineta, pero el lío con las patinetas es que estaba saliendo muy costoso, porque le cobran a usted por... Eh, por, por minuto prácticamente, y eso pues al bolsillo le da muy duro. Pero pero sabe a propósito de eso, Jorge Alfredo, que hay otra iniciativa. Uh -huh. Esas patinetas, para los que no saben, se, se llaman Scooters. Muchísimo. Las patinetas Scooters. Y uh -huh. están lanzando eh, una marca que, si no estoy mal, se llama Mia Scooters. Mia scooters. Está lanzando el servicio de patinetas, a pero scooters. con unos diferenciales. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo, negrita? A scooters. Eh, no, 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 no. scooters, scooters. Dígalo así, es, scooters. scooters Es como
7: Le escurrir cuento... un sartén así, con no, no, no es
1: escurrir, negrita, Es patinitas Para que usted se monte y llegue <risa> al trabajo Pero lo bueno de esto es que las alquilan Se las llevan a su casa Y aparte de eso eh, Lo bueno es que se las dejan a usted en la casa Para que usted ah. las use entonces ah, usted bien. le lleva la patineta con el cargador a la casa y la recogen cuando usted ya no quiera continuar con ellos. Bienísimo. Entonces es buenísimo y eso ¿Se además.
7: ¿Servicio China?
1: Y además otra cosa, eh, otro de los líos era que no sabíamos qué pasa en caso de un accidente, por ejemplo, eh, la gente de MIA Scooters lo que está haciendo es eh, tienen seguro contra accidentes y mantenimiento, por ejemplo, si hay algún lío, una falla, se, ve, se le daña una llanta, alguna cosa, le dio un golpazo, pues se hay se seguro, entonces se eso llama, es muy cómodo. ¿Cómo se llama? Mía, 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 como Mía, como suya, y Mía, Mía, Mía Scooters, como dice la negrita, Scooters, bueno, mía, scooters. mía Scooters. Hablando
2: de que la gente mía se reinventa
1: y también en las redes se reinventa, ¿no, Esteban? Sí, señor, sí, señor, en las redes se reinventa, esos planes son desde 3.900, los de Mía Scooters, que son buenísimos. Lo de las redes también es muy bonito, Jorge Alfredo, hoy Colombia se, se despertó con, con unos youtubers excepcionales, la historia de Novia. Y sus hijos, una familia campesina que decidió meterse al tema de las redes sociales. Entonces en su canal de YouTube muestran cómo es la vida en el campo. Se hicieron virales porque enseñan a cultivar, a sembrar. De hecho, don Juan Esteban se tiene toda la historia de esta familia campesina colombiana que está cautivando a YouTube.
39: La señora Nubia y sus hijos viven en el municipio de Chipaque, en Cundinamarca. Lo que ellos quieren a través de este video es dar a conocer el arte de la agricultura a personas que viven, por ejemplo, en la ciudad. Una vecina de ellos, Juliana, fue la que los llevó a subir este video que ya es viral.
43: Dales muchas gracias,
44: muchas gracias, demasiadas gracias, mi dios los bendiga, los proteja. Les damos muchas gracias por todo, por apoyar nuestro canal, por ayudarnos y a tener en cuenta la, nuestros campeones. Que de ellos vivimos
39: No solamente participa como youtuber Doña Nubia, sino también sus hijos
25: En este canal les vamos a enseñar A cómo sembrar frutas hortalizas, Aromáticas y muchas cosas más, más. Apóyenos y gracias. gracias
39: Explican según ellos Que la idea es ayudar a los campesinos A los agricultores de todo el país Y dicen además que es una manera De reinventarse Para que también el país no los olvide
1: una, una muy buena iniciativa Juan Esteban y pero cómo son las cosas de la vida Jorge Alfredo la gente si sí es aviona sí. eh, el canal de Nubia e hijos que está en YouTube sí. usted pone Nubia e hijos y le sale sí. que en este momento tiene 125 mil suscriptores ya
2: 125
1: mil el video lo lanzó ayer y ya tiene 125 mil pero hay como cinco canales más que están copiándose no tienen el mismo nombre y la misma foto esto lo hacen algunos que quieren captar seguidores eh, o suscriptores, mejor en YouTube, porque usted sabe que después de un número de seguidores, pues la cosita es rentable. Uh -huh. Pero pues ahí está el original, Nubia de Hijos, usted lo identifica porque es el que tiene más seguidores y les está yendo muy bien a esta familia campesina en YouTube. Estamos hablando de YouTube y la que no olvidamos tampoco, porque es la que más sabe de las redes, es la youtuber de moda. ¡Hola,
45: hola, hola! ¿Qué hubo qué hay, mis baburitas? ¿Qué onda? ¿Estoy peinada? ¿Estoy peinada, güey? ¿Estoy apareciendo no, bien en el video? No es,
1: no, no es vídeo, estamos en, en el radio.
45: Oh, ok, ok, ok. Bueno, ¿qué pasa? saludarlos. Hoy les traigo unos tips que son la neta, unos tips súper chidos para ayudar a los demás en esta época de crisis económica, güey.
1: Uy, buenísimo, nos caen súper bien. Tip número uno.
45: ¿Qué tal, qué tal para este momento de recesión comprar mercados con sobrecostos? ¡Qué padre sería! ¿No les parece súper chido cobrar todo unas 10 veces más de lo que valen los productos de primera necesidad, güey? ¡Anímate ya es tu pedido! Los contratistas tienen mucho arroz, tienen mucho papel higiénico y sobre todo tienen mucho huevo, güey.
8: <risa> ¡Apúntele
46: bien! Sí. número 2
45: en el tip número dos, evitar gastos innecesarios, güey. Deja tu dinero para cosas indispensables, como camionetas blindadas, por ejemplo. Si tienes ahorrados unos pocos 9600 millones de pesos, puedes tener muchas camionetas para que no montes en bus. O sea, nada no que ver, güey. O sea, da. y ayudas con el distanciamiento social. Pueden ser unas camionetas Corolla. Corolavirus, güey. No.
27: Tip número tres. Si te
45: sientes abrumado porque perdiste tu trabajo Si no calificas para ninguna ayuda del gobierno Y si tu empresa quebró, corre a tu banco Que ellos con gusto te negarán el préstamo que tanto necesitas Y si ayudas a alguien que tiene sed y hambre Calma su sed de poder y ellos te comen vivo con sus intereses Agua guapurita, copiaste, tomaste nota Esteban
1: Copié todo, Señor. me quedó muy claro, pero me preocupan Señor. un poquito esos tips, sobre todo el de los contratistas que tienen mucho huevo.
45: Guaporito es la necesidad, es el día a día. Si quieres, suscríbete a mi canal y puedes dar clic en el link que está apareciendo en este momento. Ahí, 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 ahí. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? No, Dale no, clic ahí. es que,
1: ahí. No, click, Yuyu, oh. es, que es, es radio, ¿no? No, estamos viendo, ¿no? Oh.
45: Ok, ok, ok. Bien, guapuritas, es todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal y darle carita feliz, pero con tapabocas, güey, con tapabocas. <risa> bye, 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 bye. I love you, I love you, mil corazones para bye, todos. Chao, muchas yu, yu. gracias. <risa> chao.
2: A esta hora vamos despidiendo. <risa> <risa> nos ahí. mañana mano. Y A yuve. las cuatro, en Voz Populi. A las cuatro y sí, a las 5, gran especial de Voz Populi de El Tren de la Tarde y de La Luciérnaga por Colombia Cuida
31: Colombia, ahí estaremos Colombia, cuida Colombia Por primera vez reunidas las tres grandes familias del humor en la radio
2: La Luciérnaga de Caracol, Voz Populi de Blue Radio
27: y El Tren de RCN Por una causa noble y solidaria, Colombia cuida Colombia
31: este este viernes primero de mayo, de 5 de la tarde a 7 de
2: la noche. Todos los personajes que hacen reír a los colombianos juntos por única vez.
1: Acepte nuestra invitación, Péguese a la radio, contribuya y diviértase. Este viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Colombia
34: cuida Colombia. Colombia cuida Colombia.
2: Porque Colombia cuida a Colombia.
17: Ahora también puedes donar a través de Claro Postpago con un mensaje de texto. Envía así al 87889 y dona 5 mil pesos. Puedes donar hasta 20 veces antes del 2 de mayo. Colombia Cuida Colombia.
47: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. En medio de la pandemia, 300 músicos de siete filarmónicas del país se unieron desde su lugar de aislamiento para interpretar el himno nacional, convocado por Noticias Caracol, dirigido por el maestro David García, apoyado por Blue Radio. A continuación, el himno nacional de Colombia.
17: primera vez en la historia, los mejores artistas del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de quienes más lo necesitan. Colombia cuida a Colombia, con presentaciones de Andrés Cepeda, Bomba Stereo, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie y Mike Bahía. Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Nacho y Chino Miranda Paola Jara y Jessy Uribe Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura Colombia Cuida Colombia No te lo pierdas este primero de mayo a las 8 y 30 de la noche Y súmate desde ya en www.colombiacuidacolombia.com
36: Este fin de semana en En Blue Jeans El viernes festivo, día del trabajo Productividad y contratación post-coronavirus El teletrabajo llegó para quedarse Hablaremos con un experto en derecho laboral el sábado, ¿cuáles son con precisión los protocolos de bioseguridad para la higiene de alimentos, personas y lugares? El domingo, la crisis y la transformación del fútbol y otros deportes espectáculo. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
47: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Comienza un nuevo día. Y aquí están los hechos más importantes con el servicio informativo. A continuación, las noticias de la mañana en Blue Radio. Bienvenidos.
48: Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción. Te entrego el alma, te entrego en versos de amor, la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón Juramentos
49: al amor Tiple y guitarra Parandas con un acordeón El baile le canta a la sierra En la mañana Y la alegría De mi voz en carnavales Esas fiestas Del sur
48: Los naranjales Y los joropos Que despeinan morichales el bambuco y su aroma de capetales, me enamoré en tus ojos verdes como mares, de un pueblo viejo con sus pesares, y así aprendí.
50: Seis de la mañana, dos minutos en Colombia. Un saludo muy especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en el resto del país. A quienes nos escuchan a través de la señal de blueradio.com. Los saludamos en una mañana muy fría en Bogotá. Llueve a esta hora en la capital de la República. Sucedió así durante buena parte de la noche. Si usted está transitando en medio de las restricciones, por supuesto, que vivimos a raíz de la cuarentena, de las medidas de aislamiento obligatorio por cuenta de esta crisis del coronavirus. Tenga precaución al movilizarse. Esta mañana, algunos ciudadanos en bicicleta, por la ciclovía, yendo a, a sus labores, algunos regresando a casa, de quienes están autorizados, por supuesto, para participar de esas actividades productivas... sea en el sector de la construcción o algunos en los sectores de manufactura... que poco a poco, muy lentamente, se van reincorporando. Hoy, Día Internacional del Trabajo, primero de mayo... muy temprano esta mañana, el Papa Francisco... dijo a través de su cuenta de Twitter... que la palabra trabajo aparece en la Biblia para describir la actividad creadora de Dios... Dice el Papa, Dios concluyó el trabajo que había hecho y Dios entrega esta actividad al hombre. El trabajo es la vocación del hombre. Y vaya paradoja la que estamos viviendo, don Eduardo Hernández. lo saludo con los muy buenos días. Pues a propósito de las cifras que entregó el DANE ayer, una situación muy compleja la que vive el país en materia laboral, a raíz también justamente de esta emergencia sanitaria de esta emergencia nacional por cuenta del coronavirus. Dijo el DANE sí. que desde el año pasado, es decir, al comparar marzo de 2019 con marzo de 2020, se han perdido o se perdieron, cerrando el mes de marzo, que es el mes en el que justamente nos llegó el COVID-19 a Colombia, más de un millón y medio de puestos de trabajo, Eduardo.
51: Sí, eso, Wilson, que todavía no estamos viendo el, los embates, digamos, de lo que puede ocurrir en abril, porque es que acuérdese que estábamos midiendo marzo, es decir, todavía esta cifra puede ser muchísimo peor, solamente en el sector de entretenimiento se calcula, se perdieron aproximadamente medio millón de empleos, y como usted lo dice, coincido con usted, una enorme paradoja hoy en preciso en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pues esta sin duda es la noticia más importante que ocupa todos los medios en Colombia hay que tener en cuenta Wilson que muy seguramente en el transcurso de, los próximos, de las próximas horas o los próximos días el gobierno nacional seguramente va a estar emitiendo una nueva declaratoria de emergencia social económica enfocada exclusivamente al apoyo de esas compañías que en este momento no sabemos ni siquiera si pudieron pagar la nómina ¿no? de ayer porque acuérdense que ayer era quincena
50: Sí señor, la gran mayoría pues había dicho que con un esfuerzo muy grande iba a poder cubrir tal vez hasta ahí, hasta esta nómina de cierre de abril, pero este mes de mayo la situación es bastante difícil, tanto así que Acopi ha dicho insistentemente que necesita 6.8 billones de pesos mensuales para cubrir durante al menos tres meses al 32% de la fuerza laboral, que es la que más afectada se ve en medio de toda esta situación y que podría perder su empleo. Estamos hablando de 7.8, 7.9 millones de trabajadores. De manera pues que Oiga, es una Wilson, situación muy compleja. Sí, señor.
51: Pero es que imagínese esta cadena. El que tenía su agencia de viajes que quebró, tuvo que cerrar, ese a su vez tuvo que despedir. A una persona que trabajaba en esa agencia de viajes, ese señor de la agencia de viajes seguramente tuvo entonces que despedir a la persona que les colaboraba en la casa porque ya no les podía pagar y esa señora que les colaboraba en la casa era la que pagaba el arriendo ya no lo pudo pagar y el señor era el que vivía de la renta. Entonces esto es como para que usted se vaya viendo como este tema del desempleo no es un tema de ricos ni pobres ni de ayudar a empresas ni nada, sino que es que es la construcción, el tejido económico por el que se mueve un país, por el que se mueve la economía.
50: Sí, señor, así es, es toda una cadena. Hablando de trabajo, pues eh, tiene Avianca la esperanza de reanudar operaciones y de volver al trabajo a partir del 11 de mayo. Vamos a hablar de eso, hay una enorme polémica esta mañana por cuenta de los correos electrónicos que han llegado a muchos colombianos y de los anuncios de esa aerolínea en el sentido de reactivar al menos eh, seis, siete rutas a partir del 11 de mayo eh, cuando el presidente de la república pues había dicho que solamente o, o más bien que hasta el 30 no iba a haber vuelos de ninguna clase ni internacionales ni nacionales, vamos a ir más adelante a la aeronáutica civil para hablar de ese tema les contábamos cómo en Bogotá está lloviendo desde muy temprano vamos a ir también a Antioquia donde hay emergencias por cuenta de las precipitaciones vamos a hablar también de la situación en Soacha el municipio más cercano en el sur de Bogotá por cuenta de los eh, las dificultades y los problemas de orden público que se han presentado en las últimas horas. Y vamos a hablar también de esto, por supuesto, Eduardo, de Colombia Cuida Colombia, ¿no? Una jornada muy importante uh -huh. hoy.
51: Sí, aquí estaba metido en la página, Wilson, ahí está. Es muy fácil donar, es muy fácil colaborar, contribuir. Para quienes no conocen, esta iniciativa tiene como propósito reunir una serie de artistas, más de 40, que van a estar dándonos un concierto esta tarde y esta noche, y no solamente eso sino que nos vamos a unir en los medios de comunicación también para invitar a la gente a que done, estoy viendo que usted puede hacerlo, Wilson, una sola vez o puede hacerlo incluso mensualmente si es que está en la capacidad de hacerlo y, y allí está todo el, el cartel de artistas, Andrés Cepeda que es el que usted nos puso esta mañana que Sí señora, y
50: lo estamos escuchando con, con
51: el compadre Fonseca en Bomba Estéreo, Carlos Vives Chucky Town, Maluma, Juanes, el grupo Nietzsche, Gracie Mike Bahía, la pareja del momento. Nacho, eh, Paola Jara y Jesse Uribe, la otra pareja del momento. Ajá. Manuel Medrano, mejor dicho, una, una, para no perderse, un planzazo para esta tarde.
50: Sí, buenísimo. Eh, 25 mil millones de pesos, la meta, ¿no? De recaudo. Vamos a ver si, si se alcanza y se supera. Es la, la idea en medio de esta situación difícil, donde, como lo han venido diciendo durante todos estos días Ricardo Espina, nuestro director del servicio informativo y Silvia Patiño en Yo te cuido yo me cuido, la palabra de moda es solidaridad
51: Exactamente, y además cuidarnos no porque si de que si yo me cuido pues yo lo cuido a usted también
50: Sí señor, muy responsable usted Eso Está muy bien, seis de la mañana, nueve minutos Este es Andrés Cepeda Fonseca
49: Corazón, igual que se entrega el mar en una orilla, palpita como un tambor, te cumbia bajo la luna de
16: barranquilla,
48: si yo pudiera encontrar las palabras, si tú entendieras que mi canto no alcanza, si estamos juntos, del camino que llega.
5: porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
47: Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio. Seis
50: de la mañana, diez minutos. Les comentábamos sobre una situación muy difícil en Soacha. Ayer se presentó eh, un anticipo de toda esta crisis social que está ocurriendo, no solamente acá en el centro del país, sino en otras regiones por cuenta de quienes eh, están eh, pidiendo ayuda, están reclamando auxilios, no tienen asistencia, la situación eh, que se suma también con los venezolanos eh, que quieren eh, regresar a su país, muchas dificultades para mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles, las verdes y las maduras en medio de toda esta crisis. No paró el tema con la toma de un conjunto residencial que está en construcción, que están a punto de entregar en Soacha por cerca de 130 personas, sino que se complicó. Camilo Cruz con los buenos días. ¿Qué fue lo que ocurrió en las últimas horas? Una situación muy compleja la que vive Soacha.
12: Así es, Wilson. Muy buenos días para, usted, para todos los oyentes. Resulta que en horas de la noche de ayer jueves salieron estas personas de este conjunto residencial. Esto es cerca al sector de Indumil en el municipio de Soacha. Se presentó un enfrentamiento a palos y cuchillos de acuerdo a lo que han manifestado los habitantes de este sector e intentaron llegar e ingresar a otros conjuntos residenciales también estaban justamente intentando asaltar a los vehículos que estaban pasando por esta vía Indumil que recordemos comunica el municipio de Soacha con el sector de Mondoñedo, pues tuvieron que activar las alarmas de los conjuntos residenciales ante la situación que se estaba presentando no se
48: nos van a ¿Y mi, y esa abuelita, abuelita abuelita se va a
52: meter la banda se va a meter. esos ojos
12: Pues la situación fue bastante complicada hasta altas horas de la madrugada, hasta el momento las autoridades no han dado un reporte porque las personas dicen que hubo eh, algunas de los habitantes de estos conjuntos en medio de los enfrentamientos que resultaron lesionados pero las autoridades aún no han dado un reporte de estas alteraciones que se presentaron anoche en Soacha.
50: Muy bien, vamos a estar pendientes y hacerle desarrollo a esta información Camilo porque es muy importante, entre otras cosas porque se suma a lo ocurrido ayer en Bogotá, fueron por lo menos 10 puntos de bloqueo, sí, usted mismo lo reportaba y eh, pues la agresión que tuvo que padecer inclusive un médico en el norte de Bogotá.
12: Exactamente el bloqueo que se presentó en la carrera séptima con calle 175 en donde este médico cirujano manifestaba que iba con su esposa hacia la fundación Santa Fe, él trabaja allí y que estas personas ciudadanos venezolanos que estaban eh, protagonizando este bloqueo lo agredieron porque no le estaban in, dejando pasar por la carrera séptima. Este fue uno de los puntos más álgidos de las protestas. También bloquearon Transmilenio en el sector del Quiroga, en la Avenida Caracas, en Vista Hermosa, en la localidad de Ciudad Bolívar y en San Cristóbal. Se presentaron otros bloqueos, particularmente de personas que siguen insistiendo en la entrega de ayudas por parte del distrito.
50: Sí, hay que estar muy atentos a esa entrega de las ayudas y todo pero pues por supuesto que la manera no, no, no es la violencia digamos por ahí no vamos a encontrar la salida eh, entendemos la situación difícil que padecen muchos colombianos también los venezolanos pero hay que tener calma porque si no esto nos sale peor a todos Camilo, mire, antes de hacer un recorrido por las ciudades cuénteme y lo, digamos, hablábamos de eso esta mañana un poco más temprano con Eduardo sobre el tema de Avianca la gente se sorprendió ayer con la sí, llegada sí. de correos electrónicos diciéndoles que pueden comprar tiquetes desde el 11 de mayo.
12: Desde el 11 de mayo con IVA tan solo del 5%. Era la promoción que estaba justamente publicando Avianca por medio de los correos electrónicos que le enviaron a sus clientes frecuentes. Pero también en la página web de la aerolínea se podía comenzar con el proceso de compra de estos itinerarios que son las rutas Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, Bogotá-Barranquilla y Bogotá-Cali son las tres rutas que dicen ellos podrían empezar a habilitar a partir del próximo 11 de mayo, que es lo que las personas en redes sociales en horas de la noche estaban preguntándose por qué si hasta el momento el, el gobierno no ha dado una orden de abrir los aeropuertos porque la aerolínea estaba haciendo la venta de estos tiquetes.
50: Sí, mucha incertidumbre alrededor del tema, mucha de polémica. Hecho, Wilson. Vamos a ir eh, sí, Eduardo.
51: No, que le iba a decir que el doctor Juan Carlos Salazar, que es el director de la aeronáutica civil, publicó un video, un mensaje en las últimas horas diciendo eso que está diciendo Camilo. Todavía no se ha tomado la decisión de cuándo se van a reabrir las operaciones aéreas ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Haciendo uno, una referencia, obviamente, a ese, a ese tema que nos está mencionando Camilo, de estas promociones que empiezan a surgir de las aerolíneas, eh, con, la, con la ilusión de que eventualmente la gente pueda eh, comprar esos tiquetes. Habían ha dicho, lo que pasa es que ellos venden tiquetes a un año, entonces ellos dicen que pueden empezar a hacerlo de una vez, pero obviamente termina despistándose la gente y pensando que se van a reanudar las operaciones aéreas.
50: Sí, vamos a tratar de hablar con el doctor Salazar en unos minutos. Entre tanto, ¿nos vamos para el sur del país, Eduardo?
51: Sí, pues imagínense que ustedes estaban hablando ahí con Camilo de esa situación difícil de orden público aquí en Bogotá, también en el municipio de Soacha, y también se presentó una situación muy complicada en el puente internacional de Rumichaca, de Rumichaca que es el que separa eh, la frontera entre Colombia y Ecuador. Por segunda vez en menos de 18 horas, migrantes venezolanos utilizaron la fuerza para tratar de entrar al país. Miguel López.
26: Buenos días. En las últimas horas, unidades de la Policía Nacional adscritas al Departamento de Policía Nariño y Piales se enfrentaron a centenares de migrantes venezolanos que se encuentran pernotando en el Puente Internacional de Romichaca y quienes, a punta de piedra y palo, intentaron cruzar hacia el Departamento de Nariño. Coronel Juan Carlos Bocachica, comandante de Distrito 2 de Policía y Piales.
51: Ellos acamparon y empezaron a organizar eh, una zona de camping eh, en el puente del lado ecuatoriano y ya el día de hoy intentaron ingresar a la fuerza para el territorio colombiano eh, quitando las vallas e intentando agredir los policías que se
26: La policía con el apoyo del Ejército Nacional han redoblado esfuerzos para evitar el ingreso de grupos humanos que proceden de varias provincias ecuatorianas donde COVID-19 está causando estragos.
50: 6 de la mañana, 17 minutos, como lo prometido es deuda, nos acompaña a esta hora el doctor Juan Carlos Salazar, él es el director de la Aeronáutica Civil en Colombia y lo hemos llamado, pues, a propósito del tema de Avianca. Doctor Salazar, muy buenos días.
53: Muy buenos
40: días, Wilson. Qué gusto Un saludarlo. para usted y todos los oyentes, igualmente.
50: Muchas gracias, señor. Bueno, ¿qué podemos decirle a los colombianos después de los mensajes que han recibido de estos anuncios de la aerolínea en el sentido de que desde el 11 de mayo pues estaría ofreciendo o está ofreciendo ya tiquetes para eh, algunos itinerarios?
40: Bueno, que el gobierno nacional evalúa permanentemente las condiciones sanitarias a la emergencia generada. Eh, como lo ha dicho el señor presidente de la República, siempre prima la vida y la salud de las personas. También, pues, ha habido una avalancha de solicitudes de decenas de miles de colombianos que, eh, por motivos eh, múltiples y, y muy muy humanos, solicitan movilizarse entre diferentes ciudades y entonces eso tiene también eh, que ser tenido en cuenta y pues precisamente eso es lo que hace el gobierno nacional evaluando la necesidad de esos colombianos de regresar a sus sitios pero siempre primando la salud y la vida de las personas.
51: ¿Cómo ve doctor Salazar usted este tipo de campañas de, de las aerolíneas que empiezan a, a generar pues alguna expectativa entre los ciudadanos diciendo que empiezan a vender tiquetes a partir del 11 de mayo. ¿Hay algún llamado para las aerolíneas?
40: Pues sí, hay que hay que tener prudencia en ese sentido, porque de todas maneras pues es una situación que viene evaluando el gobierno nacional y el gobierno nacional hará los anuncios eh, oportunamente. Eh, el señor presidente de la República siempre bajo su liderazgo y, y luego de la evaluación de todas las coyunturas pues va anunciando cualquier sector de la economía que se va a reactivar.
50: Quiero volver a lo que decía usted hace unos segundos, eh, director, eh, en el sentido de los vuelos para esos eh, colombianos que tienen la necesidad de regresar a sus lugares de origen. Es decir, lo que el gobierno, si le entiendo, está evaluando es habilitar de pronto algunos vuelos, algunos itinerarios digamos en la fecha en que en que lo estimen conveniente pero solamente para ese tipo de casos o habría una apertura digamos a la aviación comercial de manera más amplia
40: no la evaluación que hace el gobierno nacional como en cualquier sector de la economía es el momento en el cual eh, se reactiva cualquiera de los sectores pues de todas maneras eh, la, la situación siempre es que la prioridad es eh, la salud y la vida de los colombianos.
50: Sí, ¿y se ha pensado en alguna fecha, eh, digamos, para comunicar a las aerolíneas o eso todavía no está claro?
40: Bueno, no, el, el, el gobierno evalúa permanentemente y, y precisamente desde, desde el mismo momento en que se hace el anuncio, pues eh, se eh, especifica que de acuerdo a la evolución de las condiciones de salud de las distintas regiones del país, pues el gobierno tomará las determinaciones sobre cualquier sector de la economía que se va a reactivar y eso es precisamente Do lo que lo que está sucediendo en estos momentos.
51: Doctor Salazar, eh, como en todos los sectores, pues ya se empiezan a analizar protocolos para la reactivación de, de cada uno de ellos. Y quisiera que, que usted nos contara si ya se han estudiado algunos protocolos de salud para los vuelos. Es decir, ¿cómo vamos a, a tener que empezar a volar una vez se reactive la, la operación? Sí,
40: desde el momento mismo en que, en que se suspendieron las operaciones aéreas eh, en Colombia, eh, se viene trabajando en, en protocolos para darle la tranquilidad precisamente a, a todos los colombianos de que en el momento en que inicie cualquier operación esencial, que de todas maneras hay países, por ejemplo, en el mundo que han mantenido la operación aérea porque es esencial para la conectividad, más en un país como Colombia. Nosotros precisamente hemos venido mirando esas experiencias internacionales, las mejores prácticas que se han adoptado en diferentes partes del mundo para eh, estructurar unos protocolos que le den seguridad, que le den tranquilidad eh, a los colombianos en el momento en que pueda usarse el transporte.
50: De momento, doctor Salazar, se mantiene la fecha del 30 de mayo con base en lo que había hecho el presidente en el sentido de que hasta entonces no habrá vuelos de ninguna clase.
40: El gobierno nacional mantiene las restricciones para los vuelos nacionales de pasajeros. Eh, como se ha hecho en todas las oportunidades, en cada decreto que va extendiendo el aislamiento preventivo obligatorio y que viene incluyendo el transporte aerodoméstico, pues viene fijando unas fechas actualmente, el decreto 593, eh, que es el tercer decreto que se expidió en este sentido, extendió el periodo de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo y pues el gobierno nacional viene evaluando todos los sectores de la economía y oportunamente, señor Presidente, hará el anuncio de cuáles sectores son los que se reactivan y cuáles no.
50: Si tuviéramos que darle un consejo a los colombianos, en particular a los usuarios de Avianca, ¿usted sería partidario de decirles hoy, con base en el ofrecimiento que está haciendo la compañía, de decirles compren o no compren tiquetes?
40: Bueno, lo, lo que nosotros consideramos es que... Eh, como resultado de la evaluación que se haga, oportunamente el gobierno hará el anuncio de en qué momento este sector, el transporte aéreo, como también, por ejemplo, el transporte intermunicipal, pues va a empezar a, a servirle a todos los
50: colombianos. Eso, pero pero no me respondió la, la pregunta. Eh, digamos, ¿es, es, es aconsejable que, que la gente se suba a ese bus, por llamarlo de alguna manera, eh, de de comprar tiquetes para para esos vuelos que está ofreciendo Avianca en esos seis itinerarios o no es conveniente hacerlo en este momento hasta tanto el gobierno no defina justamente eh, digamos un poco como el punto de partida para la reapertura
40: bueno el eh, yo eh, hay que hay que sugerir acá que debemos estar todos atentos a la definición que se tome eh, sabemos de la de la gran necesidad que decenas de miles de colombianos tienen, pero pues hay que estar atentos a la definición del gobierno nacional.
50: Muy bien, sé que llegaron en las últimas horas unos colombianos, un grupo importante de colombianos de Francia. ¿Qué noticia tiene de ellos, eh, director?
40: Bueno, esto, esto es un tema que viene coordinando también el gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, eh, sin lugar a dudas, es eh, una, una acción humanitaria para que eh, también miles de colombianos, que desafortunadamente los sorprendió esta situación, ya que a todo el mundo se quedaron de alguna manera atrapados fuera de, de nuestro país. Y cada que estos colombianos pueden regresar, pues nos alegra muchísimo.
50: Muy bien, es el doctor Juan Carlos Salazar, el director de la Aeronáutica Civil en Colombia. Doctor Salazar, muchas gracias.
40: A ustedes muchas gracias, les deseo un feliz día y pues el día de hoy se aprovecho para darle un saludo a todos los trabajadores de Colombia en el Día del Trabajo.
50: Muy bien, señor, igualmente para usted y toda la gente que ha tenido que esforzarse en estos últimos meses, en particular en las últimas semanas en medio de toda esta emergencia, sabemos que la situación no ha sido fácil y ojalá eh, pues más. Pronto que tarde veamos la luz en un momento muy difícil para, para el país. Muy amable. Wilson. Sí, señor.
51: Le respondo yo su pregunta. Eso es como cuando usted le, le juega o invierte en la bolsa o hace una apuesta. No sabemos si, si le van a funcionar o no le van a funcionar los tiquetes y si, si los compra y si aprovecha estas promociones.
50: Sí, es verdad, pero digamos un poco entre líneas lo que quedó de lo que dijo el doctor Salazar es que lo mejor es esperar a que ellos definan claramente cuál va a ser la fecha, ¿no?
51: Claro, porque es que hay demasiada incertidumbre, ahorita Exactamente. no sabemos qué va a pasar y, y, y además usted sabe que hay unas disposiciones allí que, que ha tenido en cuenta el gobierno y es en lo posible tratar de evitar que el virus se esparza por todo el país.
50: Efectivamente, que por cierto ya vamos a actualizar las cifras con María Camila Castro porque tenemos más de 6.500 casos de contagios en nuestro país desde que llegó la enfermedad a Colombia el 6 de marzo Antes, quiero saludar a Damián Landines porque a propósito de los temas de que hemos hablado de orden público hubo una situación en los antiguos territorios nacionales en Iníreda, ¿qué fue lo que pasó? Hola Damián, buen día
16: Sí, señor Wilson, muy buenos días. Pues mire, es un reporte que nos entrega hasta ahora la Policía Nacional y en donde confirman la captura de seis personas que caminaron por más de siete horas eh, desde Venezuela, específicamente desde el estado de Amazonas, para llegar en medio de la selva hasta Inírida, a llegar al departamento de Guainía en Colombia. A pesar de que había un cierre eh, fronterizo por la pandemia del COVID-19, pues estas personas ingresaron ilegalmente a nuestro país. Lo cierto es que la Guardia Indígena eh, pues descubrió el ingreso ilegal de estas personas, decidió avisarle a la Policía Nacional, y Wilson, pues en estos momentos hay seis personas capturadas por ingresar de manera ilegal a nuestro país cuando habían cierres fronterizos, se deberán enfrentar al delito de fraude a resolución judicial y administrativa por omitir ese cierre de fronteras a raíz de la pandemia del coronavirus Wilson
54: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
39: Trabajamos pensando en usted.
47: ¿Cómo amanecen las ciudades de Colombia? Noticias de la mañana en Blue Radio.
51: Seis de la mañana, 28 minutos, lo decía Wilson, un día muy frío en Bogotá, cielo encapotado, está lloviendo en gran parte de la capital de Colombia y nos vamos para Antioquia porque en las últimas horas, Susana Paneso, hubo una emergencia en el municipio de Bello precisamente por esto, por las fuertes lluvias que están afectando a gran parte del país.
43: Wilson, muy buenos días. Como usted lo dice, fueron fuertes las lluvias de toda la noche del jueves que resultaron en el desbordamiento de la quebrada La García en el municipio de Bello. Esto al norte del Valle de Aburrá, generando diferentes afectaciones y emergencias, como lo es la inundación de los calabozos y el 50% del comando de la policía de este municipio. Las lluvias también provocaron árboles caídos y arroyos en las vías, la inundación de los sótanos e incluso la sala de urgencias del Hospital marcos Cofidel Suárez. Los talleres del metro también se vieron afectados y también se vio afectada la plaza de mercado del municipio, donde los bomberos atendieron un incendio provocado por un corto. Escuchemos un poco de lo que reportaban los habitantes del municipio de Bello en las altas horas de la noche. Claro. Según el reporte preliminar de los bomberos y la defensa civil Wilson, que amanecen en este momento, siguen atendiendo la emergencia, no hay lesionados ni desaparecidos, pero está pendiente el reporte de las afectaciones a viviendas, pues algunas reportan que se les cayó el techo
50: compleja la situación para esa familia. Susana, gracias. Voy ahora a Barranquilla, al Caribe colombiano, porque se conoció en una noticia muy lamentable en las últimas horas, la muerte de un hijo de Diomedes Díaz en un accidente de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó, Menfi Méndez? Buenos días.
22: Buenos días, así es, tal como usted lo ha dicho, hacia las nueve veinte de la noche de este jueves, Moisés Díaz González, de veinte años, hijo del cantante vallenato Diomedes Díaz, falleció en medio de un trágico accidente de tránsito en el barrio El Poblado, norte de Barranquilla. Autoridades de tránsito revelaron que la primera hipótesis del siniestro está relacionada con exceso de velocidad, por lo que la víctima mortal colisionó contra un poste de energía del sector, perdiendo la vida de manera instantánea tras sufrir trauma cráneoencefálico severo. Esto dijo el coronel John Mirque, comandante de la Policía de Tránsito.
18: Ay, la persona
50: es que fallece de manera instantánea, producto del choque que tiene con un poste, objeto fijo. Sí, hipótesis exceso de velocidad.
22: Díaz González no conducía en compañía de otras personas. Su hermano Diomedes de Jesús confirmó la noticia a través de redes sociales, donde también lamentó el fallecimiento de Díaz. Este sería el segundo hijo del cacique de la Junta que pierde la vida en medio de un siniestro vial. En abril del 2017 también falleció en un accidente de tránsito en Coveñas, Sucre, Martín Elías Díaz. El hoy occiso se movilizaba en el vehículo marca SPAR color vinotinto de placas JGN 890 colisionando con un poste.
51: Sí, llama la atención ese hecho de que hubieran sido dos accidentes de tránsito. En fin, gracias. Vamos ahora al departamento de Santander. Allí las centrales obreras se alistan para un cacerolazo al mediodía en medio de la conmemoración del Día del Trabajo, un día que normalmente es de marchas, de movilizaciones, y esta vez toca con cacerolas. Boris Tejada.
39: Así es, buenos días. A través de una variada programación, a través de Facebook Live, los diferentes sindicatos de Santander realizarán la conmemoración del Día del Trabajo, la cual hará un enlace con varias actividades internacionales. Además de eso, los sindicalistas utilizarán un trapo rojo en las viviendas como símbolo de los obreros. Sobre el tema, Doris Flores, de la CUT Santander
25: los actos culturales que se van a dar a nivel nacional y a nivel internacional, porque a nivel internacional nosotros eh, entraremos en el momento... Del concierto internacional, el capítulo Colombia corresponde a las 4 de la tarde por Facebook Live.
39: De igual forma, se tiene previsto para la mañana de este viernes revivir las diferentes manifestaciones sociales a través de los videos que se emitirán por las redes sociales de esta región. Bucaramanga amanece con 22 grados centígrados, llovió por la noche sin mayores novedades. En este momento tenemos cielo despejado. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com.
50: 6.33, 293 muertos. Tiene ya Colombia a raíz del coronavirus. Se extiende el tema de los contagios en nuestro país producto de la pandemia. Saludo a María Camila Castro. Hola María Camila, buenos días. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy en Colombia eh, en medio de esta situación de la pandemia, de la enfermedad?
24: Wilson, buenos días. Mira, ya el Ministerio de Salud en su último reporte dio a conocer que eran 296 dos casos nuevos en el país. 30 de estas personas están asintomáticas. En casa están 225 hospitalizadas, se encuentran 35 y en la unidad de cuidados intensivos está una persona del Valle del Cauca. De los últimos casos reportados, 264 Wilson están en estudio para determinar cómo se contagiaron y el número total que tiene Colombia en los casos de estudio ya es más del 50%. Hablemos ahora de Focos. Además de Bogotá, que fue la ciudad con más casos reportados ayer con 90, sigue el departamento del Valle del Cauca con 41 casos confirmados, de los cuales 37 están en Cali. Y sigue el departamento de Atlántico con 39 casos reportados ayer de los cuales 26 fueron en Soledad. ¿Cómo están las cifras en estas ciudades? Bogotá llega a 2.633 contagiados, Cali ya tiene 751 casos y Soledad tiene 107 personas. Además, el Ministerio confirma que en las últimas horas murieron 15 personas con coronavirus en el país, la mayoría con enfermedades como hipertensión y diabetes.
50: En el departamento, muy difícil también ver a Camila la situación en el departamento del Amazonas, ¿no? Entre otras cosas, Eduardo, conocimos anoche ya tarde la lamentable noticia de la muerte de uno de los protagonistas del abrazo de la serpiente, víctima, una víctima más, pues de, del COVID-19
51: que al gobierno colombiano le preocupa particularmente lo que pasa en el departamento del Amazonas, que es el lugar donde tienen más número de contagios por millón de habitantes y más número de muertos. Esa es la razón por la cual en las últimas horas el ministro de salud Fernando Ruiz, pues además de una serie de medidas que anunció para enfrentar este tema del COVID-19, dijo que le van a poner particularmente atención a este tema del Amazonas. María Camila Roa.
10: Buenos días, el ministro de Salud Fernando Ruiz alertó ayer en el habitual programa que hace el gobierno a las seis de la tarde sobre la situación en el departamento del Amazonas frente al COVID-19. Aseguró que es necesario adelantar medidas urgentes en materia de salud para prevenir que crezcan los contagios y por esta razón el presidente Iván Duque le ordenó al ministro trasladarse a Leticia este domingo para evaluar las medidas implementadas por las autoridades locales y también coordinar la preparación de la región especialmente con la capacitación de las poblaciones indígenas en acciones de prevención. El ministro Ruiz.
46: Yo quiero hacer esto muy preciso, presidente, y, a, y habitantes de Leticia, ya hay un riesgo muy grande, y ese riesgo requiere de medidas especiales para poder contener ese foco
11: de contagio que existe en el departamento y en la ciudad.
10: La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospino, indicó que la zona de frontera de la Amazonía colombiana es compleja, por lo cual es necesario que el departamento haga su propio procesamiento de pruebas de COVID-19. Para esto se hizo el envío de una máquina para el procesamiento de pruebas, se va a entrenar a dos bacteriólogos y se enviaron dos ventiladores. También se enviaron 26 trabajadores de la salud entre médicos y enfermeros para atender a los más. Más de 100 contagiados registrados en el Amazonas, la directora del INS, Marta Ospino.
55: Efectivamente, eh, es, un, es una necesidad que el laboratorio departamental del Amazonas haga el diagnóstico directamente allá. Es muy importante por la triple frontera y por la distancia que existe para traer pruebas hasta Bogotá.
10: Por otro lado, el presidente Iván Duque aseguró que la situación de contagios de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio representa una alerta para el gobierno, por lo cual se ha hecho un seguimiento especial de la situación en el puesto de mando unificado con las autoridades locales y se realizará la prueba a todos los reclusos del centro penitenciario.
27: Se ha llegado a, primero a la definición de poder hacer en la prueba a la totalidad de reclusos, Hemos encontrado un, la gran mayoría son asintomáticos. Los que son sintomáticos han tenido también un tratamiento eh, diferencial.
10: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó que este es un punto especial que tienen que reforzar las secretarías de salud a nivel regional. El trabajo de control de conglomerados como cárceles, plazas de mercado, zonas donde se concentran habitantes de calle y lugares donde confluyen personas y tienen un contacto mayor.
11: Y en esta fase en la que nos encontramos poder controlar Cerrar ese contagio es evidentemente fundamental. Entonces, en situaciones como la dorada, Villa Cárcel, de Vicencio Leticia, eh, la situación que se nos presentó de Pereira en una clínica, es necesario que todos los estamentos de la Secretaría de Salud confluyan para hacer esos cercos particulares alrededor de los conglomerados.
10: Adicionalmente el gobierno hizo el compromiso de pagar las deudas en materia de salarios de trabajadores de la salud para el mes de mayo. Según el ministro Ruiz, estas deudas suman 460 mil millones de pesos para cancelar los sueldos en mora de 23 mil trabajadores de la salud pero por ahora se consiguieron los recursos equivalentes a 273 mil millones de pesos para hacer un pago inicial María Camila Roa,
50: Blue Radio Muchas gracias María Camila Importante información, todas esas medidas en materia de salud Salud que en el caso del Valle del Cauca tiene un eh, registro, un panorama de más de mil contagios del eh, coronavirus en una región y una ciudad el caso de Cali que está cumpliendo ya 12 horas por lo menos un poco más de ley seca de este fin de semana, llueve por cierto copiosa, copiosamente en Cali Don Víctor Tavares, buenos días
56: Sí, señor Wilson, buenos días, 22 grados de temperatura, ya nos estamos acercando a los mil casos en todo el Valle del Cauca, son hasta el momento 945 contagiados por el nuevo coronavirus en este departamento, la mayoría de los casos están en Cali, según el último reporte epidemiológico de las autoridades en la región. Lo que dice María Cristina Lesme, la secretaria de Salud del Valle, es que un pico de la enfermedad se estaría presentando en la última semana de mayo o la primera de junio.
36: Eso nos da 500 camas adicionales a las 348 que necesitamos en la segunda fase de esta pandemia que empezará a finales de mayo y mediados de junio. Ahí estaremos listos con 500 camas más y 1.500 camas de hospitalización adicionales alrededor del crecimiento de todos nuestros hospitales.
56: De acuerdo entonces con las autoridades de salud, son 56 fallecidos en cuanto a lo que tiene que ver con la ley seca, desde las 6 de la tarde del jueves comenzó, va hasta las 6 de la mañana del próximo lunes para evitar que las personas terminen incumpliendo la cuarentena obligatoria. Hay que decir que se ha visto mucha gente en las calles Wilson Eduardo bebiendo licor sin eh, acatar las medidas de las autoridades.
26: Hola amigos, yo soy Carlos Vives y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Les hemos preparado un contenido muy especial que ha nacido desde lo más profundo de nuestros corazones para hacerles llegar mucha fuerza y mucha esperanza en estos tiempos cuando más la necesitamos. Colombia, cuida,
17: Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com.
47: Apoya Blue Radio. Un café. La radio encendida y las noticias de la mañana en Blue Radio.
51: 6 de la mañana, cuarenta minutos. Avanzamos con la información. Invitación muy especial para que no se vayan a perder. Colombia cuida a Colombia. Esta tarde, esta noche, con la unión de la radio, de la televisión. Allí la oportunidad también de que quienes puedan... Donen y ayuden a los demás. El panorama de desempleo en el país, lo revelaba Aldán en las últimas horas, pues es bastante preocupante. Más de un millón y medio de trabajos se destruyeron solamente para el mes de marzo. Falta ver qué, fa qué pasa en abril, pero el balance completo lo tiene hasta ahora Marcela Peña.
0: Comenzó la disparada del desempleo por cuenta de la pandemia. Los datos del año para marzo muestran que llegó al 12.6%, lo que quiere decir que la fila de desocupados alcanza ya las 2.9 millones de personas. Sin embargo, una de las noticias más reveladoras fue la destrucción de 1.5 millones de trabajo. Esta es la mayor caída de la última década. Los sectores más afectados con esta reducción fueron las actividades artísticas y de entretenimiento, la industria, el comercio, y aunque ustedes no lo crean, las actividades eh, de la administración pública, como la defensa, la educación y la salud. Este es el reflejo de apenas la primera semana de cuarentena y no toma en cuenta lo que pudo ocurrir en el mes de abril. Un dato interesante para lo que puede pasar a continuación es el hecho de que 1,7 millones de personas están inactivas en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy no tienen trabajo, pero tampoco pueden salir a buscarlo. Por cuenta de las restricciones del aislamiento nacional.
50: Muy bien, Marcela, 643. Camilo Ospina es el presidente de Azovares, uno de los sectores más afectados precisamente por el cierre obligatorio que estamos viviendo en todo el país en aras de cuidar la salud de los colombianos. Un tema que tiene una implicación económica de grandes proporciones y que afecta, como lo decía Marcela y lo decía Eduardo también, el tema del empleo, del empleo en primera instancia. Señor Ospina, buenos días.
15: Muy buenos días, Wilson, para para usted y toda la audiencia de Blue Radio.
50: Muchas gracias. ¿Cuántos empleos se han perdido en el sector suyo, en el de los bares, restaurantes, por cuenta de esta situación?
15: Sí, hemos hecho tres observatorios económicos, Wilson, desde que comenzó esta crisis por el COVID 19 y el más revelador lo sacamos el día martes pasado, donde aproximadamente se han perdido 220 mil eh, personas que han estado ocupadas tradicionalmente y mensualmente en nuestra industria y que en este momento, como lo decía la nota que ustedes estaban eh, enunciando antes de esta entrevista, están en este momento inactivas. 220 mil empleos que son meseros, DJs, personal de cocina, logísticos, eh, de todo, toda la cadena productiva que trabaja en el entretenimiento nocturno.
51: Camilo, ¿cómo está la situación en este momento? Es decir, ¿cuántos restaurantes, cuántos bares han tenido que cerrar las puertas por esta situación?
15: Muchas gracias por la pregunta, porque realmente ayer fue un día muy difícil, 30 de abril, fin de mes, eh, donde lamentablemente se estuvieron entregando eh, casi que porque no hay una cifra en este momento cercana con el observatorio económico, el 44.1% de los empresarios ya pensaban entregar ante la imposibilidad de asumir otro otro mes más de arriendo. Ayer aproximadamente en nuestra industria 11.000 locales en toda Colombia fueron entregados.
50: 11.000 locales, una, una cifra muy grande. La, la ciudad, digamos, donde mayor concentración de, de ese problema hay, ¿cuál es, eh, Camilo?
15: Tenemos un dato muy preocupante en el Valle del Cauca, Cali, todo lo que también es eje cafetero. Eh, Bogotá está un poco más resiliente en el tema. Cartagena, increíblemente, eh, y dicho por nuestra presidente del capítulo, a Suárez Cartagena, solamente en el centro histórico. Ayer se entregaron 19 locales, 19 locales en una zona pues tan pequeña como es la ciudad amurallada, eh, el centro histórico.
50: Sí, mire, ha dicho el gobierno y, digamos, los propios alcaldes y gobernadores han, han venido hablando sobre el tema de la apertura, como la ha llamado el presidente Iván Duque, inteligente y colaborativa. Eh, comenzamos con la construcción, ya se ha hablado de los sectores de manufactura que tienen que inscribirse las empresas en las diferentes alcaldías, cumplir con unos protocolos, están recibiendo visitas para poder, eh, de alguna manera, digamos, abrir nuevamente sus actividades y, y comenzar a funcionar y cuidar el empleo de la gente que trabaja con ellos. Pero ha sido claro también el gobierno que en el tema de los restaurantes, de los bares, de las discotecas en particular, pues no va a haber apertura prácticamente por lo que resta del año. Digamos, una situación muy compleja. Y anticipado el ministro de Hacienda, y lo dijo también el, el ministro de Comercio, que se viene ya en las próximas horas, es inminente seguramente, la declaratoria, la declaratoria de una segunda emergencia económica. ¿Han recibido ustedes alguna señal, teniendo en cuenta que son prácticamente el único sector que está avisado que no va a abrir de apoyo de parte del gobierno en esa emergencia económica?
15: Bueno, ahí hay varios temas. Eh, el primero de ellos es que esta semana terminamos ya los protocolos de apertura para el sector de bares. Un trabajo que hemos hecho muy vicioso, muy juiciosos eh, con el equipo del Ministerio de Comercio, liderado por el doctor Restrepo, ministro, y el viceministro Julián Guerrero. Y con su equipo ya avanzamos. Juan ha ha sido de los primeros sectores que entregóse no solamente esos protocolos a nivel sanitario, sino también cómo desde la industria visionamos cómo puede ser la apertura. Porque hay un tema, Wilson, y es que nuestra industria no se puede entender como una sola dentro de ella existen diferentes conceptos diferentes ofertas es que lo que planteamos en ese pack como lo llamamos eh, en nuestro gremio, el plan de apertura gradual y es que hay cuatro categorías la de restaurantes la del restaurante bar la del bar y la de la discoteca y los espacios de música en vivo el primero rápidamente para decirles ese, esa cadena de pollos donde usted va almuerza y vuelve a trabajar punto ese necesitamos que empiecen a abrir en un futuro cercano. Uh -huh. Después los restaurantes bares, ese es donde va Wilson, almuerza, cena, pero también se queda tomando un traguito, ya le ponen algo musiquita. La tercera categoría del bar, que su actividad principal es la venta de bebidas alcohólicas, y por último esa discoteca que es la que se prolongaría un poco más en su apertura. Sí es posible, Wilson, sí es posible, y otros países que han tenido una crisis mayor en términos de infectados, de contagios, inclusive de muertos, como España, Italia, ya también están aprendiendo a convivir y esta semana se están empezando a aperturar bares, terrazas, porque de esto tenemos que ya aprender. Esto vamos a tener que convivir y no solamente con este. Seguirán llegando otros virus y esto no puede terminar acabando la economía.
51: Camilo, ¿y, y cómo sería...? Esa rumba después de, de, de las medidas, después de la reapertura, ¿han analizado eh, protocolos? ¿Uno tendría que ir, por ejemplo, a rumbear con tapabocas o cómo funciona eso?
15: Sí, 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 dentro de los protocolos que digo que el día miércoles ya lo cerramos con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Comercio ya lo iba a oficiar al Ministerio de Salud para que eso se expediría una próxima resolución que aplicaría para todo Colombia. Eh, claro, hay unas medidas sanitarias básicamente con tres líneas. Una, la de los establecimientos comerciales. Todos los protocolos, Wilson, ya eh, durante esta época no se van a entregar, por ejemplo, menús. Usted no le van a entregar una carta, un menú. No, lo va a ver en un televisor o en un impreso en la puerta. Eh, ...o no, en una pared, lo que sea, no se van a usar tablets, se va a minimizar el uso del efectivo, va a haber una persona eh, como un anfitrión, una host, eh, un logístico que le va a marcar la ruta de acceso y de circulación dentro de los establecimientos, se va a conservar la distancia de seguridad que ha sido muy clara el ministerio con líneas desde la Organización Mundial de Salud de dos metros entre mesas, claro que nos podemos adaptar y, y claro... el Aforo inicial se reduce en un 50%, pero bueno, son las medidas que hay que adoptar eh, porque si no, nos eh, la idea no es morirnos de hambre eh, porque el virus, pues claro, tiene una incidencia eh, mínima en temas de muertes y el sistema de salud es el que se tiene que potenciar y por eso ha sido esta clausura. Recordemos a, a la audiencia, a Wilson, que nuestro gremio fue el primer sector económico en el país en cerrar voluntariamente ese domingo 13 de marzo ese domingo 15
50: de marzo disculpe. sí eso hay que tenerlo en cuenta es un esfuerzo grande que han hecho ustedes sin duda alguna le, le, le veo digamos futuro al, a los puntos 1 y 3 yo creo que esa parte de la cadena como usted lo dice Camilo obviamente a la espera de las decisiones que tome el gobierno y de la revisión de los protocolos que ustedes han presentado pues pueden tener digamos un, un futuro de reapertura no tan lejano el 2 y el 4 sí están un poquito seguramente más lejos con la mano en el corazón ya para para finalizar, ¿cuándo usted digamos posible esa esa reapertura de las de las discotecas?
15: Uy, me hace una pregunta muy difícil Wilson y no quisiera eh, tomarme ese eh, esa irresponsabilidad, ese atrevimiento, porque en, en este momento Estamos en un momento que tenemos que llenarnos de mucha esperanza. Lo que ayer hablamos con el doctor Diego Molano de Presidencia de la República, que hemos tenido comunicación pues permanente con, con el gobierno nacional, es que necesitamos mensajes esperanzadores presidentes, alcaldes de muchas ciudades en el mundo están dando un respaldo también a su economía, a la industria de bares, de restaurantes, porque es que es la donde más se socializa, donde más se genera ese tejido social, se construye cultura. Wilson, el abrazo no se va a reemplazar. El usted poder alzar la copa y brindar con sus amigos, eso no se va a reemplazar en una aplicación. Entonces, pues eh, eso sí es lo que necesitamos y, y, y estamos urgidos en este momento por parte de nuestro presidente presidente Duque, ayer salimos con una campaña, no sé Wilson si si la han podido ver en redes sociales que ha sido o se ha viralizado desde ayer en la tarde noche que, que arrancó, donde le estábamos pidiendo medidas concretas para un sector que va a estar clausurado un par de meses más Sí,
50: nos cambió la vida, definitivamente es Camilo Spila, el presidente de Asobares, que entre otras cosas nos atiende desde España, ya para él es la tarde casi noche <risa> allí en territorio ibérico, Camilo gracias
15: Mil gracias, Wilson. A usted y a todos los oyentes de Blue
50: Radio. Abrazo, señor. Bueno, hablando del tema de, de los eh, eh, auxilios, de los apoyos y de las líneas de crédito, otro sector que la pasa un poco difícil es el de la educación. Los colegios y universidades privadas que están teniendo problemas en su flujo de caja. Kenneth Torres, ¿cuáles son los alivios?
29: Ante el panorama que
20: denunciaron desde la Federación Nacional de Colegios Privados en los que denunciaron que no tendrían para cancelar la nómina de los próximos meses a los docentes, directivos y acreedores por falta de pago de los padres de las pensiones desde el gobierno nacional, señalaron que se está buscando una línea de crédito para las instituciones privadas con el fin de evitar que se presente el desempleo en este sector. El tema de
44: los colegios privados, de los pagos, de las tarifas, cuando yo les mencionaba esta línea de crédito que estamos estructurando con el Ministerio de Hacienda para colegios privados y para universidades, pues justamente busca dar un alivio, una financiación, un flujo de caja que a través de este mecanismo de crédito permita... Generar ajustes. Yo entiendo, obviamente, que uno tiene aquí distintas realidades.
18: La
20: ministra de Educación, María Victoria Angulo, hizo el anuncio de esta estructuración de la línea de crédito en la Comisión de Séptima del Senado, luego de un debate de control político en este sector durante la pandemia del coronavirus.
51: Hay unas medidas que se han venido tomando adicionales, muchas noticias económicas por estos días y una de ellas fue una decisión del Banco de la República que volvió a bajar las tasas de interés, las dejó en el 3,25%, esto lo que pretende es dinamizar la economía, nos explica Marcela Peña.
0: A muchos hogares les preocupa el incremento de los precios de los alimentos desde que comenzó el aislamiento. Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, cree que la situación de los precios al consumidor va a estar bastante tranquila este año.
11: Es muy probable que en una situación como la, como la de la economía, como la que estamos viendo, la inflación
23: esté incluso por debajo de 3% a finales de este año.
0: En medio de la difícil situación que vive la economía colombiana, esta entidad bajó sus tasas de interés en 50 puntos básicos y no descarta que siga por este camino de los recortes, pero lo hará lentamente. Lo que está diciendo es que mientras la gente continúe encerrada en casa va a ser muy difícil que tasas de interés más bajas puedan impulsar la recuperación económica y es importante estar lo más fuertes que sea posible en el momento en que termine la pandemia. Por ahora, el Banco de la República dice que prestarle plata al gobierno sigue siendo la última opción. Sin embargo, la puerta para esto no está completamente cerrada.
50: Muy bien, eh, Marcela. Eduardo, lo decíamos al comienzo de esta emisión eh, de noticias, la primera de este primero de mayo, día del trabajo. Eh, el tema de Colombia cuida Colombia, ¿no? Eh, sí. Miguel Garzón habló con Manuel Medrano. Hay muchos artistas. Es toda una nómina de lujo.
51: Una nómina de lujo. Eh, le había mencionado yo a Bomba Estéreo, a Carlos Vives, a Miranda, a Juanes, a Yuri Buenaventura mejor dicho, una nómina de lujo, ya está habilitado el portal Wilson, si usted quiere donar, ya puede entrar.
50: A ver. Le, le doy com, rápidamente. Sí, exactamente, el, 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 es muy el, importante para poder orientar a los colombianos, a quienes quieren sumarse a esta iniciativa, eh, hombre, es el momento de ser solidarios, de ayudar a quienes más lo necesitan.
51: Mire, facilísimo. usted entra a colombiacuidacolombia.com sin sí. doble A, colombiacuidacolombia.com, y ahí entra directamente al portal y le aparece inmediatamente el mecanismo a través del cual usted puede donar.
50: Muy bien. ¿Le parece si vamos con la entrevista de Miguel Garzón y Manuel, con Manuel Medrano?
51: Pero por supuesto.
50: Muy bien, Miguel.
57: Sí, señores, muchas gracias. Buenos días. Pues esta noche va a ser el uh, gran evento. El gran momento en el que le vamos a, a dar una ayuda a todas las personas que más lo necesitan en medio de esta cuarentena con Colombia Cuida Colombia. Esta iniciativa que ha unido a los grandes medios de comunicación y a grandes artistas para poder invitar a la gente a que donen, a que ayuden a las personas que la están pasando más mal durante este periodo en el que hemos tenido que mantenernos en casa. Precisamente uno de estos artistas, como usted lo decía, es Manuel Medrano, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Manuel, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué tal? Buenos días.
53: Hey, muchachos. Buenos
57: días. ¿Cómo están? Bien, Manuel. Pues muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Y qué es lo que van a hacer en Colombia Cuida Colombia? ¿Cómo va a ser esto? Oh, muchas,
53: muchas gracias a ustedes por la llamada. Colombia Cuida Colombia principalmente es un, un evento en el cual se han reunido diferentes medios del país, y diferentes marcas, organizaciones, gente, cantantes para, para recaudar fondos para las personas, para los colombianos que más lo necesitan en este momento tan difícil que estamos pasando.
57: Manuel, ¿y usted cómo va a participar en este Colombia Cuida Colombia? ¿Qué es lo que vamos a, a escuchar? Porque me imagino que va a cantar.
53: Sí, pues digamos que tengo la oportunidad de aportar un granito de arena por medio de, de mi música a, a este evento tan lindo y, y, y pues qué bonito poder apoyar a mi país de esta manera en este momento tan importante.
57: Manuel, ¿y usted a usted cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado esta cuarentena? ¿Ha estado en la casa, ha tenido que salir? ¿Cómo está la cosa?
53: Hombre, bien, gracias a Dios. Eh, no he salido de mi casa desde que empezó el aislamiento preventivo y, y luego la cuarentena. Llevo más o menos literalmente sin salir, eh, desde el 18 de marzo hasta hoy, primero, eh, y ha estado bien, ha estado bien, he estado muy tranquilo, yo vamos a en mi casa, he, he tenido mucho trabajo también, diferentes actividades acá, desde casa, en, en varios eventos que se han organizado para, para apoyar a la gente, tengo mucho trabajo también grabando mi, mi nuevo disco, porque el plan era pues grabarlo en estudio y teníamos planeado viajar, pero a raíz de todo lo que pasó, pues eh, definitivamente tuvimos que cancelar ese esas grabaciones por lo pronto y, y rebuscárnosla y tratar de grabar lo más, lo más posible y de la mejor manera desde casa. Ha sido, ha sido un tiempo, ha sido un tiempo importante. Yo sé que es un momento difícil para, para todos pero también pues he tratado de, de ver hacia adentro y sacar lo más la, lo más positivo posible de todo, ¿no? O
57: sea que esta, esta cobarde entera va a, a dejar nueva música de Manuel Medrano.
53: Sí, va a dejar nueva música, va a dejar cosas muy chéveres, también me estoy volviendo un experto en la cocina, en grabar mis propias entrevistas acá para los medios, en... en... El tiro de cámara, en el set, la escenografía, tiene ha sido cosas muy chéveres, he aprendido muchas cosas de grabación también, que pues siempre he grabado, he estado acostumbrado a grabar con mis productores y en el estudio y ahora tener que hacerlo por mi propia cuenta también es todo un reto, entonces esto ha sido esto ha sido muy emocionante,
57: hermano. Pues buenísimo, porque todos aprendemos algo en esta cuarentena. cuarentena, Perdón, ¿por qué Manuel no nos invita a los oyentes, a nosotros, a que estemos conectados hoy a este Colombia Cuida Colombia?
53: Claro que sí, quiero invitar a toda la gente que se conecten con nosotros esta noche desde las 8:30 y 30 pm, va a ser un evento muy lindo, es por una buena causa y, y van a haber pues unos invitados fenomenales que le están poniendo el corazón a este hermano y, y haciéndolo con mucha humildad y con mucho amor para, para poder ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento y, y pues de eso se trata, de, de tener una Colombia unida y que seamos uno solo también.
50: Muy bien, Manuel Medrano con Miguel Garzón, siete minutos, ya ven en Blue Jeans, antes hablamos rápidamente de deportes, saludo a Camilo Poveda, Camilo, muy buenos días, sigue la novela, de Sebastián Villa, el jugador colombiano del Boca Juniors de la Selección Colombia que está envuelto en todo un escándalo por el tema de violencia intrafamiliar, hablando de Colombia Cuida Colombia, es momento de cuidar a las mujeres, de cuidar a los niños de tener un comportamiento acorde con las circunstancias, pensar en el otro y sobre todo en el que tenemos más cerca, cómo va el tema de Sebastián Villa. Hola Wilson, buenos días a usted y a los oyentes. Ayer Daniela Cortés,
58: de la expareja, ya se dice expareja de Sebastián Villa, reafirmó la denuncia en una sesión virtual que duró más o menos dos horas y 12 minutos. Lo que se dice desde Argentina es que el fiscal del caso, Horacio Ir, le dictó la prohibición de salida del país a pedido del abogado de la defensa. ¿Por qué? porque hay una tentativa de varios jugadores colombianos de contratar un vuelo privado para la repatriación. Entre ellos, Frank Faura, Wilmar Barrios, Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero. Saca, Se sabrá hombre. esto la otra semana. Según la prensa argentina, también Fer Fernando Burlando, quien es el abogado de la víctima, solicitó un peritaje al teléfono de Villa para corroborar la supuesta comunicación con un sicario en Colombia esto está gravísimo Ramón Yesurún presidente de la Federación Colombiana habló y dijo que hay códigos de disciplina y ética muy estrictos que en un momento determinado si el jugador no sale bien librado tendrá que atenerse a ellos Sebastián Villa fue convocado eh, para los partidos contra Chile y Venezuela el pasado marzo la lista de 34 convocados del profesor Queiroz que ya está enterado del caso también sabemos que Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca Juniors, habló con Sebastián Villa, le pidió que le contara la verdad y esto, hasta el momento, es lo que se sabe del caso Sebastián
50: Villa en Boca Juniors. Pero muy grave lo que usted acaba de comentar, Camilo. Ojalá no sea así. Habrá que esperar, por supuesto, el reporte oficial de las autoridades, eh, tanto de investigación y policivas como del deporte, pero es de la mayor gravedad todo lo que se está hablando Alrededor del caso de Sebastián Villa. 7-3 viene en Blue Jinx. En
5: tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día
46: -5231. 2424, con el apoyo de
59: Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Por aquí Juan saludándolos para comentarles que siempre estaré con ustedes para sumar mi voz a las iniciativas que tiendan los brazos para ayudar a otros. Quiero ser parte de la esperanza a través de mi música, así que los espero este fin de semana en Colombia Cuida Colombia. Colombia,
17: cuida Colombia. No te lo pierdas este
47: primero de mayo.
17: Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com.
47: Apoya Blue Radio. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. Se ha
34: el te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, el fin de semana es para disfrutar. Este es un día para estar en blue jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música, diversión, lo mejor de un día que ya comenzó.
36: Minutos de la mañana, el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Sí, señores, las cosas no están fáciles, pero bueno, lo dijo Víctor Pache, uno de los más importantes cirujanos franceses con aportes, eh, por supuesto, muy importantes para la medicina en el mundo. Hoy, el primero de mayo, día de trabajo, en un contexto muy complejo, muy difícil, no solamente para nosotros los colombianos, sino para el mundo entero. Anoche salieron las cifras, ayer salieron las cifras de toda la reducción del Producto Interno Bruto de cada país y es francamente aterrador. Sin embargo, aquí estamos, hay que seguir, hay que, como dicen, ponerle el pecho a la brisa, seguir. Bienvenidos a In Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, muy bien. Los saludo yo desde Chía, mis compañeros en Bogotá. Mauro, buenos días.
38: Buenos días, María Clara y buenos días para todos los oyentes que a esta hora se conectan con la señal de Blue Radio y los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con ese tema, ¿no? Con ese tema que tiene que ver con el trabajo y vamos a tratar de manejarlo bien. Um, sí. Las cosas sí. como usted decía, no están no están no están claras, pero vamos a ponerle buena cara a lo que viene.
36: Sí, señor. Simón, buenos días.
60: Muy buenos días María Clara para usted, para todos nuestros compañeros y nuestra querida audiencia en toda Colombia y a algunos oyentes o muchos oyentes que nos escuchan alrededor del mundo en www.blurradio.com. No son tiempos fáciles, pero aquí estamos tratando de ponerle la mejor cara a este asunto a ver qué pasa después de esto y bueno, a sobreponernos a esta situación que sí, que es difícil, pero bueno... Siempre, todo pasa, como usted escribió en un tuit esta semana, nosotros somos pasajeros, la vida es pasajera, y bueno, de esto, algo bueno saldrá. Sí, señor. Malena,
61: buenos días. Buenos días. Bueno, el tema de hoy, si ¿sí el teletrabajo vino para quedarse, ojalá sí, yo creo que le beneficia a algunos empleados y algunos empleadores, ¿no? Dependiendo de cuál es el trabajo, cómo se realiza, etcétera. Pero entonces vamos a hablar hoy de ese tema que me parece que es bastante acertado para el momento que estamos viviendo y para ver qué pasa a futuro. Creo que muchas empresas se han tenido que acomodar a la virtualidad. Algunas que ni siquiera estaban en redes sociales o ni siquiera se han pedido virtuales, ahora se están volcando a ese proceso y eso va a ayudar a agilizar todo esto que antes habría sido mucho
36: más demorado. Bueno, muy bien, Luis Carlos, buenos días.
62: Hola, hola, muy buenos días, yo los estoy saludando desde el sur de la ciudad, por acá llueve desde muy temprano, de hecho creo que toda sí. la madrugada estuvo lloviendo, arrullándonos un poquito, pero bueno, eh, y para aplicarlo un poco a lo que estamos viviendo, bueno, hay un pensamiento que me gusta mucho, que dice que si quieres disfrutar del arco iris, primero tendrás que soportar la tormenta, y bueno, esa es la tormenta en la que estamos pasando, viene el arco iris después, pero para eso tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidarnos, y hoy el tema del cuidado, de cuidarnos ante nosotros, es también muy importante porque Colombia cuida a Colombia, María Clara.
36: Sí, claro, ese es el tema principal. Ya vamos porque hoy la batalla musical es con Colombia cuida a Colombia. Esa campaña maravillosa que han empezado todos los medios de comunicación, los eh, que por supuesto se han unido para cuidarnos entre todos. Sí, señores, vamos a hablar en un momento de eso. Saludo a mis compañeros. Freddy García, Alfredo Perdigón, Eduardo Molano y a nuestra en el Control Master, claro, por supuesto los que nos llevan a ustedes a sus casas a través de la radio y a pa, bueno y de internet también, por supuesto y a doña Paola Vega que es la productora de este programa, bienvenidos. No
34: te meta el lío, que...
49: Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca.
36: Estamos escuchando a Fonseca y ya pues, eh, o Mauro Simón nos comentarán sobre este tema, pero es que vamos a hablar un momento de Colombia cuida a Colombia. Hoy la batalla musical tiene que ver con esta campaña maravillosa que moviliza a todos los colombianos y que está en manos de los medios eh, más relevantes del país, por supuesto. Estamos eh, o vamos a tener transmisiones importantísimas para que todos nos ayudemos, para que todos nos protejamos. Así que eh, a partir de hoy y desde las 5 de la tarde, por ejemplo, van a estar conectados no solamente eh, Blue Radio, por supuesto, a través de Voz Populi, sino también Caracol Radio a través de la Luciérnaga y RCN Radio a través del tren de la tarde. Van a estar unidas, eh, o vamos a estar unidos todos, alrededor de Colombia Cuida a Colombia. En la noche la televisión lo hará, de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche. Los medios de comunicación aliados en esta producción multiplataforma en vivo, la más grande en la historia del país. Así que ahí tenemos esa información, la canción.
38: Esta es de Fonseca, Clara como usted lo decía. Sí. Eh, porque sí. él participa en esta jornada, eh, va a ser uno de los artistas que hace parte de, que van a ser parte del show a partir de las 8 y 30 de la noche en el canal Caracol, pueden ustedes verlo. Está también compartiendo tarifa con Andrés Cepeda, con Bomba Estéreo, con Carlos Vives, con Choquip Town, con Gracie y Mike Bahía, con el grupo Nietzsche, con Juanes y con muchos otros, Simón, también van a estar esta noche acompañándonos.
60: Sí, Mauricio, ellos se suman a esta transmisión que se va a poder ver a través de todos los canales nacionales, a través de, también de todas las plataformas digitales de Caracol Televisión. Ahí van a estar Alejandro Santamaría, Yuri Buenaventura, Sebastián Yatra, el patrón Carlos Vives, Paola Jara, Gracie Rendón, eh, bueno, esto va a tener también presencia de presentadores, Andrea Serna, Carolina Gómez, Jorge Alfredo Vargas, el padre Linero, incluso va a estar Julio Sánchez Cristo, Vanessa de la Torre, hay un combo grandísimo y van a ser más de 40 artistas que a partir de las 8.30 de la noche se suman a esta Colombia, Cuida Colombia, donde todos podemos donar a partir de 10 mil pesos, va a estar increíble este evento.
36: Bueno, fantástico, así que los invitamos a todos a unirse a esta campaña, por supuesto que nos van a poder ver hasta internacionalmente. Los colombianos que están fuera también pueden apoyar. Son las 7 y 16.
49: Y siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa
36: Bueno, eh, déjenme decirles Que a las 9 y 30 de la mañana Tenemos a Carlos Vives en directo En En Blue Jeans Hablándonos de Colombia Cuida Colombia Y bueno, de unas cosas más Vamos a estar hablando con el súper Carlos Vives y
49: Voy sentir de cerca
48: Quiero mis brazos Poder salir y hablar.
61: 717, y mire lo que me encontré. En la escuela me llaman coronavirus. Le dijo un niño llamado Corona a Tom Hanks. Le escribió una carta. ¿Por qué? Porque lo recordaba por su voz en Toy Story. El actor estadounidense recibió esta carta de un niño de 8 años por sufrir acoso escolar, por llamarse Corona. Corona de Bryce, de Gold Coast, en Australia. Le escribió a él y a su mujer, Rita Wilson, quienes contrajeron hace poco el coronavirus, les preguntó primero si estaban bien. Al final de la carta puso, me encanta mi nombre, pero en la escuela me llaman coronavirus. Me entristece y me molesta mucho que me llamen esas cosas, ah, fue lo que escribió pobrecito. el niño. Y entonces Tom <risa> Hanks le responde, querido amigo Corona, <risa> le envió una carta tu carta nos hizo muy felices a mi esposa y a mí gracias por ser tan buen amigo. Los amigos le hacen a sus amigos sentirse bien cuando no lo están. Tú eres la única persona que he conocido que se llame corona como el anillo alrededor del sol, como una corona. La carta estaba además escrita en una máquina de la marca Elsie Smith y Corona Typewriters Inc. que Hanks usó durante su tiempo en cuarentena en Australia y decidió regalársela al niño. Pensé que esta máquina de escribir te vendría bien. Me la había llevado a Gold Coast y ahora está ahí de vuelta contigo. Pregúntale a alguien mayor cómo funciona y úsala para escribirme de nuevo. Pero además de eso, cierra la carta con una famosa frase de Woody, de su personaje en Toy Story. Yo ah. soy tu amigo fiel. Un nuevo amigo
62: fiel. <risa> Buenísimo y a las 7.19 miren lo que me encontré, pues ayer me puse a buscar archivos, recuerdos porque me ha conmovido mucho enterarme de la noticia del fallecimiento de don Antonio Bolívar, el protagonista del abrazo de la serpiente Ay, y me sí. encontré con una entrevista que le hice el sábado previo a la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles y quiero compartirles aquí estos segunditos del testimonio que él me daba de lo que significaba para él y para su cultura lo que estaba haciendo allá después de participar en la película, escuchemos un instante a don Antonio Bolívar
32: rescatando, mostrando lo que somos nosotros los indígenas no podemos eh, eh, esconder sino mostrar la presencia de uno el orgullo de uno la visión de uno entre 50 a 100 años si nosotros los adultos no, no dejamos un recuerdo mostrando ante el mundo y nosotros como decimos los adultos que se mueren se llevan cantidad de, de conocimientos.
62: Pues se llevó todo su conocimiento, 76 años. Este hombre, líder de la comunidad ocaina, que falleció anoche, y bueno, a toda la comunidad indígena y cultural, nos deja bonitos recuerdos. Era un hombre maravilloso. Y hoy me encontré con ese bello recuerdo de este hombre, que sin duda hoy será titular de muchos medios. Eso fue lo que me encontré.
38: Bueno, pues mire lo que me encontré, Luis Carlos y oyentes. Un hombre recorrió mil kilómetros en una bicicleta estética en menos de 24 horas para tratar de recoger fondos para ayudar también a los demás. Se trata de Travis Samuel, que es un joven de 25 años, de Peterborough, en Ontario, en Canadá, que pedaleó eh, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 horas del sábado. Se fue el fin de semana pasado y cubrió una distancia que equivale a mil seis kilómetros de distancia. Con eh, esto se recogieron fondos eh, en Canadá para la lucha contra el COVID-19. Además de recaudar dinero eh, para una buena causa, pues Samuel batió el anterior Guinness Record que estaba establecido en una distancia de 988 kilómetros recorridos exactamente en las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta que uno, eh, si quiere irse de Bogotá a Santa Marta, tiene que recorrer 900 kilómetros. Pues este canadiense lo recorrió en apenas 12 horas entre la tarde de el viernes y la mañana del el sábado Sobre fueron 12 horas de recorrido para recaudar fondos hay formas de ayudar a los demás así sea pedaleando
60: <risa> oiga mire lo que yo me encontré en esta época a todo el mundo le están diciendo reinvéntese, reinvéntese y quizás es de las palabras más usadas pero los que sí se reinventaron fueron un club de strippers en Oregon, Estados Unidos Uy, pues resulta pues que vaina. es un club Ponle cuidado, es un club de desnudistas que se negó a cerrar su centro nocturno y se las ingenió para modificar eh, la manera en la que atienden a sus clientes, pues porque no pueden tener abierto y no todo el mundo puede estar ahí eh, con todos, pues así tengan tapaboca puesto, al menos que sería de pronto lo mínimo. Pues resulta que crearon un autoservicio donde las personas pueden disfrutar de los bailes de las strippers ...mientras están en su carro, entonces las ven ahí como en la ventanita... ...como que medio se les acercan, le pasan los billetes, respetan la sana distancia... ...mientras están esperando que les lleven una orden de comida. Lo nuevo del negocio nació cuando las strippers eh, se aliaron con un establecimiento pequeño... ...que les dijeron, venga, nosotros tenemos las strippers, ustedes pongan la comida... ...y todos ganamos, no será lo mismo que ganamos eh, con la venta de licor... Pero, pues, tenemos las chicas, que es lo más atractivo. Ellas ahora tienen un balde, ahí ponen los billetes y, bueno, todo el mundo feliz y contento en Oregon. Entonces, no solo está el autocine,
47: sino el auto stripper. En una columna se puede exaltar, renunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
38: A las 7 de la mañana 23 minutos eh, traigo una columna que escribió Pilar Jericó en el diario El País de España, fue publicada el 21 de abril pasado. Pilar Jericó es coordinadora del blog del Laboratorio de la Felicidad de este importante medio de comunicación y la columna se llama Lo que nos enseña la vida en un submarino eh, ah. y ella se puso a pensar qué personas, qué personas han sufrido o han vivido o han experimentado el confinamiento durante largo tiempo. Entonces se puso a echar cabeza y encontró una persona que le puede ayudar o que le dio unos tips y que esta mañana vamos a compartirlo con nuestros oyentes unos tips para vivir en confinamiento y es alguien bien particular. Ella arranca su columna diciendo eh, que en estas circunstancias las emociones incómodas como el enfado, el hastío, el miedo tensan las relaciones familiares. Se refiere a estar encerrados en un mismo lugar. Dice eh, y la prueba es contundente dice que después de 12 meses de encierro de dos meses de encierro, perdón. Cuando las autoridades en Wuhan levantaron el confinamiento, el número de divorcios experimentó un aumento nunca antes visto. Es decir, que muchas parejas seguramente se están soportando por eh, porque pasan mucho tiempo porque separadas, se despiden razón. por la mañana. Sí. Claro, pero, pero fíjese, María Clara... Que se, se despiden por la mañana, se dan el besito, hasta luego, mija, hasta luego, mija. Bueno, eso en chino, no sé cómo se dirá, hasta luego, mija, en chino, pero hasta luego, mija, hasta luego, mija, eh, Cuídeme, Mija, le encargo a los chinos, le encargo a los chinos que voy para el trabajo. Pero entonces, eh, el confinamiento hizo que se aflorara una cantidad de sentimientos y una cantidad de emociones que no estaban tan latentes en la vida de las parejas entonces ella dice que eso tiene su lógica las dificultades en las relaciones personales afloran con más intensidad cuando se convive en pequeñas casas sin la posibilidad de salir a la calle, eso también demuestra un poco, fíjense que es un tema sociológico yo alcancé a verlo alguna vez en la universidad eh, de los cinturones de miseria o los lugares donde el ser humano tiene que estar confinado o donde tiene poco espacio para compartir con otros seres humanos, pues se producen cosas muy violentas y es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la pobreza en nuestros países y, y es ese, ¿no? Eh, uno va a muchos lugares donde viven cinco, o siete personas en la misma casa, pues uno se, se termina peleando, es que es un tema humano, no es que esas personas sean violentas, no, es un tema humano y eso lo, lo está dejando ver este coronavirus, así que ella dice que eh, existe una alternativa, aprender de los profesionales de la marina mercante, los miembros de la, de la armada, de los pescadores de altura y en especial de los tripulantes de los submarinos que permanecen aislados durante meses, dice que para convertirse en submarinista hay que completar una formación específica de un año. Durante este tiempo el candidato valora, entre otras cosas, si es capaz de vivir en un habitáculo de 100 metros cuadrados durante ocho semanas seguidas con una única ducha y dos retretes que utilizan cada uno de los 70 tripulantes. Es decir, ¿Mauro, que o los astronautas? ¿Cansados? O los astronautas, María Clara, o los astronautas. Sí, pues no. en este caso en este caso seguramente el plan de datos no le alcanzó a Pilar Jericó para comunicarse con la Estación Internacional, pero sí <risas> con Ricardo Poblacionales, que es capitán de Fragata, que después de 13 años navegando en submarinos, pues tiene una frase para decirnos que dice que no hay ventanas en los submarinos, y si llueve o hace sol, pues eh, uno no tiene ni idea, porque bajo el agua uno no tiene ni idea, sino simplemente son esos 100 metros cuadrados que durante ocho semanas seguidas tienen que soportar estos aprendices. Después ya como el, este capitán eh, de Fragata, Ricardo Poblacionales, pues ya le coge el tiro y tiene aquí unas recomendaciones para nuestros oyentes. lo primero Lo primero, y si quieren tomar nota, es aprender ah. las rutinas sencillas, dice este capitán las rutinas oh. sencillas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos necesitamos incorporar actividades que se repitan por eso eh, es necesario sobrellevar el encierro y además dice que por esa razón debemos vestirnos con ropa diferente del, eh, del pijama como le dicen los españoles del pijama eh, durante <risa> el día hacer la cama eh, uh -huh. aplaudir a las 8 de la tarde como dicen los españoles y uno dice, no, a las 8 de la noche y a las 8 de la tarde y dedicar un tiempo al trabajo y otro al ocio aunque sea unos minutos. Es decir, que uno tiene que tener esa rutina, rutina sencilla. No tiene que andar en pijamado todo el día y no tiene que andar sí, no. mal vestido eh, todos los días. Yo por lo sí. menos no vivo en un submarino, pero sí lo experimento Maraclara clara de oyentes eh, en cuanto sí. a que mm, yo trabajo mucho desde mi casa. Mi oficina y mi compañía funcionan en mi casa y los sí. únicos momentos en los que yo salgo de mi casa es para ir a Blue. Bueno, era para ir a Blue. Eh, o para, hacer, para los fines de semana, para salir a, a almorzar con mi esposa, o ir a hacer mercado. Pero normalmente el trabajo me viene en la casa y yo, Maraclara, soy de los que el lunes a las 8 de la mañana Estoy vestido frente al computador, desayunado, o sea, con horarios. Yo digo, yo entro a las 8. O a veces me doy permiso y digo, bueno, hoy entro a las 9. Pero estoy mm. desayunado, vestido con la pinta, no en pijama.
63: Sí,
38: no, sí. Y además con la pinta como si fuera a salir a la calle. Bueno, de hecho, por eh, la noche, es, eh, para ir a Blue o por la tarde para ir a Blue, ya estoy bien vestido, María Clara
36: No, es que lo que pasa es que es muy desagradable. Una persona todo el día en pijama. Pues si acaso se habrá lavado los dientes, pero el resto no. Entonces, pues no. O sea, eso por allá de vez en cuando, eh, un domingo, una cosa como se hacía antes, pues mm, bueno. Eso, de pereza,
60: claro. un domingo de pereza. Sí.
36: Y, y la energía como que no
23: fluye
60: igual, no es lo mismo. No, no, no,
36: no, no, no. Hay, que bañarse,
38: hay que bañarse. Hay que bañarse. Hay que bañarse. O sea, yo, no, eh, Simón y yo terminamos eh, bla, 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 anoche a la una de la mañana, cuando uno se acuesta a dormir, no se acuesta a dormir de una y no se queda dormido de una. duré una cantidad de minutos para dormir y esta mañana me levanté a bañarme y estoy aquí con pinta como si fuera para la calle. Entonces, lo primero es hacer rutinas sencillas. Entonces, dice que hacer la cama, tienda la cama. Tiende la cama. Ajá. Si va a aplaudir al personal de salud a las 8 de la tarde, como dicen ellos, a las 8 de la noche nuestros, pues dedíquele un tiempo a eso y un tiempo al ocio. Yo también me dedico un tiempo al ocio. O almuerzo y me echo una siesta. O me pongo a oír música porque tengo que seguir una rutina. Ah, bueno, segundo, 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 segundo. Eh, el segundo paso supone marcarse objetivos diarios pero que estén Ajá. al alcance de nuestra mano. O sea, no se ponga, no es que yo hoy sí voy a llamar a la Estación Internacional a hablar con el astronauta. Yo creo que haga ese objetivo como a unas cuantas semanas porque no va a ser tan fácil. Objetivos sencillos, haga listas. Haga listas, ¿qué tiene que hacer hoy? Entonces, haga la listica, llamar a no sé quién, ir a no sé dónde, mm. bueno, ir a hacer mercado, si sí. sí puede. Eh, no, comprar O la lista todo. de las frutas. Todo, todo, María Clara, sí, todo, todo, porque sí, si no sí. uno se pierde y uno tiene que sentir que está como cumpliendo con metas diarias y como que coronando esas pequeñas metas diarias. Como, eh, por ejemplo, yo hoy tengo que barrer, compré una aspiradora para hacerme la vida más fácil, pero hoy una de mis metas es aspirar todo el apartamento y lavar baños. Entonces tengo esas metas diarias, puede que sea una bobada, pero son mis metas del día de hoy que ojalá las cumpla antes de mediodía y mi premio, mi buen, mi buen almuerzo. En tercer lugar, debemos seguir la regla de del hoy por ti, mañana por mí. Lo estamos promoviendo aquí en Blue Radio, el numeral yo me cuido, yo te cuido. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Entre todos tenemos que pensar, entre todos. Los confinamientos provocan que vivamos las emociones de un modo más intenso, lo dice aquí eh, la doctora Pilar Jerico. Y no es de extrañar que cuando pasan las semanas, si el tiempo nos pesa, nos volvamos más susceptibles y quisquillosos. Entonces se vuelve uno como que un fosforito, por cualquier cosa se prende. Le, le, le dicen sí. algo y, ¡ay sí, ya! Pero te dije que estaba encima. Pues no te oí. Pero que te, te acabo de decir, ¡qué pena, no te oí! Es normal volverse quisquilloso, pero también debemos ser conscientes de eso para aprender a pilotearnos. El cuarto y último paso es... Eh, aumentar la flexibilidad hacia uno mismo y hacia el resto. Entonces, como decimos aquí en el Blue Jeans, bájele la espuma al chocolate. Tranquilo, vuélvase de caucho un ratico. Tranquilo, flexibilice, flexibilice, flexibilice su comportamiento hacia usted mismo, no sea de tan duro y hacia los demás. Entonces, sea tolerante con los demás. Eh, dice que aunque los tripulantes deciden la, eh, la experiencia y la viven como un trabajo, en los hogares necesitamos un poco de flexibilidad en las exigencias diarias. Si tenemos hijos en edad escolar, es muy difícil que sigan el ritmo habitual de estudios y deberes, aunque tengan clases online. Entonces, tampoco cojan sender al pelazo que usted no ha estudiado. Ponga atención, que el profesor está hablando. <risa> tranquilo, tranquilo, Eso es un niño, encender. no está acostumbrado. A... Sí, no, no está acostumbrado, tranquilo, tranquilo. Su abuelita de pronto no va a entender lo que usted le está diciendo. Eh, Tranquilo, hay que ser flexible. Y finaliza diciendo que un entorno confinado es también una oportunidad para aprender, para reflexionar y para crecer como persona. Si se contempla de, de este modo, se puede vivir de manera más amable o como lo reconoce este capitán, Ricardo Poblacionales, así se llama el capitán de Fragata. Dice, me gusta trabajar en un submarino por la sensación de familia que se crea. En un espacio tan sofisticado, tecnológicamente hablando, las relaciones que realmente importan son las humanas. Imagínense, este capitán nos termina diciendo eso. Puede tener toda la tecnología, y me la tecnología para usted estar debajo del agua, respirando, comiendo, con el radar, investigando o cuidando sus costas. No, dice que las relaciones que realmente importan son las humanas, y lo finaliza diciendo, o remata Pilar Jerico, la columna diciendo que aprovechémoslo también en nuestros hogares. La columna se llama Lo que nos enseña la vida en un submarino, publicada por Pilar Jerico, está online. La pueden consultar, la pueden imprimir, tengan en cuenta que vale la pena. Vivimos como submarinos, pero no vamos a naufragar. Es la columna de hoy en El Columnista de En Blue Jeans.
47: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
17: Por primera vez en la historia, los mejores artistas del país se unen para agradecer y movilizar a toda Colombia en beneficio de quienes más lo necesitan. Colombia cuida a Colombia, con presentaciones de Andrés Cepeda. Bomba Stereo, Carlos Vives, Chucky Town, Fonseca, Gracie y Mike Bahía, Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Nacho y Chino Miranda, Paola Jara y Jesse Uribe, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura. Colombia Cuida Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo a las 8 y 30 de la noche y súmate desde ya en www.colombiacuidacolombia.com
5: Mañana sábado, Gran Madrugón Locatel Aprovecha hasta 30% de descuento En las tiendas Locatel, Bogotá y Cartagena Aplica también para domicilios y página web Hoy preventa en página web
54: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro El comienzo y el final de la familia
60: Dos de Bomba Estéreo y hoy no solo somos dos, somos muchos colombianos los que nos queremos sumar a esa iniciativa que se llama Colombia Cuida Colombia, un evento apoyado por Caracol Televisión por Blue Radio por un grupo de medios que busca movilizarse eh, con los colombianos sí. en beneficio de la gente que lo necesita. Muchos artistas se están sumando a esta iniciativa y los vamos a poder ver, escuchar y disfrutar hoy a las 8.30 de la noche a través de todas las plataformas digitales de Caracol Televisión de la calle, bueno, Blue Radio que se va a estar sumando a La Luciérnaga al tren de la tarde desde las 5 de la tarde y bueno, ahí está Bomba Estéreo, Shakira, Juanes, Sofía Vergara, J Balvin, algunos de los artistas que se están sumando a esta iniciativa que está buenísima y esta es mi canción con la que yo empiezo en esta batalla musical Mauricio había propuesto una muy buena canción, pero esta también está chévere, también está chévere y usted puede decidir y puede votar en arroba blu co con el numeral en blue jeans, ahí está la batalla musical y ya la gente está votando por el momento vamos 50-50 ah, ¿sí? pero ahí se va calentando sí, esa batalla musical vamos calentando el parche pero yo, bueno. yo quiero yo quiero
38: votarme al agua con algo María Clara, ¿Qué? A ver. lo estoy pensando y lo voy a hacer a ver. Eh, llevamos 29 votos Independientemente, ¿Ah, sí? porque es un día muy especial, Sí. de quién sí. gane esta batalla o quien la sí. pierda, yo me comprometo sí. al aire que por cada voto voy a donar mil pesos.
36: Ay, tan bonito, entonces, Mauro.
38: Entonces en este momento llevo 29 mil pesos que voy a donar sí. a Colombia, eh, Cuida Colombia. Bueno, 30 Hasta mil. Ahora entonces. Llevo $29 bueno, entonces vote, pero vote por, por el que quieran. Hoy no vamos a hacer esa batalla de... Ay, no, pues lo hagamos va a dar por una cosa, no,
36: sí. hagamos una cosa, hagamos una cosa, Mauro. Entre todo el equipo de Blue Jeans pagamos mil pesos por cada voto. Buenísimo, bueno,
38: listo. De una. De una. Sí, todos, le, de un, Vamos con 30 mil pesos. Listo. Listo. Vamos eso, con toda. Eso. Entonces invitamos a nuestros oyentes a que subamos las votaciones. No importa si es el, el equipo de Simón o de Mauricio. Creo que hoy no importa mm. quién gane, Simón. Vamos a ponerle sí. muy buena música de los artistas y vamos sí. a ayudar. Vamos a ayudar a Colombia, cuida a Colombia.
36: Bueno, perfecto. Por Bueno, miren, es que a las 7 y 40 minutos de la mañana en Blue Jeans, les cuento que eh, desde el primero hasta el 26 de abril, Colombia Cuida Colombia ha entregado, y es importante que ustedes lo sepan, es que esto no es que nació hoy y entonces hoy, venga, recojamos. No, Colombia Cuida Colombia ha hecho una gestión importantísima. Ha entregado a través de sus más de 300 aliados, les voy a decir, más de 7 mil toneladas de alimentos. Esto ha beneficiado a casi un millón de personas, o sea, 989.275 personas en condiciones de vulnerabilidad en más de 112 ciudades y municipios del país. Y en elementos de bioseguridad, los aliados han invertido 169 millones y no. 169.675 millones que han beneficiado alrededor de 6.000 personas en elementos de salud que son muy costosos y o medicamentos incluidos ventiladores para hospitales. Es decir, los aliados han invertido 3.261 millones, algo casi casi 262, que benefician a más de 25 mil personas. Así que esta alianza es importantísima, ha llegado a 31 mil 428 personas y saludamos a Juliana Uribe, cofundadora de Colombia Cuida Colombia. Juliana, buenos días.
25: Buenos días, Mauricio y María Clara. Estamos aquí emocionadísimos de que llegó el finalmente el día del primero de mayo. Gracias a ustedes por unirse a Colombia Cuida Colombia y sobre todo por el apoyo con las donaciones
36: claro, ¿cómo puede la gente donar? ¿cómo va a ser la mecánica? miren,
25: vamos a estar conectados todo el día en todas las emisoras y a través de nuestra página www.colombiacuidacolombia.com ustedes pueden Ajá. todos entrar a donar Además de eso, pues tenemos habilitados el código QR en la plataforma de Bancolombia, en la plataforma de Da Vivienda, Tenemos también eh, un botón en donaciones de Rappi, donde ustedes entran y van a ver Colombia Cuida Colombia. Y finalmente, hoy durante la transmisión, tenemos un aliado importantísimo que anunciamos ayer, que es sí. eh, YouTube y el canal de YouTube de los Latin Grammys. Y durante sí. la transmisión ustedes van a ver un botón al lado de YouTube en, en el canal de Latin Grammys y también pueden donar por ahí. Mejor dicho, aquí no hay disculpa. Y los uh -huh. usuarios Claro en Pospago también pueden enviar sí al 87889 y donar uh -huh. 5 mil pesos. Lo pueden hacer hasta 20 veces. O una donación máxima de $100,000 mil hasta mañana. Entonces aquí no hay disculpa, tenemos muchísimas formas de hacer muy fácil que los colombianos y colombianas donen hoy a esta causa sí. que va para alimentación y salud.
36: Eso quiere decir que el equipo de Blue Jeans, que acaba de decidir, todos acabamos de decidir, Juliana, que vamos a donar mil pesos por cada voto, eh, nosotros reunimos ese dinero, entonces que lo recoja uno solo y se meta al botón y, y dona en nombre de todos, ¿verdad?
25: Exactamente, se meten al botón y pueden donar cuantas veces quieran, ahí vamos a estar recogiendo todo lo que necesitamos para cumplir la gran meta que tenemos para mayo de uh -huh. llevar alimentación a un millón y medio de personas durante este mes, y adicionalmente mil kits de protección de salud para todo ese personal que está en primera línea, especialmente los médicos y todo el personal de salud que necesitan la mejor protección para podernos cuidar.
36: Bueno, importantísimo. Juliana, muchas gracias y mucha suerte. Aquí vamos a estar, como dicen, pedaleando para que todo el mundo done.
25: Muchas gracias y los esperamos hoy a las 5 de la tarde por radio y a las ocho y media el show ya en televisión, radio y todas las sí. plataformas web. Entonces estamos conectados con ustedes. Muchas gracias y recuerden donar en www.colombiacuidacolombia.com
26: Hola amigos, yo soy Carlos Vives y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Les hemos preparado un contenido muy especial que ha nacido desde lo más profundo de nuestros corazones para hacerles llegar mucha fuerza y mucha esperanza en estos tiempos cuando más la necesitamos. Colombia,
17: cuida, Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com Apoya Blue Radio
36: bueno, a las 7.45 minutos de la mañana no podemos dejar eh, de hablar hoy de un tema muy serio y es el tema del mercado laboral, el trabajo, el trabajo que para muchas, muchas personas está siendo complejo porque o ya no existe o están por perderlo o están por recibir una reducción de su salario, en fin, hay una situación que no es fácil y como decíamos al comienzo, pues no es solamente para los colombianos, sino para el mundo entero. Los resultados de la disminución del Producto Interno Bruto de cada país, de los países europeos, de Alemania se hablaba del 6. Punto algo, en Francia creo que es el 4, en fin, unas, unas cifras realmente alarmantes supremamente preocupantes así que vamos a hablar con el doctor Javier Hoyos Arboleda a quien invitamos siempre eventualmente para conversar de estos temas económicos que nos tocan el bolsillo a todos doctor Hoyos buenos días
64: buenos días eh, María Clara a usted a los de la mesa y a sus oyentes
36: Ay, muchas gracias por compartirnos este documento tan importante que bueno se gastó ayer todo el día haciendo el análisis y nos lo envió eh, anoche, entrada a la noche, pero que vale la pena rescatar, porque lo que usted está diciendo es que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, existen cerca de 3.300 millones de personas ocupadas. ¿Qué va a pasar con esa ocupación o qué está pasando ya?
64: La OIT hizo en su primer análisis un cálculo de que se podrían perder entre 5 y 25 millones de de empleos. Sin embargo, oh. en, las en los eh, informes posteriores, ya no lo está calculando por el empleo, sino por las horas dejadas de trabajar. Ellos estiman que las horas dejadas de trabajar en el segundo trimestre caerá un 10%, y eso en términos de jornadas de 48 horas semanales equivale más o menos a 300 millones de empleos. Uf. No quiere decir que se, cae, se pierdan esos esos millones de empleos, sino que equivale a, a, a esos a esos millones de empleos.
36: Claro, bueno, el gobierno ha buscado proteger el empleo, doctor Hoyos. Eh, como dice usted en el informe, pues aliviar los costos de los empleadores y también los ingresos de los trabajadores mediante los eh, mediante los distintos decretos de ley. Pero qué se vislumbra acá en Colombia.
64: Pues la verdad es que mientras más dure la cuarentena, más complejo se vuelve el tema. Por ello la importancia de ir abriendo gradualmente con los protocolos eh, que sean necesarios, porque eh, de acuerdo con JP Morgan y de acuerdo con eh, la Andi y Acopi, eh, la eh, liquidez de la empresa solo alcanzaba como para del, dependiendo del tamaño de la empresa entre 13 y 65 días, o sea que ya estamos como en el borde de poder sostener la nómina. ¿Qué es lo que de nuevo que se ha planteado? que el gobierno asuma ese costo del tema laboral. Yo hice unos cálculos a través de lo que se aporta a las cajas de compensación. Hoy más o menos cotizan 9 millones de personas y la nómina mensual sería más o menos para el sector formal de 15 billones de pesos. Eso mm. representa como 1.5% del PIB mensual cada, mm. cada vez que se hiciera esa cifra y no estamos contabilizando el empleo informal, los independientes, etcétera
36: que es altísimo, uh -huh. además.
61: Es claro. muy
64: alto, por ejemplo.
61: Que precisamente de lo que usted habla, dice que por posición ocupacional, la caída del desempleo se dio fundamentalmente en empleados por cuenta propia, en empleados particulares, en trabajadores sin eh, remuneración. ¿Por qué es esto y cómo podría solucionarse o al menos aliviarse
64: Es que me llamó la atención que históricamente nunca había pasado este movimiento tan fuerte ...en las variables de empleo, tradicionalmente aumentan el 2%, el 3%, en algunos casos el 4%, pero en esta oportunidad la variación fue muy significativa, porque el empleo cayó a nivel nacional el 7%, eso representa 1.583.000 personas, pero cuando uno va a mirar las cifras de desempleo, la, el número de desempleados aumentó en 287.000, entonces la pregunta es, ¿y qué se hizo la otra gente?, entonces yo diría que es algo como que se pasó del trabajo a la inactividad por ejemplo, yo digo una ama de casa que vende cosas, con el cierre con la cuarentena, pues dice ya no voy a seguir, no puedo ¿Sí? seguir vendiendo, pero soy ama de casa y no estoy buscando empleo, entonces se devuelve de la actividad económica a la actividad ¿Sí? económicamente inactiva o sí. una persona que de pronto un estudiante trabaje eh, en escenarios deportivos o, o, o en en teatros o en eventos, busca unos recursos para mantenerse en la universidad o en el colegio, pero ante el cierre de esto, pues dice, no, pues yo soy estudiante, no voy a buscar empleo. Entonces puede haber pasado esa serie de, de cosas, pero eso solamente sería muy factible en actividades que so presentan mucha flexibilidad para pasar del mercado de trabajo a la población económicamente inactiva.
60: Doctor Hoyos, usted te plantea algo que puede ser interesante y es que el gobierno o el Estado incluso eh, pues, subsidie la nómina de algunas personas, los empresarios el otro 33%, el Estado el 33% y que los trabajadores acepten una reducción del 33% en su salario temporalmente. ¿Qué tan posible es que esto ocurra y en segundo lugar... ¿Qué tanto puede durar esto? Porque algunas empresas pueden decir como, listo, ya ese es un nuevo salario y ¿cuándo se lo vuelven a subir? ¿Qué garantías hay de que se velen los derechos laborales de cientos de empleados o de miles de empleados en Colombia?
64: Bueno, por parte de los empresarios yo lo vería muy viable porque para ellos en vez de pagar el 100, pagan el 33. Por parte del Estado, yo diría que mm, están estudiando... ¿Qué tan viable es eso o no? De momento han dado una cobertura del 90% para que el, el sector financiero asigne créditos para pagar la nómina. En caso de que las empresas no lo puedan pagar, el Estado será garante. No he visto nada del lado de los trabajadores ni de los sindicatos frente a su papel en esta crisis. Yo, por ejemplo, no. si fuera una persona del sector trabajo, yo diría, hombre venga, reunámonos, ofrezcámosle a la empresa que nos bajemos un 15% a cambio de que no echen el 15% de la gente por dos meses. Obviamente mm. existe la duda de si queda permanente, no queda permanente, pero yo creo sí. que ante estas circunstancias sería claro que sería una cosa totalmente temporal.
36: Claro, eh, doctor Hoyos, digamos que las medidas de confinamiento, y usted lo mencionaba anteriormente, eh, parcial o total, Dicen las cifras que han afectado el 81% de la fuerza laboral en el mundo. De acuerdo con los análisis que usted ha hecho, ¿qué tanto demora en recuperarse una situación de esta? Porque eso pareciera irse a años.
64: Pues el ejemplo inicial que tenemos es el de China, que se demoraron 75 días en la cuarentena de manera muy forzosa. Sí. entonces con unos protocolos muy estrictos y lograron de alguna forma hacer eso, en eh, Corea no han cerrado pero lograron identificar rápidamente las eh, personas contagiadas en Nueva Zelanda también tuvieron bastante éxito entonces eh, eh, obviamente es un problema muy difícil eh, entre darle más equilibrio a la salud o a la economía pero yo creo que van muy de la mano, sin salud no hay economía y sin economía no hay salud, entonces yo creo que eh, decir exactamente cuánto dura hay que esperar, o si primero salen los medicamentos o la vacuna, etcétera, pero es una situación sí muy compleja.
36: Luis Carlos. Bueno, no, se nos dañó la conexión con Luis Carlos. Pues bueno, doctor Javier Hoyos. Eh... Una expectativa no tan fácil, eh, realmente lo que, digamos, el sentido de, de, de mi pregunta anterior iba mucho a, al tema de la recuperación económica, que, que, que puede tardarse mucho tiempo. ¿Usted cuánto cree que se demora eso? Es puntualmente lo que le quería preguntar.
64: Ah, perfecto, muy bien. Mire, los distintos eh, estudios internacionales están identificando que puede haber tres procesos de recuperación una especie de V, o sea una caída rápida y una recuperación rápida. Eso se haría muy si digamos es en el corto plazo donde las empresas le dicen yo le pago este mes, la gente vuelve y sale y todo se normaliza. No parece ser este el caso. Luego viene una recuperación en lo que llamaríamos U. Entonces viene uh -huh. una apertura gradual como la que ha venido haciendo el gobierno, dándole salida a la construcción, eh, algunas actividades de alimentos están trabajando nuevamente se abren eh, otras actividades industriales. Y una última que podría ser es una especie de L, es decir, cae y nos quedamos abajo. Yo esa uh -huh. la veo más en actividades que eh, están directamente afectadas. Eh, incluso la OIT tiene ahí un cálculo de que el 38% de la población ocupada está asociada a las siguientes actividades, comercio, uh -huh. industria, eh, hotelería, turismo, uh -huh. eventos eventos, o sea, cosas que están hoy muy sensiblemente afectadas y que creo yo que no se van a recuperar ni con una apertura gradual porque ya el mismo gobierno ha dicho vamos ahora a hacer una apertura económica más no una apertura social entonces lo que es sí. la aviación se va a demorar, la hotelería se va a demorar Uy, los restaurantes sí. esos pueden tener una especie más de L en el, en Uy, el sí. en, en, Complicado. En, de aquí en adelante
62: Sí, sí, doctor Hoyos, sí, sí. en la medida de lo que usted está diciendo, de que se va a demorar esta reactivación de la economía y hay unos sectores que se van a demorar mucho más que otros, ¿eso quiere decir que esos índices de desempleo o de ocupación o de desocupación, mejor, se van a seguir agrandando? ¿Vamos a tener más desempleados? ¿Vamos a tener más gente teniendo que salir a rebuscarse obligatoriamente? ¿Se nos van a crecer las cifras?
64: Sí, señor. Yo creo que eso se va a dar por lo siguiente. Es indiscutible que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos por conservar los empleos. De hecho, en el sector público mantuvieron los contratos de servicio y no se ha despedido a nadie del sector público. En el sector privado, algunos han mandado a la gente a vacaciones colectivas, en otros casos ha habido licencias sin remuneración, en otros casos ha sido con disminución de sueldo, etcétera. Yo creo que va a ser muy difícil, los hechos sobrepasan pues estas expectativas mm. Y creo que va efectivamente a impactarse más de aquí en adelante. He hecho un cálculo que por cada cuatro puntos que suba la tasa de desempleo, eh, uh -huh. eso representaría más o menos un millón de personas. desarrollo estima que en el mejor de los casos la tasa de empleo sería 16, solo la tenemos en 12 y pico, y Uy, en el peor sí. de los casos 20, o sea que podríamos perder entre 1 y 2 millones de empleos
36: y eso es un desastre, doctor Hoyos, porque eh, ayer escuchaba, por ejemplo, a varias personas eh, decir, no, es que mi familiar tal perdió el trabajo, entonces ahora le estoy ayudando. Entonces, encima de las cargas propias, se vienen las de los familiares que se quedan sin nada y empieza todo esto a tomar un tinte muy, muy complejo.
64: Así es, y la de los amigos. Sí, y yo exacto. yo creo que también el gobierno ha, ha pensado también, digamos, como en las actividades informales familias sí. en acción, jóvenes en acción el sector informal creo que ha habido un poco de, de solidaridad en muchos frentes
36: sí, 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 pues bueno doctor Hoyos muchísimas gracias y eh, seguiremos en contacto porque estos análisis que usted muy juiciosamente nos envía cada semana desde gestión legislativa y de gobierno, pues eh, la verdad es que nos dan una guía y nos cuentan cómo están las cosas que tenga un feliz día, muchas gracias
64: muchas gracias a todos, muy amable
38: 7.57, no soy filósofo ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oiga, ¿por qué será que uno se asoma por la ventana y ve gente de la tercera edad sin tapabocas, paseando perros y con cara de... Je, yo ya sobreviví 75 años, pues ustedes las como puedan. <risa> ¿Por qué será que ahora todos los actores se volvieron entrevistadores de Instagram, ¿no? Ahora todos ah, tienen talk show por la noche. Todos los actores. ¿Qué es? ¿Por, ¿sí? ¿Por qué esperaron? Sí, todos, todos. Ahora tienen el show de Mauricio, el, el show de Quintero, todos por la noche, ¿no? Esperaron a la <risa> pandemia para reinventarse. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que la gente amenaza con quitarles la vida a los médicos que son los únicos seres humanos que le pueden salvar la vida?
36: No ¿Mm? es una brutalidad ¿Por qué será
38: que dos meses después hay periodistas que no dicen COVID con D, sino COVID? El COVID, ¿Sí? el COVID-19 que es con D? El COVID, el COVID-perro Que si mi COVID-perro, que mi perro El COVID-19 <risa> ¿Por qué será que justo después de que Trump recomendó que combatiéramos el COVID-19 tomando Clorox, nos salieron con la noticia que el líder norcoreano como que está muerto, ¿no? O sea, qué pena ser tan mal pesado, pero el ojis rasgado tenía cara de bruto. Ay, yo creo que le hicieron caso. Y este último, y este último. ¿Por qué será que este año en enero hubo ataque a Irán, en febrero incendios en Australia, en marzo coronavirus? En abril crisis económica mundial Y ahora en mayo Dice que Ricardo Arjona Nos va a lanzar un nuevo disco Oye, es que no, no nos
2: piensan nada. Dejar descansar no, no, de tantas no. desgracias sí. ¿Ah? Que viene, man y mientras, considere, y
62: me mientras me esta sí, pobre humanidad y, Agobiada y doliente, por favor Y mientras les
38: digo a las mujeres Que lo que nos pidan Podemos Y si no Podemos no existe Porque Jesús es verbo No sustantivo Yo me seguiré preguntando Uf. ¿Por qué será que...
65: que no nos extrañes del todo. Llegar a los domicilios de Cine Colombia. Perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555 www.cinecolombia.com o en Uber
1: Eats.
17: Ahora también puedes donar a través de Claro Pospago con un mensaje
1: de texto. Envía
17: sí al 878-89 y dona 5 mil pesos. Puedes donar hasta 20 veces antes del 2 de mayo. Colombia cuida Colombia.
4: Estamos contigo, pensando en ti, en Jumbo y Metro, del primero al 6 de mayo de 2020, 20% de descuento en Cervezas Corona, Six Pack, de Cervezas Club Colombia, la marca Chivas y en Botella Johnny Walker Black Label por 700 mililitros. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estos productos pueden variar entre el 4,5 y 40% de volumen de alcohol. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
47: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos. 8 de la
50: mañana, un minuto, momento de actualizar noticias en Blue Radio. Comenzamos contándoles que esta semana Estados Unidos deportó a 24 colombianos que tienen COVID-19 y que venían junto a 40 personas procedentes ilegalmente o que tenían problemas judiciales en ese país. ¿Qué se sabe acerca de estos colombianos? ¿Cuál es su estado de salud? Le pregunto a María Camila Castro.
24: Desde la Secretaría de Salud de Bogotá le confirmaron a Blue Radio que las 24 personas son asintomáticas y están en sus casas. Además, se les está haciendo una vigilancia epidemiológica. Las autoridades sanitarias también nos confirman que los han llamado una vez por semana para hacerle seguimiento y la próxima semana se les realizará una nueva prueba de coronavirus. Recordemos que el vuelo llegó de Bogotá y luego se trasladó a los colombianos a una base militar en Tolemaida para que cumplieran con los 14 días de cuarentena. En el vuelo llegaron 56 hombres y 8 mujeres. La información oficial señala que 36 fueron deportados por irregularidades migratorias, 14 por temas relacionados con narcotráfico, 8 por delitos comunes, 4 por hurto, 1 por delito sexual y otro por lavado de activos.
50: Y atención que en las últimas horas en Algarrobo, en el departamento del Magdalena, decenas de personas saquearon una bodega en la que estaban siendo almacenados mercados que la gobernación tenía listos para entregar a los más necesitados en esa zona del país. Luis Oñate.
27: El coronel Samir Pava, comandante de la policía en el Magdalena, explicó que en medio de un apagón que se registró anoche en el casco urbano del Garrobo, cientos de personas se amotinaron en los alrededores de la bodega, donde se guardan los mercados. Luego, en coordinación telefónica con la alcaldía y gobernación, los mercados comenzaron a ser entregados de manera pacífica y ordenada, pero llegó otro grupo de personas que se tomó en forma violenta el sitio del almacenamiento, atentó contra los policías que se encontraban en el lugar y saqueó por completo la bodega.
33: Hubo una parte que fue entregada por parte de la policía inicialmente, eh, la policía fue la que asumió la situación para poderlo entregar a la comunidad, eh, pero hubo otro grupo de gente que de forma violenta eh, ingresó al colegio y se apropiaron de algunos mercados.
27: El oficial dijo que en este momento la situación está controlada en materia de orden público y se están analizando los videos para dar con los responsables de la revuelta.
50: Una curiosa solicitud hizo desde su casa una niña bogotana a la alcaldesa Claudia López en medio del confinamiento. La pequeña le pidió que la deje salir al menos 15 minutos de su casa. La situación de los niños que están ya desesperados. La paciencia que hay que tener, Camilo Cruz. La
12: paciencia de los niños y de los padres, Wilson, porque esta niña, Valentina Osa, decidió grabar el video solicitándole a la alcaldesa que la deje salir a hacer deporte para que se mantenga activa y justamente porque se encuentra aburrida en su casa.
41: Estoy segura de que muchos niños están
10: tristes de estar en casa. Ah, y, y si tienen un hermanito, es chévere, comprime con tu familia, pero estoy segura de que algunos que no tienen deben estar muy aburridos en casa, así que estaba pensando en que pudieras dejarme salir por lo menos un poquito, porque he querido salir, como necesito estar activa, estoy volviéndome gordita aquí en casa.
12: Dice la alcaldesa, después de este video le responde, mi corazón divino, te entiendo, estamos a la espera que el Ministerio de Salud nos dé autorización para que niñas, niños y jóvenes también puedan salir a caminar o hacer deportes al menos una hora al día. Gracias por tu paciencia y la de tus papás.
50: Que hay que seguirla teniendo porque según el Ministerio de Salud hasta el 31 de mayo mínimo no va a ser posible salir en el caso de los niños. Hablemos ahora de los representantes del gremio de los gimnasios que le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole evaluar un protocolo para reabrir esa industria que ya empieza a sentir, por supuesto, las consecuencias que ha traído la pandemia. Damián Landines.
16: Oscar, y la petición de que el presidente Duque evalúe los protocolos para reabrir los gimnasios se basa en que en estos momentos la mayoría de ese gremio ya no tienen cómo pagar los más de 20.000 mil empleados que trabajan para ese sector. Pero ¿cuál es el protocolo que están proponiendo los representantes de los gimnasios en el país? Hablamos con Carolina Casallas, presidenta de Spinning Center. Ah, por supuesto.
66: La disminución en la concentración de usuarios en nuestras instalaciones a un 35%, extremaremos medidas eh, de higiene en nuestros gimnasios con estrictos protocolos de seguridad, dispondremos también de mecanismos de toma de temperatura digital.
16: Adicionalmente piensan desactivar el uso de máquinas personales, pero en esta carta al presidente Duque también expresaron su deseo de participar en las mesas de trabajo donde se está planteando la reactivación de los diferentes sectores económicos.
50: Muy bien, hablemos ahora de noticias internacionales, el candidato presidencial en los Estados Unidos Joe Biden salió al paso de las acusaciones sobre agresión sexual, las niega, dice que eso no es cierto, María Camila Castro.
24: El candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos negó este viernes las acusaciones de agresión sexual de una ex colaboradora que se remontan a los años 90. En un comunicado, el ex vicepresidente aseguró que esas acusaciones no son ciertas y que eso nunca pasó. Esto después de que enfrentara presiones para responder personalmente a las afirmaciones de su ex colaboradora que trabajó en la oficina del Senado con él en el año 1990. En la misma entrevista aseguró que vale la pena enfatizar en lo que dijo ella en su momento, pues es asegura que ella ha dicho que planteó algunos de esos problemas con su supervisor y personal superior de la oficina en ese momento y ellos, tanto hombres como mujeres, han dicho inequívocamente que nunca acudió a ellos y tampoco se quejó o planteó problemas.
50: Momento de los deportes, la serie NASCAR vuelve en mayo con cuatro carreras en once días, ya está todo listo, pero eso sí... Sin aficionados, Camilo Poveda. Así es, Wilson recibió el permiso de las autoridades del estado de Carolina del Sur de poder
58: reanudar a partir de mayo la temporada que fue suspendida debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, en la NASCAR se une a la lucha de artes marciales mixtas UFC como las dos modalidades deportivas que este mes vuelven a la actividad en Estados Unidos. La primera carrera está programada para el próximo domingo 17 de mayo, en Darlington, Carolina del
50: Sur, sin espectadores.
47: Noticias contra reloj en Blue Radio.
50: 8-7 minutos. En desarrollo, el Ministerio del Interior nombró a Jefferson Mena, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia como gobernador encargado del departamento del Chocó, asume ese cargo tras la suspensión de Ariel Palacios por el polémico contrato de 2 mil millones de pesos en medio de la emergencia que vive el país la cifra, la petrolera estadounidense ExxonMobil registró una pérdida de 610 millones de dólares en el primer trimestre del año debido a una depreciación de activos tras la caída de los precios del crudo por cuenta de la pandemia del COVID-19 y quedamos atentos porque Irán condenó decisión de Alemania de prohibir en su territorio todas las actividades del movimiento Hezbollah, afirmando que Berlín pagaría las consecuencias de haber querido contener a Israel y a Estados Unidos, o contentar mejor a Israel y a Estados Unidos. Todo en Noticias de Momento, sigan con Blue Blue, Blue Radio.
5: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte,
46: 20 616 24 24 Con el apoyo de Blue Radio.
17: Ahora también puedes donar a través de Claro Postpago con un mensaje de texto. Envía así al 878 89 y dona 5 mil pesos. Puedes donar hasta 20 veces antes del 2 de mayo. Colombia, cuida Colombia.
67: Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera tu de verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente en Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase una... Mi amigo, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti. Solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llega diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin. 8 de la mañana,
38: 12 minutos, estamos en En Blue Jeans. Con Sebastián Yatra, esa canción hermosísima se llama Un Año Sebastián Yatra también otro de los artistas de Colombia Cuida Colombia esta noche después de las 8 y 30 de la noche Todos sintonizando el canal Caracol Y estamos en la batalla musical que hemos eh, propuesto Además una un, un, le pusimos una arandela a la batalla que es bien importante Y les prometimos a nuestros oyentes que por cada uno de los votos en la batalla musical Que estamos liberando, Simón y yo que hoy está más suave, hoy está más cariñosa, hoy es de, am de amiguis, no como los sábados que siempre nos damos durísimo. Por cada voto de nuestros oyentes en esta batalla musical, en la cuenta de Blue Radio Colombia, en Twitter, ahí está el Team Simón y el Team Mauricio, por cada uno de sus votos nosotros vamos a donar mil pesos. En este momento estoy revisando y van 121 votos, van 121 mil pesos, ahora 122, acaban de votar otro, otro oyente, acaba de votar. Así que vote por el que quiera, vote por el grupo o las canciones de Simón O las canciones de Mauricio, este pechito Y cada uno de nosotros pues se va a comprometer, el equipo de Blue Jeans A dar su granito de arena a esta bella causa eh, De la que hoy seremos todos eh, protagonistas y además todos eh, compañeros Porque tenemos que empujar el carro para el mismo lado Tenemos que mirar hacia el mismo sitio y ayudarnos Colombia cuida a Colombia así que sigan votando, ahí está la encuesta y esta canción de Sebastián Yatra mientras tanto, un año un artista de Colombia cuida Colombia esta noche al aire, a las ocho y media por el canal Caracol
36: Bueno, muy bien, a las 8 y 14 minutos de la mañana vamos con nuestro tema central que tiene que ver con productividad y contratación post-coronavirus, pero pues estamos en plena pandemia y la verdad es que la situación no ha sido fácil, pero hay algo que sí está más que evidente, nosotros lo estamos haciendo evidente, por ejemplo, nuestros hijos en el colegio, nuestros hijos en sus trabajos, en las universidades, en fin, el teletrabajo, hoy... Día Mundial del Trabajo, el teletrabajo. Estamos en eso todos. Así que, bueno, eso ha llegado con sus bondades y con sus dificultades para unos y para otros. Así que hemos invitado a Samir Estefan, que ustedes saben, es eh, amigo de esta casa, economista de la Universidad de los Andes. Tiene MBA en Thunderbird School eh, de, of Global Management. Es consultor empresarial en temas de Software Asset Management y transformación digital a través de su firma se optimiza, eh, bueno y es además eh, cofundador de TechCetera, uno de los blogs de tecnología más reconocidos de la región. Samir, buenos días.
65: Hola María Clara, cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
36: Bueno, eh, hablemos de lo bueno primero, ¿no? Pues para no ser aburridores, pero pero pues sí, esto tiene más de bueno que de malo, o ¿no?
65: Sí, yo creo que, o sea, la verdad es que muchos sectores en Colombia apenas se están dando cuenta de las bondades del teletrabajo a pesar de que la condición en la que estamos trabajando no es la óptima porque estamos todos en la casa haciéndolo al tiempo pero digamos en otras economías en sectores como el de las telecomunicaciones el de la tecnología donde esto ya lleva años eh, se ha podido comprobar que quienes hacen teletrabajo son generalmente más productivos viven más felices incluso tienen más tiempo para estar con su familia y para hacer ejercicio eh, pero además de eso, cambia un poquito el paradigma de cómo mido al empleado y llevo a los a los empleadores a medir a la gente por el cumplimiento de objetivos, ¿sí? que al final del día Ajá. creo es lo que cualquier empresa quisiera hacer.
36: Claro, antes de que entren mis compañeros que están eh, ya alzando la mano para preguntar, eh, ok, pero, pero la disciplina acá no ha sido esa, Samires, es un reto para todos que digamos... Eh, Podríamos decir, estamos acostumbrados a llegar al trabajo, a bueno hacer lo que nos corresponde, salir al pasillo, tomarse el tintico, echar carreta un ratico, volver, y, nos, y ahí se diluyen cosas, No que en este caso exigen de esa disciplina.
65: Total, total. El teletrabajo no es para todo el mundo, el teletrabajo no es para todos los cargos, y el teletrabajo no es un tema de 100% teletrabajo. El teletrabajo lo que le permite a la empresa y al empleado es tener algo de flexibilidad, pero implica a la vez muchísima, muchísima disciplina, muchísima disciplina de parte de todos para poder separar los momentos del hogar de los momentos del trabajo, pero además para también saber cuándo parar, levantarse, caminar un poco, cosas que en la oficina son un poco más comunes porque como hay gente alrededor, esa parte social, digamos, es la que nos jala a ello.
62: Porque es que, además, Samir, con los buenos días, eh, creo que hay que diferenciar entre hacer teletrabajo y tener que llevarse de manera obligada el trabajo a la casa, porque obviamente la gente tuvo que adaptar sus computadores, pero las condiciones de teletrabajo deben tener ciertas características obligadas para poder cumplir, como usted lo está diciendo, con esa disciplina, es muy diferente una cosa de la otra.
65: Es, ese es un comentario muy importante, y es que una cosa es haber tenido que salir a correr pero además haber tenido que llegar a la casa a hacer teletrabajo al lado de la esposa que está haciendo teletrabajo al lado de los hijos que están haciendo telestudio y en muchos casos necesitan apoyo y guía de uno a un modelo mm. digamos natural de teletrabajo donde es un empleado y una empresa lo acuerdan, se hacen unos acuerdos, por ejemplo, del tipo de espacios que se van a utilizar, se verifica, por ejemplo, la calidad de las sillas, la, cali la calidad de la conexión a Internet, etcétera, etcétera. Hoy en día, digamos que lo que vivimos fue un gran experimento de teletrabajo, pero también muy empujado por la, por la necesidad inmediata de comenzar a trabajar, pero no creo que quienes vayan a implementar este modelo de hoy en adelante lo hagan bajo el modelo actual. Va a haber, digamos, las ARLs son muy exigentes en el tipo de espacios y de y de elementos que las oficinas deben darle a los trabajadores para que el teletrabajo sea productivo, pero que además sea sano para los trabajadores.
36: Hay Un claro. segundo, Malena, porque tiene el turno, sí. Malena, pero un segundo yo me atravieso ahí un poquito, porque es que... Es que, claro, eh, Samir, eh, hay que revisar, hay que ir, hay que... toda la cosa, pero frente a una situación económica como la que hay, que las empresas lo hagan o no, pues es una cosa que les queda como a su ética, eh, a su responsabilidad frente a sus trabajadores, porque lo primero que están haciendo son cuentas. No, con esto yo me ahorro no sé qué, ya no sé eh, toman el tiempo no sé cómo, el tinto ya no tengo que gastar en el tinto, ya la secretaria que se queda más tarde o el trabajador que se queda más tarde, eh, digámoslo en términos generales, eh, los que lo hacen a imprimir el trabajo del hijo, ese mundo de papel, en libretos, en cosas como nos toca a nosotros, en fin, ¿ahí qué? Porque es que ese es el punto, ¿no?
65: Yo creo que lo más importante es entender que el teletrabajo no implica un cambio de contrato sí, y no debería implicar un cambio en las condiciones de remuneración, por lo menos no para bajarle el salario a los empleados, porque así como la, la empresa se ahorra muchas cosas y aunque el empleado también ahorra otras, yo creo que lo más evidente es que hay otros gastos que se suben, el gasto de energía, el gasto de internet, uh -huh. El gasto, por ejemplo, de eso mismo que dices tú, ya no me tomé el tinto en la oficina, pero pues me lo voy a tomar en la casa. Entonces, son unas por otras y reitero, la legislación laboral en Colombia es bien estricta en, en, en proteger al empleado, pero además las ARLs también son muy estrictas en garantizar o hacer que se cumplan los protocolos de seguridad y de salud para que los empleados no se vean afectados. Entonces, no es tan sencillo como que como usted ya no va a venir y entonces usted eh, ya no va a pagar transporte, le va a bajar el sueldo. No, efectivamente hay una disminución de los costos fijos y operativos de la empresa que deberían servir para subir la rentabilidad, pero además para que el empleado trabaje un poco más tranquilo. Y de nuevo, no es teletrabajar todos los días de la semana, es de pronto, oiga, usted no tiene que venir todos los días de la semana trabaje desde su casa, pero pongámonos de acuerdo en que usted viene una vez a la semana y traemos a todo el equipo una vez a la semana a reunirse para generar esa cohesión que, que mencionábamos antes.
36: Claro, es que tengo que decirles además que este tema central lo vamos a desarrollar en dos partes, esta primera que es el teletrabajo con Samir y la segunda que es eh, después de las eh, 8:30 y 30 con Camilo Cuervo que es abogado especialista en estos temas laborales. Malena.
61: Sí, este experimento forzado de teletrabajo a mí me parece genial porque nos está enseñando tanto a los empleados como al empleador. Ya hablamos del empleado, ¿no? de sus pausas activas, de cómo entender el teletrabajo, que a mí me parece maravilloso, me ha funcionado bastante bien. Pero cómo hacer que el empleador entienda el teletrabajo. Es decir, antes eh, a uno lo veían ocho horas, nueve horas sentado en una silla, ¿cierto?, trabajando. Y eh, ahora no lo están viendo sentado en una silla trabajando, pero de ahí parte trabajar por objetivos o que el empleador entienda que tiene buenos empleados y por eso los contrató para tener la confianza en que están desarrollando sus labores diarias. ¿Cómo incentivar esto en el empleador?
65: Mencionaste dos palabras que son claves. La primera tiene que ver con eh, el tema de la disciplina y de los objetivos que, el, que los empleados y, y los empleadores deben deben acordar. Y yo creo que es un cambio de paradigma. Así como hay empleados para quienes el teletrabajo va a ser imposible porque porque se distraen, porque no pueden ver el Xbox ahí sin jugar, etcétera, etcétera. Hay empleadores que todavía no están listos, ¿sí? Hay todavía muchos empleadores que creen que deben medir a sus empleados por el tiempo que duraron conectados o el tiempo que duraron en la oficina. Yo creo que pasan dos cosas. El primero es... hay muchísimas herramientas que nos permiten de lado y lado medir el cumplimiento de esos objetivos, entender en qué tareas está trabajando cada uno de los colaboradores ¿sí? así como también hay herramientas que le permiten al empleador ver qué está haciendo el empleado en el computador ¿sí? y creo que tiene que ver mucho con la cultura organizacional de cada empresa el entender qué modelo quiere aplicar y qué tipo de personas quiere contratar algunos tendrán que quedarse en el modelo de no, yo quiero ver a la gente. Para mí lo importante es ver que estuvieron las ocho horas aquí sentados. Ya va a haber otros que van a decir, oiga, no, ¿sabe qué? Yo no necesito ver a la gente y les va a abrir una posibilidad inmensa de contratar recursos a los que hoy no tienen acceso porque esos recursos no viven en la ciudad donde tienen sus oficinas. Eso es uno de los primeros impactos. Es, se aumenta la capacidad de recursos que las empresas pueden contratar pero ah, además claro. los empleadores, los empleadores empiezan a ver, emple, perdón, los empleados empiezan a ver las posibilidades de trabajar Muy para buenísimo. empleadores que antes no podían trabajar. Puedo trabajar
38: para México desde Colombia y en México, claro, y trabajar a compañía
65: mexicana durísima y ganan dolaretes, a ah, eso me gusta. Sí, Mire, no yo sea. tengo yo tengo unos amigos que tienen una compañía en Bogotá y tienen dos desarrolladores que viven en Ipiales. ¿Sí? Los muchachos que viven en Ipiales ganan muy bien para el salario, digamos, promedio de Ipiales y para ellos en Bogotá es un salario más barato que lo que le pagarían a un desarrollador en Bogotá. Y los dos desarrolladores de Ipiales vienen a Bogotá una vez cada dos meses a reunirse con el equipo y es sí. una relación simbiótica en la que todos ganan.
60: Buenísimo. Eso
65: bueno, sea es que ahí... Hay...
36: Ah, sí, bueno, sí, sí, sí.
60: No, yo quería preguntarle a Samir en términos de tecnología. Eh, hay algo interesante y es que algunos empleadores están eh, dándole a sus empleados en sus casas licencias de software, de pronto un subsidio para pagar internet, algunos incluso les han enviado que una silla o un computador para que se sientan como eh, mejor, haya mejor ergonomía y no tener como riesgos como de dolores de espalda y eso. ¿Cómo se entraría ahí a manejar eso en temas de teletrabajo? Porque. Claro, yo estoy trabajando con mi computador, estoy pagando mi internet y estoy prestándole un servicio a una empresa, entonces ahí qué equilibrio viene a haber?
65: Muchas de las empresas que han implementado teletrabajo no en medio de la emergencia, sino históricamente han hecho eso, ¿sí? Han negociado con el trabajador algunas condiciones adicionales, unos pagos de bonos adicionales para la compra de infraestructura, para el pago de servicios, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras también el empleador, eh, perdón, el empleado tiene que hacer sus propias cuentas y decir, oiga, sí, estoy gastando más internet o estoy gastando más energía, pero me estoy ahorrando cuánta plata en gasolina o cuánta plata en transporte. en, transporte? Piense, sí, piense en, el, en piense una persona, Piensa en una persona en Bogotá que se demora hoy sí. en promedio Uf, entre 40 minutos y 80 minutos por trayecto. Eso, eso es una persona Uf. que dura entre dos y tres horas diarias metida en el trancón. ¿sí? el ahorrar cinco. Claro, pero además ahorre eso en el día y sáquele, sáquele sí. de eso la mitad para dedicarle a sus hijos. Sáquele de eso la mitad mm. para hacer ejercicio. Eh, mm. Al final del día, esto puede ser muy bueno si todo el mundo lo logra hacer en las condiciones que deben hacer. Y vuelvo al cuento, claro. el teletrabajo Ajá. ni es para todo el mundo,
36: ni es Eso. 100%. Eso, es que eso quería decirles a porque porque obviamente uno lo ve en el ejercicio, por ejemplo, de las distintas profesiones, nosotros podemos hacerlo y además hemos visto cosas chistosísimas, el hijo de Christopher Reeve, que es el, el actor de Superman que ya falleció, recuerdenlo ustedes, pero él es periodista, no recuerdo en qué canal de los Estados Unidos y salió de saco, corbata y en calzoncillos. ¿No? Entonces, no, y eso le ha pasado a un montón de gente, o sea, eso ha pasado de todo, y es muy simpático, pero, pero a ese punto iba yo que puede haber gente a la que estén mandando a la casa sin necesidad y sin las condiciones de que estén en la casa
65: y, y sin el entrenamiento, María Clara. Eso. Al final del día, al, al final del día vuelvo al cuento, quienes implementan teletrabajo generalmente hacen unos procesos de, de capacitación para los empleados, hacen unos procesos de capacitación para los jefes, etcétera, etcétera. Aquí a todos nos tocó por, por emergencia salir a hacerlo y, y muchos no estaban cayendo en cuenta o no, o no tuvieron el entrenamiento necesario para tomar algunas medidas. Yo yo hace rato, digamos al comienzo del, del, de la emergencia, escribí un artículo que se llamaba
32: eh,
65: eh, Tips para que el para que el teletrabajo no lo mate antes que el coronavirus, y hablábamos de eso, ajá, lo primero es levante, se bañe, se arreglese como si fuera a sí. la oficina, ¿sí? sí, incluso póngase el carnet, sí, antes de sentarse a trabajar. Segundo, eh, garantice que se para los momentos del día para que usted pueda tener no solo las pausas activas de las que estábamos hablando ahorita, sino para que usted pueda hacer las otras cosas que el día haría y se pueda enfocar en aquellas cosas que son importantes. Y tercero, tenga claro cuál es su calendario. Eh, en la oficina es mucho más fácil eh, montar una, una reunión súper rápido para hablar de algo, pero cuando estamos trabajando de manera asincrónica, tenemos que ser muchísimo más ordenados. Y la disciplina en este caso es clave. Eh, yo yo tuve en algún momento cinco empleados eh, cinco empleados míos en diferentes países de la región, pero había uno ah, que sí. yo sabía que tenía que ir a la oficina. Era el único personaje al que yo, cuando, cuando no iba a la oficina y se quedaba en su casa, yo dudaba de si estaba trabajando. Entonces, uno también tiene que entender cuál es el perfil de la gente para ver si esa persona, su perfil y sus condiciones sociales le permiten hacer
32: teletrabajo.
36: Claro. Uh -huh. Bueno, uh -huh. por tanto, pues ahí está el tema, ¿no? Sí, sí, muy importante. Pues bueno, Samir, gracias por este eh, paso veloz por lo que es el teletrabajo, eh, porque la verdad es que se vino para quedarse y para quedarse de pronto más de lo necesario, pero bueno, ahí estamos, es útil, unos estamos acostumbrados, otros no, para unos va a ser mucho más difícil por las condiciones de, de el entorno que tiene o una casa pequeña, un espacio pequeño o no, las condiciones ergonómicas y bueno, en fin, todo lo que conlleva esto, así que vamos a ver qué sigue pasando por lo pronto seguimos como estamos dándole gracias a Dios por el trabajo Samir, muchas gracias
65: a ti, a todos, muchas gracias por la invitación un abrazo, un feliz día
36: bueno, gracias Estamos
4: contigo, pensando en ti, en Jumbo y Metro, del primero al 6 de mayo de 2020, 20% de descuento en Cervezas Corona, Six Pack, de Cervezas Club Colombia, la marca Chivas y en Botella Johnny Walker Black Label por 700 mililitros. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estos productos pueden variar entre el 4.5 y 40% de volumen de alcohol. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
47: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
4: La turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta
39: crisis. Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro, el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus.
4: Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país tomada por la firma Inbamer.
47: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
46: ¿Estás bien? Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424.
59: Con el apoyo de Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Por aquí van saludándolos para comentarles que siempre estaré con ustedes para sumar mi voz a las iniciativas que tiendan los brazos para ayudar a otros. Quiero ser parte de la esperanza a través de mi música, así que los espero este fin de semana en Colombia. Cuida Colombia. Colombia.
17: No te lo pierdas, este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com
47: Apoya Blue Radio.
60: Juanes, cuando hacía parte de Quimosis, una canción que escribió, según su relato, de hace ocho días en el concierto que hizo de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cuando se encontraba con esta agrupación de rock de Medellín en una gira en Los Ángeles, buscándose un mejor futuro para esa banda. Una canción que trascendió en la radio colombiana y que hoy es sentido de identidad justo en un día como hoy, en este Colombia Cuida Colombia, un evento que va a ser maravilloso y que vamos a tener la oportunidad de ver a partir de las 8.30 de la noche. Canción que hace parte de esta batalla musical. Mi segunda canción recomendada para que ustedes voten en arroba blu radio co con el numeral en Blue Jeans. Ya tenemos 181 votos y por cada voto vamos a donar mil pesos los integrantes de Blue Jeans. Así que vote, no importa si gana Mauricio, no importa si gana Simón, la idea es que usted vote para que nosotros donemos más y más. Asiste,
52: a mala es una y nada más A la mujer que te parió
62: 36 de la mañana, arrancamos a toda velocidad esta sección que tiene que ver con el recuerdo cinematográfico. Y hoy, hoy se lo vamos a dedicar a una película que me encanta, de 1997, Face Off. Contra cara, aunque en algunos otros, eh, países del territorio se conoció como cara a cara. Era protagonizada por Nicolas Cage y también por John Travolta. Una película cuyo primer guión fue. Tuvo la luz por allá en 1990. E inicialmente se lo ofrecieron a Michael Douglas. Y se pensaba que la iba a protagonizar y sonó para ese entonces que el coprotagonista iba a ser Harrison Ford. Al final no se dio, el proyecto siguió paseándose por los estudios. Después los que sonaron para hacer los personajes de Sean Archer y de Troy eh, fueron
22: el,
62: Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, hubiesen sido una buena pareja para esta historia del policía y el villano que intercambian caras e intercambian roles en la película de John Woo curiosamente Nicolas Cage un año antes había hecho la película La Roca y ahí él, él decía que manejaba un auto beige y en la película cuando sale el malo de Nicolas Cage justamente lo que se roba es un auto beige haciéndole homenaje a esta cinta que tuvo rodaje de 105 días ¿Por qué estamos hablando de Contracara hoy? Porque justamente hoy, primero de mayo, está cumpliendo años su director, uno de los maestros del cine de acción, John Woo. Recordemos un poquito más de esta película con esta otra secuencia y esta maravillosa música. las famosas escenas en las que entraba Nicolas Cage cantando en esa famosa escena de este hombre que además hizo código de flecha rota, hablamos de John Woo, después de esta cara de Face Off, hizo Misión Imposible, segunda parte se recuerda también Paycheck hoy en el día del trabajo, muy seguramente John Woo está en teletrabajo escribiendo el guión de alguna de sus películas o diseñando una coreografía fantástica porque él sí que sabe hacer escenas de acción en sus películas, más Adelante, en la sección de Maratoneando, estaremos brindando opciones de entretenimiento cinematográfico casero aquí, en Blue Jeans.
47: No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
60: En los gadgets de Simón vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de esos cuidados que se deben tener con los computadores en esta época en la que el uso se ha elevado a causa del trabajo en casa, 8, 10, 12 horas y hay que cuidar estos aparatos para que tengan un óptimo rendimiento. Hablamos con Lady Cardoso, ella es ejecutiva de desarrollo de negocios de consumo de AMD para que nos hiciera unas recomendaciones al respecto y lo primero que le preguntamos fue cómo cuidar la batería del computador.
66: Aquí es muy, pero muy importante para asegurar la duración, la duración de la batería de un computador. Que los usuarios trabajen con audífonos, que los usuarios, los usuarios disminuyan el brillo de la pantalla en el momento que están utilizándolo. Para estos computadores que tienen la opción de teclado retroiluminado, que lo apaguen durante el día. Y en el momento en que no lo estén utilizando, definitivamente es una muy buena opción apagar todos estos servicios que pueden estar generando en segundo plano que el computador esté activo buscando, por ejemplo, redes buscando opciones Bluetooth buscando uh -huh. conexiones eh, alternas
60: Ok, en cuanto a las recomendaciones en una antivirus esas eh, esa ciberseguridad ¿qué nos puede decir?
66: Mira, si el mensaje más importante que queremos decir, entregarle a los usuarios es que el mejor antivirus es el dueño del computador con esto que sí quiero decir, hay muchas opciones, diferentes fábricas de antivirus que ofrecen eh, una solución integral, bueno, ya realmente hay una serie de, de opciones de cada fabricante que de acuerdo a la necesidad a los gustos y a las preferencias de los usuarios ellos van a poder elegir, pero como te digo, aquí lo más importante es que los usuarios tengan una conciencia sobre el uso responsable en el momento de navegar y de acceder a los contenidos
60: y ya por último, algo que se debe tener en cuenta es evitar el recalentamiento del computador. ¿Qué se debe hacer?
66: A todos nos gusta utilizar el computador en las piernas, en las cobijas, nos acomodamos y realmente además de que esto no debería ser por un tema de economía, acá aquí estamos exponiendo a nuestro computador eh, a, que, a que sufra algún tipo de avería con el tema de la disipación del calor, ¿qué pasa? es muy importante que utilicemos, que independiente del lugar donde estemos ubicados, que utilicemos una superficie plana, para tener una superficie plana, si tu computador está completamente cargado, desconectalo, además que aquí también estamos tomando la, la línea de conciencia ambiental
60: recomendaciones para que usted cuide su computador y por supuesto también cuide el medio ambiente desconectándolo un poquito y no estando ahí pegado a la energía todo el día gracias a la gente de AMD por estas recomendaciones son lo que les quería comentar, o es más bien lo que les quería comentar aquí en los gadgets de Simón
36: Bueno, a las 8.42 minutos de la mañana vamos a ser súper productivos estos eh, minutos para hablar con un hombre que conoce Muchísimo de las leyes laborales es el doctor Camilo Cuervo Díaz, abogado especialista y magíster en Derecho Laboral, socio director de la Unidad de Derecho Laboral de Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, docente investigador del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social de Colombia. Dicho todo esto, vamos a hablar con el que es, podríamos decir. Doctor Cuervo, buenos días. Buenos días, María Clara. ¿Cómo amaneces? Bueno, pues bien, aquí muy a la expectativa de lo que nos cuente, porque, bueno, en últimas, digamos que el teletrabajo les está funcionando a las empresas, les está funcionando a los trabajadores algunos. Me preguntaba un oyente hace un momento por el Twitter y decía, bueno, y en las familias donde hay solo un computador, entonces la cosa no es fácil para todo el mundo, sin duda alguna, pero las cosas también van mucho más allá como eh, nos lo dijo usted en una conversación privada, más allá de trastear el computador para la casa.
68: Pues sí, María Clara, primero hay que aclarar que las obligaciones de los empleadores respecto de los trabajadores que están en teletrabajo pues permanecen, digamos, el hecho de que yo esté en mi casa trabajando no significa que el empleador pueda eh, olvidarse del, del trabajador y dejarlo abandonado a su suerte, entonces, por ejemplo, el tema de los computadores... Eh, pues es un tema que tiene que estar en principio solucionado por por el empleador se pueden hacer acuerdos con los trabajadores para que ellos lo suministren pero siempre tiene que haber una iniciativa del empleador de solucionar ese inconveniente que pues no es inconveniente finalmente es un trabajador y pues todo lo que él requiera para poder cumplir a cabalidad con sus funciones pues debería estar garantizado por por el por el por el empleador entonces pues esa es, digamos, una de las cosas básicas, que las herramientas como el computador, definir cómo se va a manejar temas como Internet, pues tienen que estar en la no solamente en la agenda, sino en la obligación de las partes, en este caso del empleador, para pues dárselos a los trabajadores y que puedan trabajar. Claro, entonces, esa pues, sería... Sí, sí, sí. No, no, usted decía, entonces pues, obviamente en estos momentos de pandemia que nos tocó a todos salir corriendo a teletrabajar por obligación, eh, inclusive el gobierno pues, no habla ni siquiera de teletrabajo sino de trabajo en casa pues obviamente hay cosas por ajustar pero 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 pues eso no puede llevar a que pues, nos olvidemos de los trabajadores que están en, desde sus casas trabajando y obviamente es obligación de los empleadores suministrar esas herramientas o llegar a acuerdos con los trabajadores para que ellos lo hagan en cualquier caso pues garantizar que se puedan hacer las cosas
36: bueno cómo es que eh, cómo es la diferencia esta entre trabajo en casa y teletrabajo en términos de legislación
69: pues
68: lo que pasa es que el trabajo en casa no es propiamente una, una figura jurídica de hecho es una excepción al teletrabajo la, la ley que creó esto que además no es nueva, la gente cree que el teletrabajo nació pues hace un par de semanas con toda esta eh, tragedia eh, pero pues no, el teletrabajo lleva en Colombia legislado desde hace más o menos 12 años y dentro de una de las excepciones del teletrabajo estaba el trabajo en casa que el trabajo en casa está pensado para aquellas personas a las que por unas pocas horas, por un poco tiempo, por un tema excepcional, tienen que trabajar desde su casa. Te doy un ejemplo. Tú estás en una vuelta eh, en Bogotá o estás en una vuelta en Chía, cerca de Chía, y le dicen, oiga, devolverse hasta, hasta Bogotá a ir a la emisora, pues puede ser complejo, ¿por qué no termina su jornada en su casa? Eso es trabajo en casa. Y lo que decía la norma expresamente, era que o dice, es que eso no se considera teletrabajo y que por uh -huh. lo tanto las obligaciones propias del teletrabajo pues no se tendrían que cumplir. Lo que pasa es que está creado, pensado por el legislador para un tema excepcional, muy corto, muy temporal, y pues lo que estamos evidenciando, como tú lo has venido diciendo a lo largo de toda la mañana, es que el teletrabajo llegó a Colombia para quedarse, y no solamente a Colombia, sino al mundo. Entonces, sí. pues, eh, creo que estamos pasando de, de ese trabajo en casa que era excepcional, que era para, para temas muy puntuales, para unas pocas horas, para un día, para un beneficio, es el viernes en su casa y eso es trabajo en casa y no teletrabajo, entonces no tengo que trasladar toda la todo el tema de, de seguridad industrial o de salud y seguridad en el trabajo a su casa, ni tampoco tengo que revisar el tema de los computadores porque es muy excepcional el trabajo en casa. Eh, y se nos sí. está convirtiendo ya en teletrabajo, es, es evidente que ya estamos en teletrabajo todos.
61: Claro, y ya que se nos está convirtiendo a todos en teletrabajo, me surge una pregunta y es, ¿cómo las ARL cubren... Al trabajador dentro de su casa, es decir, el seguro de riesgos laborales, ¿cómo funciona en estas situaciones? Porque no hubo tiempo para firmar un contrato previo, un otro sí, ¿sí? Para, para decir que, eso, por ejemplo, solo tal y tal día va a estar en su casa y la ARL funciona de esta manera. Ahora,
36: muchas personas están en casa, ¿cómo funciona esto? Pues yo yo cobertura... complementaría, perdóneme, Camilo, perdóneme bueno. un segundo. Yo complementaría eso con que qué exige la ley para que un trabajador esté en casa. Cuáles son las, eh, complementando lo que dice Malena, cuáles son las eh, los requisitos.
68: Bueno, vamos con esas dos preguntas. La primera, la primera es que la ARL tiene cobertura siempre y cuando existan dos condiciones. Uno, que yo pueda demostrar que el el accidente de trabajo o la enfermedad laboral está generada por una actividad laboral y que esa esa actividad laboral esté cubierta por una afiliación y un pago de aportes. O sea que en ese sentido, todo lo que le pase al trabajador, que pueda ser demostrado como accidente de trabajo, como enfermedad laboral en casa, pues está cubierto. Digamos que eso, independientemente de que se haya hecho uno un acuerdo, o que haya sido de emergencia, o que hayamos tenido que salir todos a teletrabajar por las primeras eh, los primeros aislamientos, la cobertura está garantizada por las ARLs, y en eso digamos fase colda y las entidades asociadas, todas las ARLs han sido enfáticas en decir que lo que se pueda determinar como accidente laboral estando en la casa, pues era accidente de trabajo. Se vuelve un tema un poquito probatorio de, de uh -huh. saber si yo definitivamente estaba trabajando o no, o yo estaba lavando la loza y me resbalé, o lavando el baño y me resbalé. Eh, se vuelve un tema probatorio, pero pero en eso lo que les digo, la, la, la ley ya existía desde hace 12 años, ya teníamos algunos trabajadores teletrabajadores, digamos, no no estaba tan masificado como en este momento, pero las ARL ya, han, hecho un, ya han avanzado un camino en la determinación de esos riesgos, en la valoración de esos puestos de trabajo, y en la determinación de protocolos de, de, de seguridad y salud en el trabajo, que yo diría que en este momento nos podría generar algo de tranquilidad respecto de pasar, pero el tema es poder probar que justo cuando me accidenté o justo cuando me enfermé, me enfermé estando trabajando, y y hemos tenido casos en estos días hemos tenido casos en donde hay gente que dice oiga, eh, se, me, se me incendió la pila del, del computador cuando estaba trabajando eso sería un típico accidente eh, de el trabajo y pues digamos las ARL no son no son dadas a, a objetarlo pues porque son conscientes que ese tipo de cosas solamente pasa pues cuando uno está trabajando entonces el tema el tema es un tema probatorio pero yo yo en eso les quiero mandar un mensaje de tranquilidad yo creo que las ARL en eso son bastante responsables y en general son, son muy propensas a, a hacer eh, receptivas de ese tipo de situaciones y a cubrirlas. Ya la pregunta de María Clara, pues eh, para teletrabajo el tema es primero un acuerdo, yo creo que eso es clarísimo, ustedes lo han venido diciendo a lo largo de toda la de la mañana, aquí lo que pasó con el trabajo en casa que es que fue más o menos impuesto, el teletrabajo sí tendría que tener un acuerdo entre las partes, eh, segundo hay que reportarle esa situación a la ARL para que evalúe los riesgos, Eventualmente incremente las, las tarifas de cotización o las disminuya, en muchos casos es disminuirlas. Eh, y, se, y tercero, hay que hacer una evaluación de puesto de trabajo. Eso, hay algunos eh, algunas evaluaciones estándar que ya tienen las ARLs, eh, pero sí es importante hacer la visita domiciliaria, revisar los puestos. Lo que pasa es que en este momento, por, por el aislamiento, es muy difícil y, pues, porque las ARL están concentradas en otras cosas, la verdad, y pues, en cosas importantes, igual de importantes como el cuidado de los trabajadores del sector salud pero pero eso no se puede dejar de un lado y, y si vamos a continuar en teletrabajo creo que es muy importante hacer las evaluaciones temas tan sencillos como dónde se sienta, la luminosidad la ergonomía, eh, los puestos de trabajo todos los que estamos teletrabajando que nos tocó irnos con el computador para la casa, pues hoy estamos sufriendo de la espalda, hoy nos duelen los brazos, pues porque los puestos de trabajo de la casa obviamente no están adaptados en la mayoría de los casos a lo que uh -huh. normalmente demanda el trabajo pero, pero esa es una tarea pendiente que yo creo que pues, aquellas empresas que descubrieron en el teletrabajo una opción eh, pues tienen que empezar a asumir y empezar a, a revisar y empezar a, a tratar de, de buscar alternativas para, para llevar esos puestos de trabajo a la casa y ayudarle a sus trabajadores y que la gente pueda ser igualmente productiva en un ambiente sano de trabajo. Pero básicamente son esas tres cosas, llegar a acuerdos con el trabajador, eh, reportárselo a la ARL y hacer las evaluaciones de puesto de trabajo. El resto de condiciones la gente cree que cambian muchísimo, pero la verdad es que no. La verdad es que, eh, pues por ejemplo, la continuidad salarial permanece, todos los temas de bienestar, el trabajador o el teletrabajador tiene derecho a participar de ellas. Es un trabajador normal. Alguno de sus invitados uh -huh. decía pues, que debería permitirse ir a la, a la empresa al menos un día a la semana. Yo estoy de acuerdo con eso. El teletrabajador no lo puede uno abandonar sí. y dejarlo uh -huh. quieto en su, en su casa sí. y olvidarse de que existe. Yo creo que eso es un error hay que integrarlo, hay que tratar de llevarlo a las actividades, hay que tratar de ver la gente y la, la interacción social es muy importante para cualquier empresa
38: Doctor Camilo Cuervo muchas empresas, no todas son S.A. que significa sin alma ¿qué cosas puede ocurrir <risa> o qué cosas pueden tratar como de meternos golecitos a nosotros los empleados de las empresas? ¿qué recomendaciones les daría a ustedes a nuestros oyentes a partir de su experiencia como, como abogado para que uno diga sí. cuando le digan esto le están diciendo esto pilas pilas con esto
68: pues yo yo, yo soy asesor empresarial y siempre parto de la buena fe del empleador y, y obviamente de todo el mundo y de los trabajadores también yo creo que eso eso es eso es un, 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 un pony pony y yo creo que hoy en día digamos en el siglo XXI la posibilidad de concertación es mucho más amplia que hace algunos años hace algunos años eh, pues a uno le imponían las cosas yo creo que hoy las redes sociales la telecomunicación y en general la posibilidad que tiene la gente de levantar la mano y decir, mire, no me estoy sintiendo tranquilo, es mucho más amplia de la que existía hace algunos años. Pero, pero el consejo principal yo creo que es definir el tema y concertarlo. Yo yo creo que todo hablado, todo concertado, todo revisado se puede. Y pues tendría que ser un empleador muy intransigente pues para que ante la, la, la levantada de mano de sus trabajadores, diciéndoles que las cosas no están funcionando, pues, pues, haga oídos sordos y, y pues que no, no escuche y no tome medidas. Igual detrás de eso, pues hay unos mecanismos de protección muy importantes a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo ha estado pendiente de esto, el Ministerio de las Telecomunicaciones también está pendiente del sí. teletrabajo. Entonces, pues, yo creo que la, la, la primera y la más importante recomendación es concertación. Es hable, levante la mano y diga, esto ah. no me está gustando. Por ejemplo, me estoy gastando más luz, por ejemplo, me estoy gastando más agua, por ejemplo, uh -huh. el puesto de trabajo que tengo no me está sirviendo. Y, y se pueden llegar a acuerdos. Si bien la ley no establece, por ejemplo, el tema de pago específico de servicios públicos, sí dice que todas las condiciones para poder teletrabajar tienen que estar garantizadas por el empleador. Entonces, temas como, por ejemplo, fijar un auxilio de teletrabajo para que el trabajador pueda, por su cuenta, pagar la luz, pagar el agua, esa cafetería que eventualmente no va a tener en la empresa... Que son 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 digamos son deseables y es lo que yo le recomendaría a las empresas que, claro. que en este momento paren y digan oiga qué es lo que nos toca arreglar para que la gente esté tranquila y trabajando pues bien
36: Claro, yo, doctor Camilo Cuervo, yo eh, creo que para cerrar nos quedan mucho, muy pocos minutos, eh, infortunadamente, pero eh, hay una parte eh, de las que usted, yo mencioné, eh, que usted me dijo en, en una columna que escribí yo en las dos orillas, que dice que el teletrabajo llegó para quedarse y la bajada de sueldos también. Eh, digamos, es una cosa... Eh, que se está dando y es una realidad cambios de contratos eh, disminución de sueldos en buena solicitud también hay que decirlo pero pero hay una parte en la que usted decía el mercado se ajustó porque tenían sueldos sobredimensionados como los futbolistas por eso es, eh, digamos que, que hay, hay en Colombia eh, una cultura de que las luminarias ganan un cerro y los demás lo que toque, o sea, como se pueda, eh, eso, esa curva se va a venir bajando, pero ¿cómo entonces llegar, cómo debe ser ese ajuste salarial si es que se diera?
18: Pues ahí, y ahí, los cambios de factor... contratos,
36: perdóneme, y los cambios de contratos también. Sí, el tema, el, tema, el tema pasa,
68: vuelvo insisto en la concertación, digamos, todo se puede hacer en Colombia, Digamos, yo, 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 yo critico mucho a los que dicen que que no, que no existen herramientas jurídicas en Colombia. Sí existen, digamos, la legislación permite hacer muchas cosas. Ahora, todo pasa por la concertación y siempre y cuando o sea imponerle a un trabajador una reducción de salario o imponerle a un trabajador un cambio de contrato, por ejemplo, para que deje de ser trabajador y se convierta en un contratista independiente, pues no lo no se puede imponer, tiene que pasar por un acuerdo con los trabajadores. Pero, pero yo sí estoy de acuerdo que pues primero hay abusos. Yo, digamos Nadie desconoce que, que en esto ha habido abusos, pero pero yo sí creo que la, la necesidad lleva al ajuste. Entonces, sí. cuando cuando hay plata y cuando todo el mundo está tranquilo, pues es evidente que a mí no me duele pues pagar y, y sobrepagar. Lo que está empezando a pasar es que se empiezan a ver ¿Cuáles son esas inequidades? Y las empresas empiezan pues a decir, oiga, hay cosas que cuando tenía los recursos lo podía hacer, pero hoy ya no los tengo, y empiezan a ajustarlo. La gran pregunta que todavía nadie puede contestar es qué va a pasar con, con esos ajustes a futuro. Todos claro. creíamos hace un par de meses que esto iba a durar 15 días o 20 días, pero yo creo que ya todos somos conscientes que esta pandemia llegó para quedarse y que probablemente tener un estado de normalidad, entre comillas, como el que veníamos teniendo en febrero, pues si acaso el próximo año. Y en ese sentido, uh -huh. pues los ajustes se van van a llegar y probablemente lleguen para quedarse. Eso ya había pasado en algunos sectores y terminaron con un, un ajuste de salarios que hoy les está permitiendo medianamente subsistir, como como pasó con el sector petrolero en el 2014, que llevó a sí. que la gente tuviera que ajustar salarios por concertación y que hoy, si bien están muy afectados por el precio del petróleo y por la para y por, la, por el no consumo de, del petróleo, pues hoy, está mucho más preparado lo que estaba el resto de sectores para afrontarlo porque ya habían hecho sus ajustes y porque esos sueldos exorbitantes ya habían desaparecido en el mercado pues obviamente siguen algunos pero pero pues este tipo de cosas tienden a ajustarse obviamente de todo depende y vuelvo insisto en la concertación entre trabajadores y empleadores pues que esto no se preste a abusos y, y pues que la gente mm. sea consciente de sus derechos y se aproximan cambios de hecho el gobierno nos está anunciando otro paquete de medidas de flexibilización, toca analizarlas, toca estudiarlas y revisar cómo vamos a hacer para que esto le ayude a las empresas a, salvar, a salvarse y a salvar empleos, pero que en el camino no se lleven los derechos de los trabajadores que son igualmente importantes a los de los empresarios.
36: Claro, por supuesto, y muchos empresarios medianos y pequeños, inclusive se han ajustado sus propios salarios. Hay muchas cosas que hay que mirar en este panorama que es tan complejo, tan difícil y que nos cogió como dicen las señoras de Sopetón. Doctor Camilo Cuervo, muchas gracias por su atención con Embluyins de Blue Radio.
68: María Cara, muchas gracias y muchas gracias por tu gentileza siempre en invitarnos. Un abrazo a toda la mesa y pues gracias a los oyentes. Un abrazo a todos.
36: Muy bien.
5: Mañana sábado, Gran Madrugón Locatel. Aprovecha hasta 30% de descuento en las tiendas Locatel Bogotá y Cartagena. Aplica también para domicilios y página web. Hoy preventa en página web.
59: Hola, ¿qué tal por aquí, Juanes? Saludándolos para comentarles que siempre estaré con ustedes para sumar mi voz a las iniciativas que tiendan los brazos para ayudar a otros. Quiero ser parte de la esperanza a través de mi música, así que los espero este fin de semana en Colombia. Cuida Colombia. Colombia.
17: No te lo pierdas este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com. Apoya Blue Radio. Estamos
4: contigo, pensando en ti, en Jumbo y Metro, del primero al 6 de mayo de 2020. 20% de descuento en Cervezas Corona, Six Pack, de Cervezas Club Colombia, la marca Chivas y en Botella Johnny Walker Black Label por 700 mililitros. Aplican condiciones y restricciones. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estos productos pueden variar entre el 4,5 y 40% de volumen de alcohol. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de
44: edad.
47: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com porque la verdad es de todos.
70: 9 de la mañana en punto. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que la Secretaría de Salud de Villavicencio confirmó que hay 91 casos nuevos con COVID-19 en la ciudad. Con ese reporte, ya son 452 las personas contagiadas en la capital del Meta. Carlos Andrés Pérez.
36: Sigue en aumento la cifra de personas contagiadas con coronavirus en la cárcel de Villavicencio. Tania Cortés, secretaria de Salud de la capital del Meta, confirmó que en las últimas horas llegaron 91 nuevos casos positivos para el virus, en su mayoría... Del penal.
21: 91 pruebas
44: positivas, extendiendo la cifra a 452 casos de COVID-19 en el municipio, de los cuales 364 corresponden a población
21: privada de la libertad, 43 a funcionarios, 19 a personas relacionadas con, con población carcelaria.
36: En este nuevo reporte hay dos menores de edad confirmados con COVID-19 y 20 personas recuperadas en todo el departamento. Según las autoridades sanitarias, la cifra seguirá en aumento ante la cantidad de pruebas que se están realizando al interior de la cárcel
70: 9 de la mañana, 2 minutos, la Supersalud ordenó la intervención del hospital San Rafael de Leticia, esto en el departamento de Amazonas, como parte de la decisión fue removido el gerente y se designó un agente especial interventor al término del primer año que encontraron que encontraron las autoridades, María Camila Castro
24: Dentro de los hallazgos que encontró la Superintendencia de Salud está que no se garantizan los servicios oportunos, continuos y seguros generando un riesgo para la vida de los usuarios también se evidenciaron equipos sin mantenimiento hospitalario y en condiciones no aptas para la prestación del servicio desabastecimiento de medicamentos insumos médicos con prácticas inseguras como por ejemplo el reuso de tubos de toma de muestras de laboratorio, además no cumple con las condiciones y requisitos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, también presentan fallas en el diligenciamiento de las historias clínicas y el hospital no verifica que todos sus colaboradores se encuentren debidamente acreditados para el ejercicio de su profesión, en especial los certificados de formación en soporte vital básico y avanzado.
70: 9 de la mañana, 3 minutos y Home Center reabre sus puertas. Los almacenes para la construcción son el primer comercio después de alimentos que se reincorpora a la reactivación de la economía tomando todas las medidas de seguridad que garanticen el bienestar de los clientes y colaboradores de las tiendas. Damián Lendínez.
16: Sí, señor, y esto incluye las tiendas Sodimac, Corona y los Home Center, que a partir de hoy van a reabrir sus tiendas, implementando medidas de seguridad y protección en cada uno de los almacenes de la siguiente manera. Se va a empezar a tomar la temperatura y se van a tomar los datos, van a usar un tapete para la desinfección de los zapatos, habrán kit de desinfección con alcohol, toallas gel antibacterial, atomizador con agua y jabón, y además también toallas desechables, esto en las cajas de autopago. Se van a demarcar el área de filas para el distanciamiento social, y se van a instalar acrílicos en áreas de atención al cliente. Adicionalmente, se van a señalizar los puntos de acceso peatonal y vehicular, demarcando las filas para mantener la distancia en cada uno de los clientes. Con estas medidas, a partir de hoy, se reabre este almacén de la industria de la construcción.
70: 9 de la mañana, 4 minutos y medio de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el gobierno holandés entregó 250 ofrendas florales a los trabajadores del hospital Tunal. La información la tiene Camilo Cruz.
12: Pues Javier, la ofrenda fue entregada por el embajador de los Países Bajos, Jerón Ger Rodenburg, quien llegó en horas de la mañana de este viernes al hospital El Tunal con flores cultivadas en Colombia, pero que tienen material genético holandés.
40: «Y nosotros pensábamos que es muy importante rendir un homenaje a todos los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario de un hospital como este hospital El Tunal, porque ellos están haciendo un gran trabajo. Ellos verdaderamente son los héroes de
12: la salud». El representante del gobierno holandés aseguró que decidieron comprar los ramos a los floricultores colombianos afectados por la emergencia sanitaria en el país, con el fin de entregarlo a uno de los hospitales en Bogotá que está atendiendo a pacientes con COVID-19. Gracias Camilo, y todo
70: está listo para el regreso a entrenamientos de los clubes de la Liga Española a partir del próximo lunes. Camilo Povea.
58: Hola Javier, buenos días. El Ministerio de la Sanidad de España aprobó el protocolo de seguridad para el regreso del fútbol en este país. Con este visto bueno, la Liga presenta la siguiente, el siguiente calendario. 4 de mayo entrenamientos individuales el próximo lunes 11 de mayo entrenamiento en pequeños grupos de 4 a 6 jugadores, el 18 de mayo entrenamiento en grupo de 8 futbolistas 25 de mayo entrenamiento de toda la plantilla y entre el 13 y 14 de junio regreso del fútbol en España a puerta cerrada y con los respectivos protocolos de seguridad
47: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
58: y cuando son las 9 de la mañana,
70: 6 minutos, la noticia en desarrollo a esta hora, el servicio de energía en las poblaciones de Sopó y Chía se restablece de manera paulatina luego de registrar fallas desde tempranas horas del día. En el Codensa informa que hacia las 10 de la mañana estaría restablecido el servicio en Sopó y, y una hora más tarde en el municipio de Chía. La cifra, Apple vio ventas en China por 9.460 millones de dólares, menos de mil millones que hace un año, una señal de comodidad a la compañía en la medida en que los mercados sigan emergiendo después de los bloqueos. Y seguimos atentos porque la petrolera estadounidense Chevron anunció eh, medidas de ahorro ante el desplome de la demanda de crudo por la pandemia del coronavirus tras registrar escasas ganancias en el primer trimestre. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la puntocom No olvides descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigue en sintonía con Blue Jeans.
26: Hola amigos, yo soy Carlos Vives y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Les hemos preparado un contenido muy especial que ha nacido desde lo más profundo de nuestros corazones para hacerles llegar mucha fuerza y mucha esperanza en estos tiempos cuando más la necesitamos. Colombia, cuida
17: Colombia. No te lo pierdas, este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com. Apoya Blue Radio. Hey, hey, hey,
71: hey,
72: Darte mi niño un viaje a la luna Todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener ¿Qué más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia? Y ser la fina fragancia para tu piel se han ido perdiendo mis esperanzas no me pides que te compre un reloj cartier te doy mi
38: minutos estamos en en Blue Jeans, y aquí está Carlos Vives que en minutos estará con nosotros. Colombia cuida Colombia, la cartera una buena buena canción de este samario y saludamos también a la gente de Montería porque Montería está de cumpleaños un día como hoy, un primero de mayo de 1777 pues se fundó Montería, la capital de Córdoba, la perla del Sinú, 242 años cumple la capital ganadera de Colombia y nuestros oyentes hacen parte de en Blue Jeans a través de sus votos en esta batalla musical, que hoy estamos no tan reñidos ni tan golpeados entre Simón y yo, estamos más suaves, estamos en, en solidaridad, estamos siendo mucho más amigos que antes, así que les propusimos a nuestros oyentes que en esta encuesta que siempre ponemos para ver quién gana la batalla musical de los sábados, hoy en especial de día festivo, pues en esa encuesta que siempre ponemos hoy, viernes primero de mayo, dedicamos la encuesta a con un propósito para que Colombia siga cuidando a Colombia, les propusimos a nuestros oyentes que por cada uno de los votos que ustedes hagan en esa encuesta que está puesta en la cuenta de Twitter arroba Blue Radio, por cada uno de los votos el equipo de Blue Jeans va a donar mil pesos hasta ahora van 223 votos, así que ya estamos pendientes de aportar 223 mil pesos, pero el programa todavía no termina, terminamos a las 10 de la mañana así que voten por cualquiera de los equipos, el decimono o el mío que lo que importa es ayudar a Colombia la cartera, ¡Carlos Vives!
61: 9 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hablar ahora de Orgullo País. Porque sea festivo, pues no nos escapamos de escuchar historias alentadoras que nos hacen saber que hay personas que dan por los demás más de lo que se les pide. Bueno, vamos a hablar entonces de Adopte un Servicio Público. Progresus creó Adopte un Servicio Público, que es una plataforma para conectar a las personas que están dispuestas a ayudar con aquellos que lo necesitan de forma directa y sin intermediarios en medio de la situación por la que estamos atravesando en este momento. Se trata entonces de una aplicación intuitiva pensada para que cualquiera pueda brindar su apoyo. El pago de un recibo es completamente seguro y directo, sin intermediarios. Osvaldo Medrano, líder de la iniciativa.
29: Adopta un servicio público es una iniciativa que nace de los, los jóvenes que trabajan en nuestra compañía, quienes han mostrado preocupación por las familias que han perdido sus ingresos y no tienen cómo cubrir sus gastos mínimos, y también están un poco frustrados y muestran, eh, digamos, preocupación por no saber si las ayudas que se aportan llegan realmente a sus destinatarios. Basados en estas dos premisas, hemos creado la aplicación que conecta a quienes necesitan ayuda con las con las personas que, que pueden pues proveer dicha ayuda sin intermediarios y sabiendo que tenemos un impacto directo en estas familias.
61: Usted puede adoptar un servicio público y ayudar a alguien que lo necesite, todo desde la comodidad de su hogar. Los pasos para ayudar por medio de la plataforma son muy sencillos. Osvaldo es Medrano.
29: Los pasos son muy simples, simplemente hay que visitar la página adopteunserviciopublico.com Si usted necesita ayuda, solamente regístrese, registre su servicio público, cuente su historia. Si usted es alguien que quiere ayudar, entre en la plataforma, regístrese, revise, revise el listado de, de facturas que quieren ser adoptadas, adopte alguna, lea la historia, pague usando sus medios de pago tradicionales y devuelva una constancia de pago eh, a la familia que quiere beneficiar una vez la familia que recibe el beneficio está enterada del pago eh, escribe un mensaje de agradecimiento y así es simple
61: es muy simple, si usted quiere ayudar por medio de esta plataforma puede ir a www.adopteunserviciopublico.com todos invitados a ayudar de la forma en la que les parezca mejor de la forma en la que puedan hacerlo pero ayudar a los demás en medio de esta situación este es un orgullo país
47: Desenvolve su cassette, limpie sus discos, inserte el código y tome el control de la consola. El mundo de los videojuegos con Simón Hernández en Blue Jeans.
34: Ok, cupcakes, Listen up.
60: Ok Cupcakes, vamos a tomar el control de la consola eh, Es una recomendación recién salida del horno de las consolas Microsoft había intentado renovar sus franquicias con Forza Horizon y Halo Wars pero ahora es el turno de Gears Tactics. Es un juego que nos sorprendió con su anuncio en el año 2018 y del cual realmente no sabíamos qué esperar porque era de un género que se alejaba totalmente de este estilo de la saga de otras entregas que habíamos tenido de Gears. Pues ya se encuentra disponible para PC. Tuvimos la oportunidad de probarlo en la consola de Blue Jeans de Blue Radio. Ustedes también lo pueden probar ahí en el Microsoft Store. Pues eh, usted se tiene que esperar un poquito si de pronto lo quiere probar para Xbox One todavía no está la fecha oficial de lanzamiento, pero pues sí está para todos estos servicios del Game Pass eh, de Xbox para PC, para su computador. Pues la trama de Gears Tactics eh, nos va a llevar 12 años antes de los sucesos del primer eh, Gears of War, pues tratándose directamente de esta precuela donde nos vamos a poder encontrar con muchos detalles sobre la invasión de un malvado personaje que se llama Locust, que es el que que quiere tomar como el control del juego, es como el enemigo a enfrentar en este Gears eh, Tactics. Pues eh, nos vamos a encontrar con un protagonista que es Gabe Díaz, que es el padre Kate Díaz, que nos habíamos encontrado con ella en otros juegos y en la entrega que habíamos tenido para la versión de Smartphones. Pues todo esto completa una gran trilogía, nos encontramos con otros personajes conocidos de esta franquicia de Gears. Eh, hay unos elementos buenísimos en la trama para todos los fanáticos, referencias muy importantes y todo esto arma un rompecabezas dentro del juego. Eh, la vista, eh, o por lo menos en la gran mayoría del juego es isométrica la mayoría del tiempo, solo en algunos casos de disparos o de ejecuciones, pues vamos a tener como pequeños detalles en primer plano eh, el juego está dividido en tres actos, diferentes capítulos cada uno tiene una misión a completar y el problema quizá es uno de los grandes peros es que las misiones son muy repetitivas, pero si no están acostumbrados a este tipo de juegos eh, va a ser como complicado acostumbrarse de pronto le recomendaría que se juegue otros juegos de esta saga de Gears y para avanzar ya con la historia y para terminar pues usted eh, tiene que Bloquear habilidades especiales para sus personajes Todo un árbol de habilidades Se va a desprender De este rol que cada personaje Tiene dentro del juego Y puede recoger ca cajas especiales Como es típico en estos eh, juegos eh, Pero además Se puede encontrar con armamento Protección extra, extra Y es un juego que le va a tomar A veces yo creo que unas 18 horas en rescatarlo Tiene muchas herramientas Muchas armas, eh, motosierras rifles, escopetas y un montón de habilidades que usted puede ir puliendo con el tiempo es mi recomendado el día de hoy aquí en la consola se llama Gears Tactics un 8.5 sobre 10 para este nuevo, nuevo videojuego de Xbox y Microsoft Studios
47: donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta, vamos al lugar más cálido de la casa, en Blue Jeans vamos a la cocina
36: bueno, vamos a la cocina y cocinamos fácil, rico. Eh, la semana pasada les publiqué eh, salsa pesto, que queda deliciosa, que sirve para sándwiches, que sirve para eh, pasta, eh, que sirve para carne, para lo que quieran La salsa pesto es una delicia, se las enseñé a la rúgula, que fue deliciosa. También les hice un directo sobre el cual estoy publicando hoy en mi cuenta de YouTube eh, la receta que son las croquetas de papa rellenas de jamón y queso, facilísimas, Uy, ¿qué es esa Ah, deliciosas, son apanadas, eh, rellenas Uy, de jamón y queso, una cosa fácil, y sabe qué, Mauro, le sirven para un tentempié, como dicen las señoras, uh -huh. o también eh, sirve para acompañar como carbohidrato la comida, o sea, una comida suave, un tentempié, o una, bueno, un pasaboquitas chévere, ese es muy rico. Hoy les voy a publicar... Eh, una receta muy rica para a uno a veces le da pereza cocinar o sea se cansa y dice no todos los días en estas yo que adoro cocinar un día dije no hoy saquemos unos taquitos que tengo congelados en la nevera que los venden hechos listos y les hice una salsa que los cambió totalmente y fue delicioso, con mucha base en cilantro, que es riquísimo, así que si tienen comida mexicana por ahí guardada eh, y, o algún descongelado, alguna cosa para descongelar rica, pues bueno, yo les publico ahora al mediodía una salsa deliciosa para que acompañen esas comidas 9 y 20.
47: Tenga a la mano el número de los domicilios Acomode su almohada Prepárese para las ojeras Y déle play a su serie favorita En Maratoneando
55: ¿Hay alguna duda de que Michael Se vuelva a volver a ver? Hay
39: preguntas sobre el futuro de Phil Jackson ¿Esto será?
55: ¿Cómo se va a lidiar con su proceso
51: de transformación De ser algo transcendente? Puedes
20: I just kept hearing this over and over again and I was just getting irritated
67: like
60: Alístese uh, bueno. para maratonear con el primer recomendado de Maratoneando el último baile de Last Dance, una serie documental que se centra en la temporada 97-98 de los Chicago Bulls de la NBA, una miniserie producida por ESPN, publicada en las plataformas de Netflix, una serie que le dura a usted aproximadamente 10 horas y que tiene como protagonista al gran Michael Jordan, un brillante trabajo de investigación, mucha documentación imágenes que para los fanáticos del baloncesto les van a hacer aguar, aguar el ojo y un Michael ah, Jordan que aparece sin pelos en la lengua desde su casa en la playa el mejor de todos los tiempos habla de su recorrido por la NBA del trabajo en equipo en esa temporada de todos los anillos que ganó y por qué hoy en día eh, le da tanta nostalgia recordar esa brillante época junto a los Chicago Bulls y que representa para él ser uno de esos iconos del deporte a nivel mundial y haber formado por supuesto el mejor equipo en la historia de la nba se llama el último baile lo encuentran en la plataforma de netflix pero nos vamos con otro recomendado para tiempos de pandemia
12: shake things up So, I propose that in order to vote every British citizen
71: must take an IQ. Test. Years
60: and Years, una miniserie de seis capítulos coproducida entre la BBC y HBO. No es un estreno. Esta serie en realidad eh, se vio por primera vez eh, a mitad del año 2019, pero tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo, por eso quería recomendarla. Years and Years tiene como esa mezcla de géneros maravillosa que de alguna manera hace que Escan varias series a la vez, pero la historia la siguiente sigue a los miembros de una familia de Manchester, los Lions, que cada uno tiene sus conflictos y retos particulares. La serie avanza durante 15 años en apenas 6 capítulos, empezando desde nuestro presente. Hay un periodo de cambio, hay guerras, además hay como cosas como detrás que se refieren a un virus. Eh, está la realidad política del Reino Unido, la realidad internacional, que cada día es más inestable. Hay cosas y conflictos a nivel socioeconómico, eh, tecnológico y además avanza casi que en un conflicto personal pareciéndose de pronto como a This is Us eh, con toques de Black Mirror, es maravillosa y lo más importante de esto es que por estos días está totalmente gratuita en la plataforma de HBO Go, si usted la quiere ver, pues no tiene que pagar por la suscripción a esta aplicación y es interesantísima además una actuación maravillosa de Emma Thompson. Y nos vamos con otro recomendado en esta misma plataforma.
26: We keep the other bad man
60: from the True Detective Una serie de televisión estadounidense También ahí la pueden encontrar en HBO Gratuita por estos días La vimos por primera vez en el año 2014 Unos actores magistrales Al menos los de la primera temporada Matthew McConaughey y Woody Harlinson eh, Y ellos... Digamos que se sitúan en una maraña de cosas que pasan en medio de un crimen. La primera temporada tiene varias líneas de, de tiempo y es una casa que dura 17 años detrás de un asesino, un asesino en serie. Y esta pareja de detectives del lado del sur de Luciana... Los llaman, la División de Investigaciones de Criminales, esto sucede en el año de 1995, y resulta que ellos se van a investigar el asesinato de una mujer después de que un sheriff de la policía local los llamara y les dice, «Oiga, aquí mataron a una mujer». Dicen bueno que vayan los de crímenes especiales, ellos llegan allá y se encuentran con una situación dantesca, un asesinato que está ligado a rituales, a elementos de brujería y podría ser la obra de un asesino en serie, a partir de ahí se desarrolla una historia maravillosa de una serie exitosísima que usted se puede encontrar en HBO, esto desde este lado de la ciudad, no sé, al otro lado que tenga Luis Carlos Rueda.
62: Sí señor, 9.25, de este lado ya escapó. Lo que sí tengo lluvias de recomendados Y quiero arrancar por la casa Por la aplicación de Caracol Play Escuchemos
36: Buenas tardes, damas y caballeros Prepárense, estamos a punto de comenzar Un espectáculo de circo Acérquese, que no le cuenten, que no le chismeen
62: la vida esta es para una mí. serie documental fantástica, se llama Somos Buena Gente y la encuentran en Caracol Play. Es una serie que explora la vida y el trabajo de varios colombianos que se dedican a hacer el bien sin mirar a quién. Y la verdad es que es inspiradora, motivadora, optimista. Apenas para este día en el que Colombia cuida a Colombia, qué bueno ver esta serie documental que la encuentran en Caracol Play, Somos Buena Gente, porque es que la verdad, la mayoría de los colombianos somos buena gente. Eso por el lado de Caracol Play, ahora me voy a hacer este paseo y este recorrido por Star Play veamos qué nos tienen
72: no one murder without a reason, The series of the of the Una apocalypse. serie
62: de atroces asesinatos y un monje franciscano que trata de juntar las piezas de ese rompecabezas. Esa es la historia del Nombre de la Rosa, la obra de Humberto Eco que había sido llevada al cine por allá en 1986, protagonizada entre otros por Sean Connery. Pues ahora Starplay va a estrenar esta semana la adaptación a manera de serie de esta obra y está protagonizada por John Turturro. Bien ambientada, ya me la vi, está fantástica. Fantástica, la van a encontrar en inglés y en español recuerden en Star Play llega esta semana el nombre de la rosa y por último para seguir con estas series maravillosas recomendadas nos vamos a la Inglaterra de principios del siglo pasado
64: buffet
62: If that were easy. Esta me tiene enganchadísimo, la encuentran en Amazon Prime Video y es Downton Abbey. Son seis temporadas de esta que es una de las series más premiadas de los últimos tiempos, la historia de la familia Crowley, que es una familia adinerada y su séquito de sirvientes, su servidumbre, intrigas, engaños, amores, eh, la verdad es que la cinta te engancha o esta serie te engancha se ha ganado el premio el sindicato de actores, mejor serie dramática para los premios Emmy, son seis temporadas cada una de seis, siete capítulos estupendamente ambientada y se la recomiendo, a mí por lo pronto me tiene enganchada Downtown Evi. y en mi cuenta de Twitter arroba soy cine fanático, les dejé un enlace de una entrevista que tuvimos ayer en el programa Signo Pesos, con el futuro, presente y próximo destino de la industria cinematográfica de lo que se nos viene y cómo se va a comportar en estos tiempos de pandemia. Esos mis recomendados por este lado, aquí, en Blue Jeans de Blue Radio.
4: <risa>
73: Este sábado en Travesía Blue tendremos un recomendado para los que les apasiona la historia y siempre quieren saber un poco más. Tenemos obsequios para nuestros oyentes.
4: Continuaremos viajando, pero esta vez con una mirada introspectiva. El viaje hacia adentro. ¿Cómo se logra? Una experta nos guiará.
73: Les traemos la historia de un tour operador en Norcasia, Caldas, quien nos cuenta cómo se preparan para reactivar el turismo en la región.
4: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace Parte de la nueva alternativa.
47: Travesía Blue por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa.
65: Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia, perros, crispetas, sushi y más, productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555, www.cinecolombia.com
17: o en Uber Eats. Ahora también puedes donar a través de Claro Postpago con un mensaje de texto. Envía sí al 87889 y dona 5 mil pesos. Puedes donar hasta 20 veces antes del 2 de mayo. Colombia Cuida Colombia.
46: ¿Estás bien? 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio
55: Estamos enfrentando un momento muy difícil No solo para Colombia, sino para el mundo No hay que caer en la desesperación Solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos
63: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias
55: En el supermercado compras solo lo necesario no te lleves lo que otros pueden necesitar.
63: Lávate las manos
11: mínimo cada tres horas.
44: No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte.
11: Al coronavirus lo derrotaremos
70: si todos nos sacrificamos por el otro.
55: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
47: Radio, la nueva alternativa.
69: Yo lo que siento yeah. es que cuando estamos juntos está a favor el universo. Todo. Perfecto, esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato. Disfruto tus besos, qué placer es verte a diario, presente en mi calendario. Y es que me gusta tu cuerpo cuando con lo que me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que soy fan de tu. Son los
60: besos, es Gracie Rendón, acompañada de su novio Mike Bahía Así va a estar ella hoy a las 8.30 de la noche Para hacer parte de ese Colombia Cuida Colombia Mientras Mike me cuida a Gracie Y yo le agradezco con todo cariño, de verdad que sí Que me la cuide y que me la bendiga y que me la prospere siempre Para que siga así de divina, carajo esta es la tercera propuesta de esta batalla musical que tiene como ingrediente especial el día de hoy, que por cada voto los integrantes de En Blue Jeans vamos a donar mil pesos, y ahí vamos, ahí vamos, en esta batalla que está cada vez más interesante... Eh, Grace y con esto que se llama los besos en el momento voy ganando con el 51% pero eso es lo de menos 263 votos y hasta las 10 de la mañana tienen para votar para que todos los integrantes de en blue jeans nos metamos la mano al bolsillo y vamos a donar ahí en esa página colombia colombia.com por la ciudad
61: de la mañana les tengo un planzazo hoy cocinar guiados por un chef siempre primero ya saben las recetas de María Clara Gracia se conectan con sus Instagram lives y pueden <risas> aprender un montón no como hemos hecho todos nosotros los que nos hemos conectado en los últimos vivos pero en esta oportunidad para compartir en casa más tiempo en familia los invito este domingo 3 de mayo a las 12 del mediodía a un Instagram live ...una clase de cocina con el chef Andrés Arenas... ...quien nos habla de qué cocina y qué nos va a enseñar.
31: En esta ocasión les tenemos una pasta Alfredo... ...que vamos a preparar con productos Pomar... ...y vamos a acompañarla de unas chuletas de cerdo... ...muy sencillas y muy de la casa. Por último vamos a tener una bebida que es un jugo de limón en leche... Eh, ...muy sencillo también de preparar, entonces hago
33: extensa... ...toda esta invitación a todas las personas que se quieran conectar... ...que quieran compartir en casa, que quieran compartir en familia...
61: Bueno, pues la invitación es aprovechar este fin de semana largo, con puente, a entretenernos, a disfrutar en familia. Si ha habido estrés durante la semana por lo que estamos en casa o por la circunstancia que sea, pues nos lo sacudimos un poquito y cocinar es una manera de hacer eso, sobre todo si es en familia. El video en vivo lo pueden ver en arroba el pomar, el Instagram de pomar. Todos muy invitados, ya saben, a cocinar desde su casa, guiados por un chef.
36: Ustedes se meten a su Instagram, si ustedes se meten a su Instagram, se encuentran un montón eh, y siguen chefs o se ponen a buscar un montón de chefs que como este que está presentando Malena está eh, patrocinado y entonces sacan unas cosas fantásticas, deliciosas, sí, maravillosas y sobre todo gratis. <risa> es, lo más bueno. es lo mejor. Bueno, listo. <risa>
73: Mercedes! ¡Muy buenos días! ¿Cómo va todo? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Oh. ¿Juiciosos? <ríe> sí, ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Muy juiciosos! ¡Sí, señores! ¡Toca! ¡Toca estar juicioso! ¿Qué, qué? ¡Ah, qué carajo! ¡Ya que más seas! En la, en Oiga, la resignación cuide. total
36: Sí, claro, ¿no? Cuidado cuando sale al aire en sus videos y sus cosas, ¿no? Cuidado
73: no, yo tengo cuidado, yo me porto juiciosito con toda mi ropita mm. puesta. Bueno, lo mejor bien. puestico posible. Sí, señor. Muy bien. Oiga, Juan, Oye, Juan Carlos, música, Juan Carlos. Con esta música los quiero. Juan... Sí, señor, dígame. Sí, Juan Carlos. O sea, ¿Quién lo está sacando a pasear al parque? No, pues me saca, no, mi vecina me saca a veces, a veces viene alguna amiga wow. de otro barrio, me saca, me pone mi cadenita sí. y me pasea un ratico, uh -huh. yo me hago mi ah, poquito sí. y a la casita otra vez. Sí, muy, listo, bien. Listo. <risa> muy bien, muy bueno, bien. oiga su merced, con esta música los quiero transportar a la historia de uno de los grandes viajeros que hemos tenido sin lugar a dudas Pero que de repente no es reconocido como tal Sino más bien como un guerrero La verdad es que no se sabe muy bien en su lugar de nacimiento Pero sí su fecha que fue hacia 1162 eh, Y este personaje murió en agosto de 1227 Su nombre real era Temullín. ¿Tienen alguna idea de quién les estoy hablando? Ni idea Nada, ¿no? ¿Eh? Difícil, difícil no, Temullín. No. Este hombre, a través de sus viajes, fue el forjador del más vasto imperio que ha conocido la humanidad, perteneciente a las tribus nómadas que habitaban Mongolia. Les estoy hablando de Gengis Khan. Eh, ah, ese que, sí nos suena. Siendo ese muy sí suena. joven... Sí, sí. sí, pero por supuesto. Siendo muy joven, Gengis Khan o Temujin eh, presenció la muerte de su padre a manos de otras tribus eh, nómadas que se llamaban los Tártaros, que además tomaron prisionero a Temujin. Recordemos que la palabra kan quiere decir jefe. Y en ese momento Temujin aún no era un kan. Pero él logra escapar de los tártaros y esta hazaña le da fama entre las tribus nómadas que desde entonces lo empiezan a considerar un kan. Es decir, un jefe. Yo soy un kan, por ejemplo. ¿sí? Entonces, pues es algo que me llamó la atención. No lo dudamos. Exacto. Sí, señor. Bueno. Este personaje, Temujin. Comienza batalla tras batalla a reclutar obligadamente a miles y luego millones de guerreros sangrientos que arrasaban todo a su paso Antes de entender los viajes de Gengis Khan, que lo convertirían en uno de los grandes viajeros de la historia Pues hombre, terminemos de entender un poco quién fue este personaje en la voz de Ernesto Nieto, que es un historiador del Oriente Antiguo Adelante
74: Estamos muy acostumbrados los occidentales a entender la historia desde el punto de vista de los eventos sucedidos en Europa. Así dividimos nuestra historia en edades separadas por la caída de Roma o la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero han habido acontecimientos o personajes más allá de este ámbito geográfico que son dignos de destacar. Uno de ellos es a quien conocemos como Gengis Khan, este hombre que con su horda de jinetes mongoles llenó de terror y muerte al mundo, ...hace 800 años... ...sus hazañas en la guerra son tan famosas... ...como su crueldad con quienes se le oponían... ...a su paso por Samarcanda, ...por poner un ejemplo... solo el 20% de la población sobrevivió... ...su ejército causaba tanto terror... ...que la mayoría de ciudades... ...se rindieron sin dar batalla... ...en 20 años creó un imperio más grande... ...que el imperio romano... ...más grande que todo el continente europeo... ...si tuviéramos en cuenta... ...los eventos sucedidos... ...no solo en Europa... Sino en Asia también, nuestra mirada a la historia sería muy diferente, pero más objetiva.
73: Vea, decir, decir que en 1196 se convirtió en rey de los mongoles y en el 2006, como todo gran dictador, se autoproclamó Genghis Khan. Esa palabra realmente quiere decir príncipe universal. La gente cree que Genghis Khan se llama así, no, él se llama Temujin y eh, Genghis Khan quiere decir príncipe universal. Viajes de conquista, digamos que hasta aquí habían sido solamente en territorios de la región de Mongolia, pero él tenía tanta confianza en sí mismo que decide, a punta de caballo, recorrer miles de kilómetros para extender su imperio. Hablamos de que en solo 20 años, como lo decía Ernesto Gengis Khan, conquistó más terreno que los romanos en 400 años. Para esto se valió un ejército que sumaba más de un millón de guerreros, ¿no? Solo a caballo llegaron luego de miles de kilómetros de conquista a la ciudad de Pekín en China tomando control y conquistando todo el territorio oriental todo China, pero Hengis Khan quería más y tomó eh, el territorio de Europa del oeste, arrasó con todo y llegó hasta la actual Bulgaria en el oeste de Europa extendiendo su territorio y su imperio desde el océano pacífico hasta el mar Caspio, algo más de 26 millones de kilómetros cuadrados, era tan grande su imperio como el tamaño del continente africano, como para que lo, lo pongamos en contexto un poco, fue un gran viajero sin duda, pero un viajero que supo cómo sembrar terror y muerte en más del 40% de la población mundial de aquel entonces. Vea, las tácticas fueron muy conocidas entre sus víctimas. Él, por ejemplo, derramaba plata derretida hirviendo en los ojos y en las bocas de sus víctimas. Este honor solo se lo daba a los comandantes enemigos. Y también fabricaba gigantescas campanas de madera en su interior, ponía a todos los prisioneros de guerra y luego prendía la fiesta, encendía a todos los prisioneros de guerra y ellos hacían una fiesta alrededor de esto. A es tan importante Hengiskan, que se le atribuyen más de 50 millones de asesinatos, provocando inclusive un un cambio climático en el mundo, pues al arrasar millones de hectáreas que eran dedicadas al cultivo que se convertirían rápidamente en bosques, generaron, según la ciencia, un enfriamiento de la tierra que favoreció la naturaleza de ese periodo. Y para terminar, unos datos interesantes. Eh, esto me llena de envidia, pero Gengis Khan eh, viajaba con más de 5.000 concubinas a su servicio. 5000 concubinas a su servicio. Y otro dato muy interesante de él. Durante sus 20 años de conquista, tuvo 78 hijos durante los 20 Uf. años de conquista. Ahora, si a viajar con los mongoles, pues tengan en cuenta que ellos jamás se bañan. Ni ellos, ni a sus ropas. Jamás. No es que una vez a la semana, no. ¿No? Nunca. Pues lo van un insulto a sus dioses.
22: Un no. gran guerrero
73: Gengis Khan uno de los mejores estrategas de batalla de la historia, el más grande sanguinario de Oriente. Y hoy en Historias de Viaje les quería mostrar a Gengis Khan, uno de los más grandes viajeros de la historia. Si quieren saber más sobre este y otros grandes viajeros, pues ahí en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca.
36: voz y esta canción, como muchas otras que son tan familiares para nosotros, por las que sentimos tanto cariño porque han acompañado y adornado nuestra vida, pues no podía ser distinto en esta oportunidad de Colombia Cuida a Colombia, esa movilización, esa eh, unión de los medios de comunicación para ayudarnos entre compatriotas. Estamos hablando, por supuesto, de Carlos Vives, que va a estar en toda esta campaña en el día de hoy, presentándose y está con nosotros en este momento en En Blue Jeans. Carlos, es un gusto saludarlo. Muy buenos días.
33: Buenos días, María Clara. Y ya yo también, desde temprano, en, en Blue Jeans,
65: celebrando, ah,
33: celebrando el día de nosotros los trabajadores. ¿Cierto? <risa> claro. <risa> Y es en, esos, en esos... que hemos trabajado mucho por esta tierra y queremos esta tierra y trabajamos por ella. Sin claro, que sí.
36: claro que sí, lo sabemos. <risas> pero bueno, en esos jeans, a mí me perdona lo lanzada, ¿no? pero en esos jeans de pantaloncitos calientes, ¿no? Oiga, o no, no, mucho, no, no ya.
33: A veces, ya, ya, ya me los pongo muy de vez en cuando. ¿Sí? <risa> bueno,
36: muy bien, Carlos Pero, ¿cómo está la presentación suya? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cómo va a ser todo para que los colombianos sepan es y un se unan símbolo, a esta campaña?
33: Sí, es un símbolo ya de solidaridad En un día tan especial como hoy eh, Colombia, cuida Colombia Ha mostrado esa solidaridad De, de, de nuestro país En todas partes, ¿no? En, mm. en la empresa privada eh, la gente ha encontrado una manera de apoyar, ha sido una iniciativa muy hermosa, María Clara, a nosotros nos ha, nos ha servido mucho eh, sí. en la implementación de Colombia, Cuida Colombia en Santa Marta, con nuestro trabajo en la fundación, hemos podido ya llegar a más de, eh, a la, la, el, el movimiento ha llegado ya a más de un millón de familias. Ha sido uh -huh. un esfuerzo increíble, pero que ha mostrado esa solidaridad, ese cariño, uh -huh. eh, claro. esa, ese, ese, ese eh, entender todo lo que nos ha pasado también y todo lo que se ha desnudado, que ha tocado el corazón de mucha gente. Yo creo que nada va a ser igual en ese sentido. Estoy uh -huh. seguro, como nuestras conciencias, nuestras cosas, ¿no? Claro entender que muchas sí. cosas en nuestro país. Entonces, yo creo que es una oportunidad maravillosa. Se han unido muchos artistas, cada uno va a aportarle eh, a, este, a este encuentro musical, a este movimiento hoy es su forma de aportarle de llevar ese mensaje a todos los hogares a todas las casas que juntos mm. vamos a pasar esto y vendrán tiempos mejores para todos eh, pero Todo que si nos vamos también con una lección muy aprendida con nuestra sí. tierra con nuestro planeta, verdad, con tantas cosas, sí. yo creo que Hoy sí, es un sí, encuentro sí. Para, para, para conectarnos y para hablar de todas esas cosas, pero especialmente de solidaridad.
36: Sí, Carlos. Sí, Carlos. Carlos, ¿y estaba corriendo o qué? ¿Que lo, que lo siento agitado. Sí, sí, claro, <risa> claro.
33: <risa> ah. Estaba corriendo y Claudia me llamó. Ya, te están llamando de Blue. Estoy listo. <risa> <risa> me puse bueno, la pantaloneta, me puse los Blue Jeans y estoy listo.
36: <risa> bueno, Carlos, ¿y qué ha, sido, qué ha sido lo más difícil para usted eh, en esta época en que estamos en nuestras casas? ¿Qué ha sido lo más difícil? Ah,
33: pues lo, lo más difícil, el problema que tenemos, en, yo trabajo eh, con shows, trabajo con nuestra industria, está pasando un momento muy difícil, y somos mucha gente alrededor de nuestro trabajo, en mi caso con Gaira, ha sido uh -huh. muy complicado, ¿no? Claro. Entonces estamos claro. dando esa lucha, estamos dando esa lucha reinventando cosas, viendo uh -huh. cómo... cómo eh, cómo afrontamos este este vendaval sí. y salir lo, lo más posible ilesos, ¿no? Todos. Entonces, mm. nada, imagínate todo esto, todo lo que conlleva la vida de un cantante con conciertos, compañías, equipos, transportadores, músicos, oh, yeah. productores. Y es yeah. y es, eh, los que están, nuestro trabajo está en la primera lista de de que no lo vemos tan cerca, ¿no? Poder volver a retomar muchas cosas. Entonces, estamos como en ese proceso de, de reinventarnos. Yo, a mí me tomó esto preciso lanzando un álbum. Yo estoy a días de lanzar un sí. álbum que se llama Cumbiana, que es un primer volumen, que es una uh -huh. historia muy hermosa, María Clara, una, a, una, una historia eh, que tiene que ver con nuestra tierra, que tiene que ver también con, mucho con la, nuestra naturaleza, que está en nuestra música. Claro. El, que nos, el que nos manda un mensaje y este coronavirus ha llegado como a reforzar eso ¿no? que realmente sí. hay, hay mucho de esto que nos ha pasado está detrás de cómo tratamos nuestro planeta de cómo entendemos nuestra de cómo no hemos entendido nuestra geografía Cumbiana es un mundo perdido que vamos, que tenemos que volver a, a encontrar y yo los estoy invitando a ese viaje y bueno, en eso estaba yo empezando esto cuando apareció todo esto no ha sido, no ha sido fácil pero al mismo tiempo hay mucho aprendizaje
61: Claro. claro, y que se sumen los artistas en medio de esta coyuntura difícil también para ustedes, no, para los músicos, por todo lo que está sucediendo y por cómo es su forma de trabajo, a sumarse a una causa para toda Colombia para ayudar, es de verdad algo muy valioso, que además les agradecemos públicamente, pero hablando de, de lo que va a suceder hoy, ¿qué vamos a poder escuchar de Carlos Vives?
33: Eh, bueno, yo estoy cantando mi canción de No te vayas, que es el mensaje que hemos traído, que resultó, pues, por, por casualidad, con todo lo que pasa, era el primer sencillo de mi álbum. Entonces, hicimos una, preparamos algo muy especial, como no solamente abrir nuestra casa o nuestro corazón. Hicimos un video, hacemos un video con los niños, eh, con Claudia, en esta canción, eh, compartiendo Gracias. ciertos momentos que vivimos en la casa y uh -huh. acercándonos a través de esas imágenes a lo que está viviendo la gente hoy en sus hogares entonces cada artista invitado tiene algo preparado, tiene algo nosotros nos involucramos todos en la producción eh, para esta ocasión eh, hemos hecho de todo de camarógrafos, de productores de sonido de actores uh -huh. hemos tenido varios papeles en el mismo video <risas> hemos hecho todo lo posible todo lo posible claro. para, para llevarle cariño a la gente para cantar esas canciones que tienen esos mensajes bonitos, que en estos momentos nos caen mejor. Y mm. nada, ¿no? Cada artista hoy tiene una sorpresa para la gente, y eso es lo bonito del encuentro, porque bueno, no solamente es música, está la comedia, y comediante, hay historia, hay cuentos, habrá anécdotas, no habrá la oportunidad de, de, ay, como de, de distanciarnos un poquito y, so, y soñar, soñar siempre con la libertad, soñar mm. siempre con que somos libres y soñar con que siempre la, la imaginación nos ayuda, el arte nos ayuda, pero sobre claro. todo la solidaridad, la, sobre todo creo que es la gran lección de todo esto, es la solidaridad, ¿no? Ver, ver también cosas que, que que despiertan las rabias, los odios, las diferencias, ¿no? Pero sí, ver también, todo. y en, su, y en y más mayoría, eh, cómo se despierta la solidaridad, cómo se acaban las diferencias cuando nos, la vida nos pone y nos hace nos damos cuenta que todos somos iguales, Ahí, ahí, entonces empezamos a cambiar cosas. Yo creo que eso es lo que hemos visto a través de los medios, a través de las redes.
36: Además, eh, Carlos, ayudarle, ayudarle empezó. a la gente, ayudarle a la gente en un momento en que para todos está siendo difícil.
33: Claro, para todos está siendo difícil y todos tenemos que entrar. Mira, el gobierno, la empresa privada. Mm. Y por eso me encanta porque esta iniciativa de Colombia Cuida Colombia fue una iniciativa privada, fue una iniciativa de empresarios, fue una iniciativa de universidades, una, una iniciativa de pensadores, no mm. de, de enviar este mensaje, porque yo creo que ahí es donde donde reside la cosa, eh, porque sí. de, esta situación desnuda muchas cosas y requiere de lo mejor de cada uno de nosotros, de lo mejor de nuestros gobernantes, de lo mejor de, de nuestro Congreso, de lo mejor de to, todas las instituciones. En estos momentos ahí es donde tenemos que mostrar si de verdad... Eh, ¿Somos un país o, ¿o
36: qué? Claro, yo Carlos, que... yo, yo quiero yo yo quiero preguntarle lo siguiente, porque alrededor de todo esto de Colombia, vive Colombia, eh, Colombia cuida Colombia, eh, cuida. la verdad es que eh, todos nos hemos... Digamos que esta situación nos ha cambiado a todos, nos ha mostrado cosas muy distintas que de pronto o no habíamos querido ver o no hemos visto, pero algo que nos ha destacado y que somos muchos los latinos... Es el tema emocional, por ejemplo. Eh, ayer eh, tuve que ir a Bogotá, pues obviamente los periodistas tenemos que movernos y demás, claro. bueno. Y pasé un momentico a saludar a mis hermanos. A mí me impactó mucho no poderlos abrazar. De hecho, no, nos robó no sé. lágrimas. Eso, es, no, no. es muy difícil. Quiero saber muy a usted difícil. qué momento se le ha, le ha parecido más crítico en esto, en su. Ah, creo que se nos cortó. Se cayó.
60: Ah, María bueno, Clara, pero a es que llamar... ese tema de no poder sí. abrazar es muy bravo, ¿no? Poder Uf, tener difícil. que mantener la distancia y uno, sí. por más de que uno sabe que podría hacerlo por amor, no abrazar. No lo hace. Es, uh -huh. No se
36: puede. Es irónico. No se puede.
61: Que es mejor. Yo le he explicado a mi mamá. Tenemos que estar a un metro de distancia si por alguna razón nos tenemos que ver y no nos podemos abrazar. Y Exacto. es algo muy duro. Pero, por sí. amor, le digo, es que debemos hacerlo, sí. Por amor a la una a la otra, ¿no? Porque puede ser contagioso sí. de los dos lados. Es mejor prevenir que lamentar. Y pronto vamos a poder volver a hacerlo.
36: Sí, sí, todo como, como lo comentó Simón en un Twitter que puse, pues todo es pasajero hasta nosotros mismos y las cosas pues sí cambiaron, creo que tenemos que acostumbrarnos, ayer lo pensaba yo en mi camino y mi regreso de Bogotá y entonces... Eh, eh, tenemos que acostumbrarnos a estar más con, con las máscaras, con las caretas, con, las, con el tapabocas mientras tanto, mientras nos acostumbramos. Carlos, le preguntaba yo a Carlos Vives, que lo tenemos en línea nuevamente, ¿qué es lo que a usted más lo ha impactado? A mí no poder abrazar ayer a mis hermanos, para mí fue durísimo, de verdad que me nos robó lágrimas a los tres. No sé a usted qué lo haya impactado en este momento.
33: Sí, me, me impresiona mucho esas reuniones a través del computador virtuales, que vuelvo a tener con mis, mis músicos o con mi equipo de técnicos y apenas llevamos a, a algo más de un mes y la sensación de volverlos a pero pero te confieso que lo que más me impactó fue que tuve la esperanza de estar con mi papá Ajá. en Santa Marta y eh, cuando apareció todo esto, programé para irnos para Santa Marta con la familia
18: Ajá.
33: Uh, y cuando cuando llegué al lugar donde vivía eh, sentí eh, eh, un grupo de personas muy, muy, muy agresivas conmigo porque pues yo venía de cantar y venía de no sé qué entonces que los estaba poniendo en riesgo eh, al final no culpo a nadie, el miedo es complicadísimo sí, eh, pero sí, sí. pero nunca había sentido en mi vida eso y de gente muy cercana sí un sí. poco una agresión entonces eh, me, me han criticado ahí porque yo empecé mi cuarentena en Santa Marta y hoy estoy en Bogotá y bueno, uh -huh. cumplí con eh, hasta el último día que dieron de permiso para porque la verdad me sentí muy mal. Me dio mucha tristeza no poderla pasar con mi papá porque nunca puedo estar con él. Entonces, eso fue uh -huh. un momento muy difícil para todos, tener que irnos de Santa Marta eh, y, sí. y abruptamente cambiar el lugar de, de la cuarentena. Y entonces, claro, claro la gente eh, me, me ha pedido aclaraciones. Yo les he dicho, no, no, yo cumplí hasta el día, hasta el día al máximo que nos dejaron montar en un avión pero pero tuve que salir porque me dio medio nunca había sentido eso sentir el mm. odio que, que está produciendo esto en, en mucha gente sobre la gente es decir que claro. no que, que no haya esa solidaridad ¿sí? Mm. eso es lo que más miedo me produce ver ver mm. en redes ver en medios ese tipo de historias no que en vez de sí. unirnos generan eh, eh, y es producto del miedo y, y sabes que puedo mm. entenderlo perfectamente puedo entenderlo mm. perfectamente pero eso es algo con lo que no había tenido yo mucha relación ser okay. eh, sentirse uno cómo se dice este
36: como como tan vulnerable. vulnerable vulnerable sí
33: como que me entiendes como que hey, eh, te pueden agredir ya fácilmente ya ¿no? sí. Sí. Este, sí. es complicado es complicado sí. pero bueno este nada Estamos, ahí estamos, eh, ahí estamos en la brega. Yo trabajo sí. mucho. Te, te confieso sí. que han sido, han sido, eh, han sido días de muy intensos, porque trabajamos sí. con la fundación, trabajamos en mm. comunidades. Eh, de, tengo un equipo de trabajo muy grande, tengo mucha gente bajo mi responsabilidad. Entonces ha sido muy difícil, eh, pero sí. bueno, ha sido intenso, hermoso, porque podía claro. estar con mis hijos en mi casa. Eh, claro. Pero, claro, no, 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 y, y yo, sí, uno como artista a veces no puede estar, entonces disfruto mucho estar, disfruto mucho sí. leerles, disfruto mucho descubrir cosas, ver ver cosas que nunca había visto con ellos, películas de mi época que no que ellos ni, ni, ni idea, o por ejemplo, por primera vez mis hijos me, me, me han visto actuar, hemos puesto algo de escalona, entonces ellos no conocían, no conocían. No conocían esa parte de mi vida Entonces ya quieren ver gallitos Ya quieren ver más cosas que, que tengo por ahí Pero que nunca, nunca, Uy. nunca Mis hijos habían visto
36: Claro, y bueno, eh, a uno la vida, así sea como decían las mamás, a trancas y a mochas, nos da la oportunidad de encontrar lo bonito dentro de esta dificultad. Carlos, queremos agradecerle y queremos eh, que nos recuerde, por favor, entonces, a qué horas van a estar, cómo van a estar, en fin, cómo van a salir los los cantantes, los artistas y demás en toda esta jornada bellísima de Colombia Cuida Colombia.
33: Caramba, preciso, se me fue Claudia Elena, pero es mentira, a las ocho y media.
36: Claro, claro. No, yo les recuerdo, les recuerdo de todas maneras que en términos radiales vamos a estar de cinco a siete de la noche conectados en Blue okay, Radio okay. Populi, en Caracol y en RCN. Y ustedes pues desde las ocho y media de la noche, ¿no?
34: Sí, desde las ocho
36: y media, correcto. Carlos, muchas gracias, un gran abrazo.
34: Bueno, a todos, gracias. A
33: toda la gente que está por ahí en Blue Jeans, un abrazo.
36: Bueno, ok, chao. Bueno, y nosotros nos despedimos de una vez con este maravilloso personaje de la vida nacional, muy querido por todos, que nos ha acompañado siempre con su música. Así que, queridos compañeros, todos nos vamos y nos vemos mañana en, en Blue Jeans de Blue Radio. Chao, 10 en punto. <música>
59: Hola, ¿qué tal? Por aquí Juana saludándolos para comentarles que siempre estaré con ustedes para sumar mi voz a las iniciativas que tiendan los brazos para ayudar a otros. Quiero ser parte de la esperanza a través de mi música, así que los espero este fin de semana en Colombia Cuida a Colombia. Colombia.
17: No te lo pierdas, este primero de mayo. Súmate ya en
47: www.colombiacuidacolombia.com Apoya Blue Radio.
5: Mañana sábado, Gran Madrugón Locatel. Aprovecha hasta 30% de descuento en las tiendas Locatel Bogotá y Cartagena. Aplica también para domicilios y página web. Hoy preventa en página web.
26: Hola amigos, yo soy Carlos Vives y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes les hemos preparado un contenido muy especial que ha nacido desde lo más profundo de nuestros corazones para hacerles llegar mucha fuerza y mucha esperanza en estos tiempos cuando más la necesitamos. Colombia,
17: cuida Colombia. No te lo pierdas este primero de mayo. Súmate ya en www.colombiacuidacolombia.com
47: Apoya Blue Radio 10 de la mañana en
70: Punto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y mucha atención porque la personería de Bogotá encontró que un médico trabajador de dos hospitales públicos de la capital fue a trabajar siendo portador del COVID-19, la información la tiene
12: Camilo Cruz Javier, y el hallazgo se da luego de una denuncia de un funcionario de uno de estos hospitales a la página de la personería, en donde asegura que el médico David Arango a pesar de conocer que era positivo por COVID-19 asistió los días 4 y 5 de abril a los hospitales de Bosa y de Simón Bolívar, en donde trabaja como médico cirujano y también médico en la unidad de cuidados intensivos. Rosalba Cabrales es la personera encargada de Bogotá.
66: Compartía con sus amigos, atendió pacientes sin elementos de bioseguridad y al parecer ya tenía conocimiento que había salido positivo con el COVID-19.
12: Las autoridades están determinando cuál es el cerco epidemiológico por el contacto que tuvo con compañeros y pacientes para establecer si hubo un posible brote del coronavirus en estos centros asistenciales. Entre tanto, le cuento, la denuncia fue radicada ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Tribunal de Ética Médica.
70: Gracias, Camilo. Y las autoridades de salud del departamento de Antioquia esperan los resultados de las pruebas practicadas a Michelle Martínez, deportista venezolana que murió en las últimas horas en Medellín. Nicolás Maduro asegura que falleció por COVID-19. La información la tiene Susana Panes.
43: Michelle Martínez Machuca, deportista de la selección venezolana de badminton, falleció en Medellín a los 22 años por causas que aún investigan las autoridades sanitarias del departamento de Antioquia. Su fallecimiento... Lo confirmó el Comité Olímpico Colombiano después del anuncio que hizo el propio Nicolás Maduro, quien aseguró que la joven que trabajaba como entrenadora en la capital antioqueña murió sin recibir atención médica por coronavirus. Ella
20: hace seis días llamó en Medellín a unos números que en Colombia dan como números para emergencia de salud. Lo que le dijeron es que tenía que aislarse. No la visitaron y hoy sufrió complicaciones respiratorias y murió.
43: La Secretaría de Salud de Antioquia dijo que al cuerpo de la fallecida deportista se le tomaron muestras para una prueba de COVID-19 en cumplimiento con los protocolos, pero que hasta no tener el resultado no se puede afirmar que haya fallecido por coronavirus.
70: 10 de la mañana, 4 minutos y una noticia preocupante porque fue asesinado otro líder comunal en zona rural del municipio de Mercaderes, esto al sur del departamento del Cauca, ya son 5 asesinatos en menos de 24 horas en esa zona del país, la información la tiene Freddy Calvache.
62: El alcalde de Mercaderes dijo que la nueva víctima es Rubén Guerrero, líder comunitario de la vereda Curacas, hasta donde llegaron hombres que se movilizaban en una motocicleta y le propinaron varios disparos frente a la comunidad.
32: Que nos garanticen la protección de los líderes, de los
33: defensores de derechos humanos, de los presidentes de, de Junta de Acción Comunal. No queremos que esto siga, decían, queremos acciones de prevención, porque pues no, no debemos esperar que pasen este la gente de Mercadés está muy preocupada. Ahora las gente de la tarde mutamente, que tengo su consejo de
62: seguridad. En este municipio son cinco las personas asesinadas en menos de 24 horas, entre ellos dos presidentes de juntas de acción comunal. 10 de
70: la mañana, cinco minutos y tres personas murieron en un accidente de tránsito registrado en Juan de Acosta, en el departamento de Atlántico, tras el volcamiento de un vehículo en el que se movilizaban funcionarios del Impec y que trasladaban a un recluso. La información con Menfi Méndez.
22: Un accidente registrado en Juan de Acosta, en el Atlántico, dejó como saldo tres personas sin vida. Según información de las autoridades, en la camioneta de placas HBM-112, se movilizaban funcionarios del Impec que procedían de Cartagena, con una orden de traslado de un preso con detención domiciliaria hasta La Guajira. El comandante de la Policía, Coronel Hugo Molano, indicó. Que
65: de acuerdo a lo verificado en el lugar iban dos funcionarios del INPEC, eh, los cuales, pues al momento de llegar a la Policía en Pránsito al sitio, se pues, en un permiso o eh, una orden o una resolución en la cual se autoriza el desplazamiento de una de las personas que falleció, desde Cartagena hasta el departamento de La Guajira. Y en el retorno este, es pues, que se presenta el el accidente que se presentó en horas de la
22: noche. Según el alto oficial, una de las hipótesis obedece a exceso de velocidad. Los fallecidos están identificados como Domingo Eduardo Gabdara Romero, Luis Giraldo Castilla y Salomón Alexander López.
70: 10 de la mañana, 6 minutos, y los mejores ciclistas del mundo siguen entrenando de manera virtual desde las once y treinta de la mañana. Habrá competencia. ¿De qué se trata, John Jaime Osorio? Javier, Buenos días. El ciclismo profesional sigue rodando con simulador y rodillo, pero sigue activo. A las 11 y 30 de la mañana se corre hoy el Colnagomen Challenge, una carrera virtual de 80 kilómetros de recorrido, la primera de gran fondo en esta modalidad, que servirá para el lanzamiento de una nueva aplicación para este tipo de pruebas. Correrán, entre otros, los ciclistas del UAE Team, encabezados por Fabio Aru y el colombiano Sergio Luis Henao. Estará el Team Medellín con Óscar Sevilla,
58: los hombres del Colnago CM con César Laverde, Kevin Cano del Orgullo Paisa, entre otros muchos ciclistas del lote nacional y del lote internacional. La prueba se verá por la plataforma de YouTube en el canal de Colnago y estaremos muy atentos al recorrido y al resultado final.
47: Noticias Contra Reloj, en Blue
70: Radio. Y cuando son las 10 de la mañana, 7 minutos, la noticia en desarrollo. A esta hora se presenta una manifestación con afectación vial en el componente zonal de Transmilenio, esto en el sector de San Cristóbal, en la Carrera 11 Este, con calle 41 Sur. La cifra, los 2.535 millones de dólares que vendió Amazon entre enero y marzo, en medio de la pandemia, por el coronavirus. Y seguimos atentos porque el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias ya cuenta con 650 camas instaladas que se irán ocupando progresivamente, 200 de las cuales están listas para recibir los primeros pacientes, informó la Secretaría de Salud. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan ahora en sintonía con Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
55: 10 de la mañana, 9 minutos, empezamos Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde y hoy Gonzalo es primero de mayo, sí, es eh, festivo pero no parece festivo, es el Día del Trabajador, un Día del Trabajador completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver nosotros históricamente en el planeta, sería un día de marchas en el mundo, en Francia, en España, en Colombia, quizá el único país en el planeta, creo, que no, En Occidente, realmente, que no celebra el Día del Trabajador es Estados Unidos. En Estados Unidos, el día primero de mayo no es festivo, pero en el resto del mundo occidental sí lo es. Así que nosotros, sí. haciéndole gala al, al trabajo, nos vinimos a trabajar porque, además, pues hoy en día la gente no diferencia cuando es un sábado, cuando es un domingo, de cuando es un lunes o un martes.
63: Y yo creo que además el trabajo eh, está siendo parte de la distracción, Camila, en medio del confinamiento. Yo creo que la gente se distrae en este momento trabajando. Y sí, eh, es un día en el que, como usted decía, seguramente estuviéramos llenos de marchas, de noticias, tal vez de enfrentamientos, como suele suceder en gran parte de América Latina entre protestas o protestantes laborales y las autoridades, en fin. Pero todas esas protestas se han trasladado a las redes sociales. La gente todavía reivindica los derechos laborales de muchas personas a través de Twitter, a través de Instagram, con diferentes mensajes. Pero más allá de eso, de ser primero de mayo, eh, Día del Trabajador, hoy en Colombia vamos a vivir una experiencia inolvidable, Camila. Colombia cuida Colombia, los grandes programas de radios conectados entre sí, un gran concierto por el país. Y yo quiero arrancar con uno de esos artistas que estará presente en ese, en ese concierto Que va a conectar, que va a unir a toda la nación Repito, Colombia cuida Colombia Él se llama Juanes y así suena Más Futuro que pasado. Ven,
72: vamos a caminar, volver a respirar y liberar los miedos No tienes que fingir, si duele sonreír El amor es el remedio para empezar de nuevo y yeah. Ves, se empiezan a borrar, a desaparecer todas mis cicatrices Los besos que me das comienzan a pintar de luz mis días grises, Mis horas más felices Y ya que
55: usted pone música de artistas colombianos, en este evento de Colombia Cuida Colombia, hoy a las 12 del día vamos a estar con algunos eh, de los protagonistas de esa transmisión eh, radial que empezará hoy a las 5 de la tarde, 13 emisoras unidas precisamente para este evento de Colombia Cuida a Colombia, Gonzalo. Pero igual eh, las noticias no se detienen, como se dice coloquialmente, y se está hablando mucho en Estados Unidos de 31 estados que ya se preparan para abrir, para abrir en medio de la pandemia.
63: Sí, Camila. Son 31 estados eh, de que estarán ya aperturando eh, los comercios eh, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, en medio de una decisión eh, también, Camila, que ha generado toda una controversia, porque, por ejemplo, mientras Florida ha anunciado la apertura ya hace una semana de sus playas, California ha dicho, yo voy a cerrar mis playas. Lo que están buscando la mayoría de gobernadores, Camila, en medio de esta apertura, que seguramente está apoyada por el presidente Donald Trump como ya lo ha hecho saber, es que los comercios se vayan adecuando a una nueva realidad y es que sobre todo haya eh, un máximo o un tope de entre 25 y 30% de la capacidad de los comercios, por ejemplo eh, a partir del día lunes Virginia eh, empezará a abrir iglesias comercios, restaurantes. Eso sí, y lo que hemos visto de estos 30 estados o 31 estados que van a estar abriendo en los Estados Unidos, los bares, los bares. El tema de bares y discotecas será lo último que va a abrir. Por los momentos estamos viendo que iglesias, centros comerciales, eh, restaurantes estarán dando apertura a las personas. La pregunta es, ¿Esto por cuánto va a ser la apertura gradual? Ayer, por ejemplo, en Detroit, Camila, hubo un enfrentamiento muy duro entre las personas, los ciudadanos que estaban buscando ya que la apertura no fuera gradual, sino completa. Y las personas que aún rechazan esta decisión por parte del gobierno de Michigan, o en este caso de la alcaldía de Detroit. Se genera esa, esa, esa diáspora en los Estados Unidos, Camila, porque además eh, eh, el tema económico va pegando. Ayer lo decíamos, son 30 millones de personas que están desempleadas y lo que están haciendo los gobernadores tratando es de reactivar la economía, repito, de manera gradual. Restaurantes, iglesias, parques serán los primeros lugares que se van a ir abriendo poco a poco en los Estados Unidos.
55: Vamos a ver cómo le sale el experimento, Ana Cristina, pero mire, ¿por qué no hacemos un poco de historia? Estamos eh, celebrando o se conmemora el Día del Trabajo, el primero de mayo, pero ¿por qué se elige el primero de mayo para celebrar el Día del Trabajo? Sí, Camila, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes. Hoy estamos conmemorando
44: el Día del Trabajo en homenaje a los que son conocidos como los mártires de Chicago. Resulta que en la fábrica de McCormick el primero de mayo de 1886, Camila, impulsó que se re reunieran más de 80.000 trabajadores de toda la ciudad para que protestaran porque estaban trabajando hasta 16 horas al día. Pero resulta que el presidente Andrew Johnson ya había promulgado una ley que fijaba la jornada de trabajo en ocho horas, entonces ellos estaban exigiendo pues lo que el presidente ya había dado como ley. La huelga, Camila, le cuento que se extendió a cinco mil huelgas por todo el país y por qué se conmemora este día digamos de una manera eh, triste porque cuando estaban en plena jornada en esa fábrica de Mark Gormick, la policía la fuerza pública eh, a, mató a varios de los eh, protestantes, a varios de los que estaban manifestándose y el mes de junio, un mes después, eh, lo que hicieron fue que procesaron a otros de los huelguistas entonces lo que estamos eh, conmemorando hoy es una fecha
55: triste en que se luchaba por los eh, derechos de los trabajadores pero como yo le decía Gonzalo, llama la atención que en los Estados Unidos hoy no sea festivo ¿no? como sí lo es en el resto del mundo porque ellos tienen su Labor Day que es otro día completamente distinto al primero de mayo, o sea, hoy allá en, por eso las bolsas, eh, la bolsa de Nueva York está abierta, hoy Estados Unidos funciona común y corriente
63: Sí, básicamente Camila, como usted lo dice hoy en Estados Unidos lo que están buscando es trabajar, trabajar y trabajar Claro, pero lo digo eh, es
55: porque la historia que nos cuesta a Cristina pues es en Chicago es en Estados Unidos, entonces sí llama la atención que en Estados Unidos precisamente no se celebre el día eh, del trabajo el día de hoy, que no se celebre el primero de mayo, Ana Cristina, ¿usted sabe por qué?,
44: no, no sé, hay otras historias eh, distintas, lo que pasa es que también hay eh, otras historias relacionadas también eh, con el, con distintas eh, luchas trabajadoras, es muy parecido a lo que ocurre el Día de las Mujeres, que también es relacionado con, con una eh, muerte masiva por un incendio que hubo en una fábrica, pero son, eh, digamos, distintas conmemoraciones que tienen relación con el mismo con el mismo pues el mismo hecho de los derechos de los trabajadores esto que se celebra en en los Estados Unidos es más relacionado con eh, unos eventos ocurridos en Nueva York en el mes de septiembre pero todos son eh, digamos Camila conmemoraciones tristes porque es eh, por luchas trabajadoras
55: Así es, 10 de la mañana, 16 minutos, y ya que usted dice que son conmemoraciones tristes, le voy a poner una canción eh, a don Oscar Montes, que precisamente nos tiene una historia y una noticia triste que sucedió anoche en Barranquilla.
72: Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto
34: a papá
55: ¡Hombre del alma! Mi muchacho buena. de Diomedes Díaz, Oscar en Barranquilla. Anoche en un accidente de tránsito falleció uno de los hijos de Diomedes Díaz. ¿Qué fue lo que pasó?
11: Así es, Camila. Anoche falleció aquí en Barranquilla, en el norte de la ciudad, en un accidente de tránsito, Moisés Díaz González, uno de los 28 hijos reconocidos por Diomedes Díaz. Y Moisés es producto del matrimonio de la unión marital de Diomedes Díaz con Bexililiana González, una médica barranquillera. Con ella Diomedes tuvo tres hijos, eh, Bexililiana, eh, Luis Mariano y Moisés, que era el menor de esa unión. Eh, Camila, mire, eh, hay un sino trágico que acompaña a la familia de Diomedes porque el país recuerda muy bien que hace tres años murió para esta época, para el mes de abril, murió Martín Elías otro de los hijos de Diomedes murió en un accidente cuando iba de Coveñas para Cartagena, en la carretera en San Onofre, murió Martín Elías. Eh, y anoche murió en otro accidente de tránsito Moisés. Eh, Moisés es un joven de 20 años. Diomedes tuvo 28 hijos, Diome, eh, Camila, 28 hijos tuvo Diomedes reconocidos. Es decir, que con derechos a su, a su patrimonio, digamos, eh, reconocidos por él. Pero hay una leyenda que indica que Diomedes Díaz tuvo en realidad 74 hijos, 74 hijos, esta canción que estamos escuchando que se llama Mi Muchacho, se la compuso Diomedes Díaz a Rafael Santos Díaz, que fue uno de los cuatro hijos que tuvo Diomedes, que el país conoce pues como los hijos de Diomedes, con Patricia Costa, eh, Rafael Santos, Martín Elías que ya murió como le conté, está Diomedes de Jesús, y está Lucho, Lucho. Eh, esos cuatro hijos los tuvo Diomedes con Patricia. Pero, pero, pero anoche, anoche falleció Moisés aquí en Barranquilla en un accidente de tránsito a las 10 de la noche. Sí, Hugo Mario. La,
70: la tragedia acompaña a los artistas vallenatos, pero a los más famosos de Colombia. Rafael Orozco, que fue en su momento el principal eh, intérprete de música vallenata con el vino oro murió trágicamente Patricia Terán, la diosa del vallenato sale sí. Morales,
31: Martín Elías o sea son muchas las estrellas vallenatas que han muerto de forma trágica.
55: Oiga yo no había caído en cuenta pero es verdad Oscar, eh, mejor dicho no es para creer en cosas ni nada pero sí es cierto que hay unas casualidades en torno a la vida accidentada de, de estas estrellas.
11: Sí, Camila sabe qué pasa muchas veces digamos bueno en el caso de Diomedes, Diomedes en 1979 Diomedes estaba muy joven, murió en un accidente de tránsito también, un tío de Diomedes que Diomedes lo consideraba su hijo, su padre perdón y era como su mentor, mentor musical eh, Martín, el tío Martín por eso Martín Elías se llamaba Martín Elías en honor, en homenaje al tío de Diomedes que murió en 1979 en un accidente de tránsito cuando a las 5, más o menos 5 de la madrugada Diomedes venía tragueado, bastante emparrandado con su tío, y llegando a Valledupar tuvo el accidente de tránsito, y ahí en ese accidente muere Martín el tío de Diomedes bueno, eh, y en ese, en, ese, en, ese, en ese accidente el doctor Pombo Muere, muere Martín y, y el, que estaba manejando el, carro, el que estaba manejando el carro era Diomedes Díaz. Por ese accidente, Diomedes Díaz nunca más volvió a manejar un carro en su vida. Es decir, hay un signo trágico en torno a la vida, a la familia de Diomedes Díaz y en torno a lo que hizo Hugo Mario también de la música, ¿no? Eh, bueno, a Rafael Orozco lo mataron en 1992, aquí en Barranquilla, una, una, una muerte que le hizo mucho daño a la música vallenata porque Rafael Orozco integraba en ese momento el binomio de oro y era uno de los grupos musicales vallenatos más de más popularidad en Colombia.
75: Oiga, pero en el caso de Diomedes Díaz, no solo los está, digamos, rondeando el sino trágico que usted dice, sino que además entiendo que es como por la misma época, cercano siempre al Festival Vallenato, o yo estoy confundido.
11: Así es, doctor Pombo, Ay,
75: para no, esta pero época. Pero ahora hoy... ya me
55: empezaron a asustar ustedes, entonces siempre Oye, no, para es que, la misma es que... época <ríe> tienen accidentes de tránsito. O sea, ya sí. toda una serie de casualidades, Oscar, que me empieza a me asustar.
11: Martín Elías pues, murió para, para el creo que fue el 23 de abril, se, se acercaba el Festival Vallenato también. Exacto. Y anoche, anoche Moisés muere también es, es, en pleno Festival Vallenato, porque estaríamos hoy escogiendo en Valledupar al nuevo rey de la de la leyenda vallenata. De tal manera que sí, doctor Pombo, para esta época de abril, yo creo que pasan sí. unas cosas, Camila, que la gente como que a veces... Bueno, el accidente de anoche de Moisés está todavía por esclarecerse, estamos en cuarentena, eh, porque él estaba en la calle, hay una cantidad de preguntas, él tiene un negocio, él quería ser cantante también, pero no le fue bien en la música, él quería ser cantante como su papá, pero no le fue bien en la música... Tenía un negocio de venta de comida rápida, parece que anoche sacó a algunos de sus empleados, los estaba repartiendo en la ciudad sí. y tenía pico y cédula y parece que por evadir un, 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 un retén de la policía, esos que, ponen, que instalan en la ciudad, sí. eh, él parece que por evadirlo... Eh, Aceleró el vehículo y terminó anoche en un accidente que, que falleció pero,
63: anoche. Pero, pero a ver, lo, lo que sí me llama la atención, Camila, yo no siendo experto para nada del de vallenato, es que más allá de las anécdotas que nos está contando Óscar, es que el vallenato siempre ha estado ligado con el alcohol y la muerte de algunos de, de estos cantantes y exponentes tienen alcohol presente o no, Óscar.
11: Pero no siempre, ¿sabe? Eh, eh, Gonzalo, mire, el, el caso, por ejemplo, de, de Martín Elías, la muerte de Martín Elías en la, en la carretera de Coveñas, no era por alcohol, era por exceso de velocidad. ¿Y por qué por sí, exceso de porque velocidad? Porque además
55: Martín Elías no tomaba trago. Claro,
11: Martín Elías no
55: tomaba trago. Y yo creo que también Pero, por cuenta de lo que le pasó a su papá, Martín Elías era un muchacho, ahí sí, como dice la canción, muy sano.
11: Muy sano, muy sano. Pero ¿sabe qué pasa, Camila? Que muchas veces los cantantes vallenatos, ellos se comprometen a cantar durante la noche, en varios sitios Entonces cantan en Barranquilla, luego en Santa Marta Luego en Valledupar, todo durante la noche Entonces ellos comienzan a presentarse desde las 9 de la noche y son las 5 de la mañana y están llegando al último sitio donde van a cantar entonces por cumplirle a, los, a, los, a, a, la, a sus fanáticos muchas veces aceleran van a unas velocidades terribles 200 kilómetros por hora en unas carreteras que no están hechas para esa velocidad y muchas veces por el exceso de velocidad es que se, es que se es, es accidentan eh, Hernando Marín por ejemplo un compositor de la música vallenata también murió en un accidente de tránsito es decir, son muchos los cantantes de la música vallenata de la región Caribe que han fallecido en accidentes de tránsito casi siempre por exceso de velocidad, pero además como dice Gonzalo, muchas veces no hay que negarlo, el alcohol está de por medio o hay de por medio una otra, pero pasa con muchos artistas pero también. Pero mire ¿no?
55: Oscar, ¿verdad? me dice Julián Mesa que por ejemplo Juancho Royce, acordeonero de Diomedes Díaz, también murió en un accidente de tránsito. Me dice aquí otro oyente que Calet Morales también, también en accidente también, de tránsito. O sea, pero, qué cantidad de ¿sabe,
11: ¿Sabe qué pasó? Juancho Roy murió en Venezuela. Juancho Roy murió en un accidente de aviación. Ah. Él estaba presentándose en Venezuela con Diomedes Díaz y tenía un compromiso en, en, los, en los llanos de, de Venezuela y, y Diomedes no lo, no lo pudo acompañar porque Diomedes se trasnochó mucho esa noche. Y Juancho Roy, por quedarle bien a su amigo en El Tigre, en Venezuela, por cumplirle a su amigo, cogió una avioneta y se fue. Para, para para el Tigre, a cumplirle el compromiso que tenía con su amigo en Venezuela, y en ese accidente de aviación murió Juancho Royce, que además era otro, otro acordeonero extraordinario, compañero de Diomedes también. Es decir, a, a Diomedes Díaz, la verdad, Camila, el sino trágico de su familia, de sus compañeros de, 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 de agrupación, lo acompañó, y, y lástima, es una lástima porque el vallenato ha perdido allí grandes exponentes, grandes músicos, y bueno...
75: Oiga, todo lo cual es muy muy, muy triste y, y, y pues muy trágico ciertamente pero de la manera más cariñosa, Oscar y a propósito de que usted hizo énfasis curiosamente, no sé si lo traicionó la conciencia en que Diomedes Díaz tuvo 28 hijos reconocidos para todos los efectos legales como por ejemplo la herencia, pues yo simplemente quiero decir y atendiendo al carácter educativo de los medios masivos de comunicación, que los hijos no reconocidos siempre y cuando sean hijos también tienen derechos, tienen derechos frente a su padre sí, claro. y frente a su. Eso es una noticia importante porque los 74 no, hijos que aparentemente no fueron reconocidos también
11: tendrían derechos de y
75: demuestran que ciertamente son hijos.
11: Doctor Pombo, ¿se acuerda usted que en una época los llamados hijos naturales, naturales no tenían derechos? Eso cambió completamente. Los hijos legítimos y los naturales, que, eso cambió que fue, por doña,
55: Pero además eso fue una ley de doña Nidia Quintero de Turbayo, no? O yo me equivoco. No, que creo ella que fue... Que fue... Que no, ella no, fue la que, que fue promovió una el tema a la corte. De, re, de reconocer, pero ella no movió el tema de reconocer eh, a los hijos, así si fueran, eh, así si hubieran sido tenidos por fuera del matrimonio. Sí
75: me, me corchan. Yo, yo tengo yo tengo en, en,
11: en mente una
75: Camila, sentencia de los o años 90 era, era la niña era Ceci, Ceci era la niña la era Ceci,
55: Ceci, la, 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 la niña, niña Ceci, Ceci. la niña Ceci
11: la niña Ceci en época de Alfonso López Miquelsen, del de, de sí, presidente exacto. López
44: ella, ella fue la que Ahí ella desaparece. fue la que promulgó esa ley y, y Camila aquí también estamos hablando de algo muy importante es que aquí estamos hablando de casos de famosos pero es que el exceso de velocidad es, si usted mira las estadísticas del Observatorio de Tránsito es eh, uno de los causas mayores de de accidentes en Colombia, y además pues el, si, si, le, si le añadimos eh, el alcohol y se si le añadimos eh, la presencia de motos y cuando hay peatones, entonces aquí estamos hablando, Ana. es decir, ponemos el, el, el subrayado porque estamos hablando, eh, digamos, de, de personas famosas, pero estamos hablando Cristina, de algo que es supremamente común, sí
11: Oscar. Ana Cristina, mire, a propósito de lo que estaba contando el doctor Pombo, hay una anécdota muy célebre de Juan de Juancho, Juancho Gozaín, de Juan Gozaín, cuando entrevistó a Alejo Durán en un festival vallenato, al rey Alejo Durán, el rey vallenato, el legendario Alejo uh -huh. Durán, y entonces le preguntó, ¿cuántos hijos tiene usted, maestro? Y Alejo Durán le respondió, le dijo, yo tengo 32 hijos. Y le dijo, Juancho Juancho, Juancho, Juancho Juan Gosaí Juan le dijo, y con la misma... Y dijo, sí, con la misma, pero con distintas mujeres.
55: <risa> ¡Qué horror! Pero además, qué pena, pero ahí sí, como dice como dice Pombo, de que hay que ser educativos y pedagógicos, tener 32 hijos es una irresponsabilidad. Me sí, la vergüenza, qué irresponsabilidad. De y entonces, ¿qué andan los hombres felices diciendo que están repartiendo hijos por por el mundo? No, si uno tiene Mire, que tener Camila, responsabilidad que el... a la hora de procrear también.
11: En un es libro correcto. que yo escribí sobre Diomedes Díaz, que se llama Diomedes Díaz, Vivir más no pude, yo en uno de los capítulos lo regaño, en un, en, un, en un texto que escribí en primera persona, lo que usted está diciendo Camila, yo regaño a Diomedes y le digo que es una irresponsabilidad traer tantos hijos a esta vida sin responder por ellos, o sea, respondió por los 28 que reconoció, y por los otros que andan por toda la región Caribe, por, muchos de ellos nunca lo reconoció, entonces sí. es una pero, irresponsabilidad pero total. Caribe, no, pero
55: pues que hay que cambiar, por más no, cultura pues, claro, hay, claro, que hay, hay que cambiar
11: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, o sea, a, él... Anteriormente, digamos que los
70: patriarcas de la costa caribe tenían eh, hasta 50 más hijos, como en el caso de Domeso usted dice 74 posiblemente, pero pero hacía parte de esa costumbre, ¿no? Sí, tenían
75: muchas, muchas
15: parejas, muchas esposas, incluso eran amigas entre sí.
55: Sí, un poco también por la herencia de la migración eh, turca, libanesa y demás que llegó a la costa caribe, que tienen pues esas eh, tradiciones de muchas mujeres, eh, un solo hombre y muchos hijos. Pero permítame, porque Ana Cristina, usted estaba diciendo que los accidentes de tránsito, y no lo decía aquí también el, el director de la agencia de seguridad vial, son la segunda razón de muerte en Colombia después de los homicidios. Primero son los homicidios, después son los accidentes de tránsito, es decir, la gente se muere por accidentes de tránsito y algunos accidentes de tránsito son porque la gente se queda dormida, porque la gente duerme mal, ¿se acuerda?
44: el microsueño, los microsueños que eso además eso además es muy común, ¿saben qué parte Camila? donde las carreteras son tan buenas como en el Valle del Cauca, que se pierde esa atención porque digamos los microsueños en, en, en geografías como la de Antioquia son más difíciles porque tenemos una geografía muy intrincada y la gente pues mantiene un poco su atención, es decir, hay muchas más la atención que se mantiene a si usted está en una carretera pues que es completamente plana, sin precipicios es decir, en el Valle del Cauca hay un poco más de, de esa incidencia de Microsueños que son peligrosísimos. Usted, ¿qué tan, qué tan bien es?